0: Y sí, sí, bienvenidos al programa de Sita Avellano Por fin, un musical con JN Parecía que no lo habías hecho nunca JN <risa> Tantos años ausente Año y medio, año y medio Año y medio, sí, tú lo, lo sabes, claro Lo he mirado, lo he mirado, lo he mirado sí, sí,
1: sí, sí. porque digo, me, Igual me pregunta hace cuánto tiempo Y hmm. digo, he mirado y digo, un poco más de año y medio, año y siete bueno, meses Tampoco es
0: tanto, ha habido ausencias más largas, ¿verdad?
1: Pues yo creo que no, ¿eh? no ah, yo si creo es la creo más larga, vale Sí, yo creo que la más larga O sea, más o menos ha habido algunas de un año y está en hmm. año y medio Pero Vamos han bueno, bueno. sido circunstancias muy especiales, la verdad también es verdad, sí. Eh, pues ya eh, has visto que no es la intuición que tenías de que íbamos a ir canciones en español, no, no era acertada. Bueno, sí, una intuición un, 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 un caprichosa
0: por una pista falsa que me has dado mientras, <risa> <No es risa> mientras falsa, la ponía. es no falsa, es falsa. Es una despista, como digo yo. <risa> claro.
1: <risa> eh, pues, has, habrás distinguido que es, que es una canción jamaicana, claro, sí, evidentemente. Sí, sí, sí. Igual hasta la conoces.
0: Eh, no, no la conocía y es un instrumental... Muy curioso porque hay, um, hay voces, sí, o sea, hay humanos, es, pero sí. están lejos. Pero ¿sí? sí,
1: no, pero eso es normal, es, es una versión, lo que llamaban una versión, uh -huh. que pues, lo que hacían era bajar el, la pista de las voces ah, vale, y luego añadir algún instrumento uh -huh. a lo que es la, pues, el, el track musical. Sí. Eso entonces, es bastante típico.
0: Son las voces que entran por los micros de otros eh, instrumentos eh, o lo que sea.
1: Son las voces originales que están a, a muy bajo volumen. Eh, bueno, oh. la, la canción es, está grabada en, en un estudio al que vamos a dedicar hoy el programa.
2: Ah, oh, interesante. <risa> vamos a hablar de un sonido,
1: es un sonido uh -huh. que creado en el estudio jamaicano, el estudio Tresor. En Tresor Island, vale, sí. muy bien, perfecto. Sí. El, y vamos a hablar justo de este sonido. Ojo, no del sello musical, ¿eh? pues no, no del uh -huh. sello porque el, el estudio es posterior al sello y, y de hecho bueno, algunas de las canciones que vamos uh -huh. a oír ni, no se grabaron ni para el productor, uh -huh. Rey, que será el dueño del estudio y, de, y del sello, Tresor Island. Uh -huh. Y, bueno, algunas no, no están grabadas ni, ni producidas por él y han salido sellos diferentes. Pero sí están todas, grabadas allí, en exacto, ese espacio. todas ¿no? están grabadas en ese espacio. Y, además, en un intervalo de tiempo muy concreto, que es cuando se creó ese sonido, porque luego la verdad es que cuando murió Durreis y cambiaron ya de ingeniero y de... De equipo, uh -huh. el sonido cambió bastante. Uh -huh. Con lo cual, pues vamos a dedicar el programa al sonido hecho en el estudio 3 uh -huh. desde la segunda mitad de los 60, 67, es el, me parece que es el, la canción más reciente que vamos a oír, o sea, en la época Rocksteady, uh -huh. hasta los primerísimos 70, o sea, en la época de Early Reggae. O sea, que vamos a oír eh, Rocksteady y Early Reggae grabado uh -huh. en estos estudios. Eh, pues en, en, en la época que acabo de decir
0: Muy bien, muy bien uh -huh. ¿Y, ¿Y había ya disparos de bala? En...
1: <risa> sí, 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 sí. Además de, de, Yo siempre había pensado que era pues, una, una anécdota falsa, o sea, una sí. leyenda urbana y parece que no, que era verdad y de hecho, eh, cuando se, algunas personas visitaron el estudio había agujeros en el techo, claro, o sea, claro, que sí, sí, parece que es cierta, es cierta uh -huh. la anécdota Bueno, eh, Drew Wraith, el, el dueño el, capo. Sí, el dueño de, de los estudios Tres Orael, es un personaje pues eh, que además ejemplifica muy bien el sonido que vamos a oír hoy porque era un personaje suave, pero a veces muy violento. Sí, o sea, una sí, violencia sí. latente que podía dispararse en cualquier uh -huh. momento, que es un poco lo que, lo que caracteriza, yo creo, el Rock Stay, uh -huh. que es lo que más vamos a oír hoy. Y bueno, fue la policía, había estado en el ejército me parece y era un, pues una persona muy, muy aficionada al, al ritmo and blues y al jazz. Uh -huh. De hecho es posible, no lo sé, ¿eh? pero es posible que por eso llamaran Duke porque me imagino que era fan de, de Duke Ellington. ¿El duque? Sí. Y, y bueno, pues eh, empezó el negocio de la música con un sound system. Un Sound System que transportaba en un, en un camión, camión de la marca Troyan, la marca inglesa Troyan, y de ahí que el Sound System la bautizaran como el, el de Troyan, el uh -huh, troyano. Uh -huh. eh, es un nombre que, por cierto, dio luego lugar al, al famosísimo sello. Sí, porque los primeros, los prim las primeras ediciones de la Troyan eran de canciones de Rey. Uh -huh. Y entonces pues, se quedó con... Le pues, pusieron ese nombre, Troyan, y con ese nombre se quedó. Luego no. tuvo miles de, de subsellos, claro.
0: Sí, porque, y el Estudio 1... Eh, no, el Estudio 1
1: era, era otro personaje, que era otro, el archirrival. Eh, pues, eh, el archirrival de eh, rey que es Clement Coxon doc
0: eh, Sí, Tal vez porque la Trojan últimamente se ha dedicado a... a a indagar mucho en el Estudio 1. No, 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 yo
1: creo que estás confundido, será la de Jazz o algo así. Ah,
0: ah va a Jazz igual. Sí, de sí, hecho vale. la Troyan,
1: de los pocos sellos que no controla y que no, no dice cosas, justo es, es justo ese, ¿no? de vale. Estudio 1. Uh
0: vale. -huh. Uh -huh. sí. Y esto es Tresur Isle, no Island.
1: Tresur Isle, sí, eso, pues, la isla del tesoro, sí. sí, sí pues sí.
0: Island también sería isla, ¿no? Pero sí,
1: Island es isla, pero Island no era ser un sello que hizo mucho chorri uh -huh. al principio de Chile. Sí, y luego aparte
0: es Island, sí, el, sí. Sello, el sello Island. Pero es
1: Tresur Island. Y bueno, pues Jurek...
0: Estupendo, porque me parece una, una asignatura muy importante, porque es, es, es como tibia, tibia cosa muy mítica, ¿no? El el, sí, el sonido ya. de Tessurail, ¿no? Es un mm. es
1: nombre un, es un muy bonito. Y bueno, además, las, los, lo que son los logotipos que salían en la galleta mm. son la cual más bonito. Mi favorito es el del pirata, que sí, no pues es de claro. los primeros. Eh, sí, sí, está <risa>
0: todo inspirado en, en esa relación sí. tóxica entre, <risa> entre, ¿cómo se llamaba? El... el el pirata con John Silver Sí, sí, sí eh, John y Silver y la gota negra De sí, hecho, sí. de la
1: Isla del Tesoro, claro. Claro, claro, claro Claramente de ahí venía, yo creo, sí, el logotipo sí. Pero hay otro mucho más misterioso que es de una gallina o un Sí, gallo, hay una gallina, un sí. Es pues bonito ese, o a mí me gusta Sí, también es bonito, mm. son todos bonitos O un cofre abierto también o sea, sí. un, mm. La verdad es que todos los logotipos son muy, son muy llamativos Yo creo mm. que son de los más bonitos de, Del río junto con el del gato este, Blue Cat. Sí, con Blue Pero, vamos, Son de los más bonitos, por lo menos de mis favoritos mm. Y bueno, pues como digo, vamos a oír eh, canciones representativas de este de este sonido. Yo creo que últimamente además está muy de moda abordar los sonidos creados uh -huh. en determinados determinados estudios. El ejemplo más famoso, por supuesto, es el de el de Gold Star, claro, claro. Uh -huh. <risa> pero vamos que hay muchísimos otros. Sin ir más lejos el, el, el creado en Holloway Road por Joe Mick, que es, uh -huh. no deja de ser un estudio, un sonido ¿no? también, uh -huh. O, pues, yo qué sé, los estudios Torre Laguna, por ejemplo, aquí en, sí, 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 claro. en Madrid, uh -huh. en, uh -huh. en, en, en seis y y bueno, tantísimos. Uh -huh. Y bueno, pues que como estaba diciendo que, que este señor, Diu Reik, pues eh, era un aficionado al jazz, a Rima Blues, y entró en el negocio de la música con un sound system. Eh, él tenía una licorería uh -huh. que se llamaba tresurail uh
2: -huh.
1: <ríe> y patrocinó un programa, que sponsorizó un programa que se dedicaba a poner música en la radio jamaicana, que también se llamó Tres Urael Time. Uh -huh. Y bueno, pues posteriormente, y grabó en varios sellos sus producciones, posteriormente se dedicó a la producción, y fundó varios sellos, uno de los cuales, no el primero, se llamó también Tresurail. Uh -huh. Y en el 65, pues eh, construyó un estudio, uh
3: -huh. pues
1: para hacer sus propias grabaciones en su propio estudio, encima de su licorería en una especie de altillo completamente de madera, uh -huh que es el que pues, creó ese sonido tan característico que, que es el que vamos a escuchar hoy. Ya veréis que es, es inconfundible, es una resonancia muy, muy especial que yo creo que en parte es por la acústica del espacio. Y también por otros ingredientes, claro, por los músicos que eran básicamente los mismos, pues como pasaba en Gold Star.
2: Claro. Uh -huh. eh, también y
1: por, por las máquinas que, que Sí, que por, el equipo, claro. que, por, por el cierto, equipo. Que por cierto, era un equipo que. Que hacían había, sus delays
0: y sus cosas, pues el equipo es importante. Sí, era un equipo muy, muy rudimentario,
1: sobre todo uh -huh. al principio, que había comprado a un, pues, un amigo suyo que había dejado el negocio de la música, que se llama Lindo Pottinger. Uh -huh. Y bueno, pues eh, también participaron eh, músicos constantes, dirigidos pues por el saxofonista Tony McCook, muy famoso que nació en Cuba, era cubano, pero desde niño vivió en Jamaica, y pues otro de los ingredientes fundamentales era el ingeniero, el ingeniero de sonido Byron Smith, que bueno, pues yo creo que aportó quizá más que el propio Durek aunque él, yo creo que Durek aunque realmente él no participaba en el, en el campo musical. Eh, él, no,
0: él no era músico o sea, no. misteriosamente, no. también como no. has explicado se acercó al negocio por, puro, por la afición y el truperío Sí,
1: sí, sí. <risa> Pero yo creo que su gusto sí que influyó, aunque parezca una claro. tontería su gusto mm. influyó, porque cuando veías, por ejemplo, las canciones que sintoniz que seleccionaba para, mm. pues para representar a su Sound System o para que sirvieran como sintonía de, de su programa musical. O sea, son canciones que ya tienen, no el sonido, por supuesto, pero sí Un el toque, cual. efectivamente, uh -huh. con una especie de sabor que es muy uh -huh. característico de lo que luego, sobre todo los instrumentales que luego se hicieron en en Tresurel.
0: Claro, es que no hace falta ser músico para, para ser un sector, ¿no?
1: no pues efectivamente, de hecho es famoso lo que tú mencionas antes los tiros, que cuando él oía algo que no le cuadraba o que no le gustaba, pues, pues subía ahí como una instalación al estudio, se ponía a disparar las pistolas que siempre llevaba encima, porque ejemplo, unas cartucheras, hay muchas fotos que lo atestiguan, unas cartucheras ahí como si fuera pues, uno de estos mexicanos de los Paquete westerns y dos pistolas. Era un hombre, además, bastante mafioso y que el, pues por detrás tenía como unas, unos equipos de sicarios que se dedicaban a boicotear de manera bastante violenta Al resto de a estudios. los competidores. Claro, bueno, sí. eso está muy bien. Sí, muy conveniente. Y bueno, pues la canción que hemos oído es, es una versión instrumental de un tema que se llama Those Guys, del grupo musical de que luego hablaremos, pues no voy a contar la gran cosa, de los Sensations. Uh -huh. Y está, pues, eh, acreditada al grupo de Tommy McCook, los Supersonics. Y pues, salió en un LP, es un LP track pues, de 1969 que se llama Gritter Jamaica Moonwalk Reggae. Es la época un poco del alunizaje y pues, en Jamaica salieron tropecientas canciones hablando de pues, moonwalks. Un uh -huh. espacio. Sí, y bueno, pues ello me parecía que era una buena manera de empezarlo.
0: Muy bien. No, es, 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 es muy chulo, está muy guay. No le falta periquito a la canción, desde luego.
1: ¿Y, y, ¿Y por qué se llama Walking the Shadows el programa? Por qué?
0: Walking the Shadows. Pues
1: bueno, lo cuento luego, porque ya he hablado vale. mucho. De
0: momento, digamos, se llama Walking the Shadows, sí. no nos olvidemos, digamos lo presente.
1: Que es lo que sabía, es eh, lo que sabía Miguel. Yo era lo que sabía, sí. Y que le ha despistado. Mm
0: fenomenal pues a
1: lo mejor si quieres subimos la segunda porque ya he hablado mucho creo para presentarla la presento luego
0: venga vamos si a No conocía la canción. Sí conozco el, el coro, está en otro lugar. Hay, no. Eh, no, no, el que ah, ah, o sea, hay, hay, hay dice... No sé, sí. sí. Hay un juego ahí que aparece, justo al final ha aparecido y va a aparecer la mitad de la canción también. Y, y hay por ahí un Rocksteady que, que prácticamente es eso.
1: Sí, puede ser. Porque ya sé que en el o, o, se recicla, no, sí, sí, se recicla todo. Sí, sí, sí. sí,
0: sí. Eh, hay por ahí un Rocksteady que, que solamente tienes, eh, repite todo el rato ese... Eh, sí.
1: Sí. La, la verdad es que no, no caigo ahora. Vamos, que ya, ya, mm. pues ya prestaré atención la próxima vez que, la, que la Ya,
0: ya te la buscaré sí, 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 sí. para otro día. pero vamos pues, eh,
1: Son los Sensations. Antes mm. hemos dicho que la, la canción anterior era una versión instrumental de un tema de los Sensations. Y estos son mm. los Sensations. Aunque decir que son los Sensations no es decir mucho. Porque es un grupo que, bueno, eh, vamos, decir que tenía componentes fluidos es decir poco. Porque vamos, <risa> es más que era un nombre mm. que estaba controlado por un productor, un productor musical, Winston Riley. Y que, bueno, pues eh, en este grupo eh, estuvieron 5.000 cantantes pasando, cambiando continuamente y nunca, nunca se puede saber qué formación exacta yo, yo aquí no sé ni, ni siquiera quién es la voz principal uh -huh. vamos bueno, hay varias voces principales se intercalan se trenzan sí, continuamente uh -huh. no son virtuosos yo creo
0: sí. y y, y con timbres distintos ¿eh? sí pero
1: vamos que sinceramente no sé quién es la, la voz uh -huh. líder en esta, en esta canción y tampoco sé quiénes son los integrantes exactos en esta canción porque pasaron por ahí pues desde el hermano de Winston Riley que se llama Buster Buster Riley Jimmy Riley que no era hermano pero uh -huh. también se llamaba Riley y bueno, pues Dave Baker, que es un cantante también bastante conocido jamaicano, Cornel Campbell, uh -huh. que es un cantante que a mí me encanta, jamaicano, Jackie Parris, que fue uno de los quizá de los más constantes en el grupo, y, pero bueno, es pues que nunca se puede saber quién, quién estaba detrás del nombre de Sensation, y curiosamente suenan siempre parecidos, o sea, tienen una constancia uh -huh. en el sonido, aunque en, graben en estudios diferentes, con componentes diferentes, uh -huh. siempre predomina una voz como aguda, mm. un falsete o bastante alta de, de timbre y bueno, después el tipo de coros que pues, eh, son bastante virtuosos, yo creo. Mm. Y a mí me, me llama la atención mucho esta canción, también pues, se oye muy bien, para mm. la época en que es o sea, hace 52 años, es de 68 <risa> grabado, es un, sí. es un single del, del sello Tres O'Rile, grabado por supuesto en Tres Orial", con Tommy McCook en los Supersonics, el ingeniero es Byron Smith, o sea, toda la plana mayor, todos los ingredientes mm. clásicos de, del sonido, he producido entre comillas por dios Rey uh -huh. <risas> y, auspiciado por sí, lo que... <risas> y bueno esperemos que aquí no, no se bosqueara y no disparara y bueno pues eh, se oye muy bien el, el bajo que retumba y es que parece uh -huh. que Parece que si cierras los ojos casi sientes las paredes de, de, del, de del recinto. Así. La verdad. Yo creo que el edificio, yo he visto fotos del de edificio, el de edificio es, es como un poco modernista en la mm -hmm. forma, y yo creo que es de, pues, de ladrillo, de cemento, pero vamos, no parece de, de madera, pero la, el, el estudio era completamente de madera, era como una especie mm. de sobreático.
0: Que mm -hmm. ya no existirá, ¿no?
1: El, lo que es el edificio sí existe, mm. pero yo creo que el estudio no. Uh -huh. Creo, ¿eh? la verdad es que no estoy seguro. Siempre, siempre me lo he preguntado y porque si voy alguna vez a Jamaica, la verdad es que me gustaría es visitarlo. Un lugar,
0: claro, ¿no? sí. uh -huh. Ya, pues, hay muchísimos sitios estos míticos que ya no existen. Sí, eh. bueno, en
1: Jamaica porgan chamizos.
0: Sí, aparte, bueno, Jamaica es más normal, <risa> pero,
1: pero. Bueno, eh, el Gold Star no existe. Por ejemplo, el Gold sí, Star, por sí. ejemplo, yo he estado donde estaba y ahora es como una especie de estos, pues como centro comercial con estos edificios pequeñitos que parecen prefabricados, que hay mm. un restaurante y al lado sí. un supermercado, uh -huh. una de estas farmacias. Mm. O sea, algo mm. totalmente sin personalidad, ¿no? Y, y donde estaba el. El famoso sí. estudio.
0: Sí, en Los Ángeles es constante. El todo remodelado, todo sí. tipo de sitios míticos que. que o sea, hay, ahora que algo, hay una tienda de ropa, haciendo esquinas. Sí, tiene que ser algo muy importante,
1: <risa> yo que sé, como el edificio este en Vine de la, de la Capitol, este que era como una especie ahí de, sí. de cilindro, que es sí. así, por supuesto, se no lo van a tirar. Pero vamos, que todos estos edificios, un poco que eran más modestos, pues, sí. eh, pues han desaparecido, sí. Sí, sí. Muchos, vamos, han desaparecido. Y bueno, pues eh, me parecía que el. El sonido de, de, de esta canción, pues es, estaba bien para ir entrando un poco en, en el, La sensación que quiero. Uh -huh. <risa> los la sensación que quiero conseguir en, en uh -huh. el programa de hoy.
0: Eh, digamos que llega a ser tan característico que es posible adivinarlo aunque tú no conozcas esta canción.
1: Yo lo suelo adivinar casi ¿No? siempre. Uh -huh. Sí, la verdad es que uh -huh. lo suelo adivinar. Cuidado que hay otros estudios jamaicanos, porque como eran dos chamizos de madera, eh. que se pueden. <risa> Se pueden que confundir. Que te sí, caso, ¿no? si son los mismos músicos, en la mm. misma época, pues a lo mejor te puedes confundir, pero la verdad mm. es que yo me confundo muy pocas veces y muchas veces Canciones que, uy, esto parece que está grabado en Tresurail y por otro producto completamente di uh -huh. diferente a Durei, que, o sea, que en principio no tienes por qué asociarlo, luego buscas y sí, aunque es difícil buscar. A veces yo quería una canción que, est que yo estoy convencido que, que se grabó en Tresurail, estaba quería meterla, uh -huh. <risa> estaba buscando, 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 incluso viendo las pocas entrevistas, que son un coñazo, que se han hecho a, <risa> a los cantantes de grupo, que algunos aún sobreviven y no lo he conseguido con lo cual dije bueno pues. es un poco extraer no lo no he traído, no he traído. <risa> me ha dado mucha rabia eh porque era una de las que más me apetecía oír una sí, de obvio. mis canciones favoritas
0: con una nota al pie siempre se podría
2: no
1: bueno pero hay tantas acreditadas no que para que no, no. ¿Pa bueno pues ya, ya, ya entrará en otro programa en algún sí. momento en vamos, cuando y, sea y, y, si no pues, pues, pues siempre se si queda algo fuera y eso está bien Sí, si no si bueno se que quedan fuera, no. tantas cosas fuera sí bueno, yo he dicho antes que, que el título es una pista despista <risa> sobre el programa de hoy. Y es, es una pista, yo creo, totalmente personal, como sí. decía en un, en un comentario en, en iVox. Sí. Es, es un autoguiño. Pues porque sí. como una especie de efecto de Madalena Prustiana, uh -huh. esta música a mí siempre me trae a mente pues una especie de sensualidad que está asociada a, uh -huh. a episodios de, de, de Cruising. cruising sí. Pero, fíjate, ¿no? <risa> pero es, es porque la primera vez que yo oí esta música, yo lo he contado, yo te lo he contado mm, seguro, sí. la primera vez que yo oí esta música pues, tendría 14 años. Mm. Y fue en un episodio de Cruising involuntario, aunque yo no participé mucho, pero sí que lo presencié. Mm. Fue en Francia, en una... En una población que se llama Po, que está cerca uh -huh. de los Pirineos. De hecho, íbamos a Pirineos, yo y unos, y unos amigos, íbamos un grupo y íbamos haciendo autostop de dos en dos. Mm. Entonces, eh, nos quedamos en ese pueblo, que hay un parque enorme, eh, y dormíamos en verano, dormíamos en... En el parque, un parque muy grande. ¿Sí? ¿Sí? Uh -huh. Y pues había un skinhead rondado, un uh -huh. skinhead altísimo. Bien, pues me parecía altísimo aquí <risa> Y bueno, pues me parecía muy mayor, pero vamos, que no tendría veintipocos. Y, uh -huh. y bueno, pues al final se acercó a nosotros, a este amigo mío y yo. Él tendría como, uh -huh. era mayor que yo, tenía como diecinueve, así yo calculo. Y nos dijo que si queríamos ir a su casa, que decíamos uh -huh. ahí durmiendo y no sé qué. Y bueno, aunque yo ya me olía algo raro, claro. Y mi amigo dijo que sí. Y bueno, pues este skinhead que vamos ser un skinhead de, de libro rapado con la bomber con los pantalones sí, sí, las sí, martens en sí. aquella
0: época existían sí, existían y hacían cruising en los sí, países claro, claro existían para eso
1: claro. es como una especie de fantasía materializada bueno pues el caso es que nos empezó a poner música y recuerdo perfectamente que uno de los discos que puso era un disco de Telesuril de, de hecho me quedé enganchado completamente uh -huh. a la música me pareció fascinante quizás porque después el amigo que estaba conmigo y él se enrollaron no, no, yo no ya. participé uh -huh. pero vamos lo, lo presencié uh -huh. y pues, se me quedó completamente grabado claro era todo como claro, es una
0: aventura vamos maravillosa sí. bueno, una pena no, no, no participar del todo pero yo creo que sí, que participaste de alguna manera Así que, bueno, sí bien.
1: participé visualmente pero vamos que yo creo que tampoco me invitaron porque yo, yo tenía 14 años y ya debía aparentar claro. 12
0: claro digamos que tú estabas de carabina total. <risa> de carabina de 12
1: años, sí. <risa> o de 14 años. Sí, bueno, pues... Entre el,
0: el, candidato el, ya, el candidato era tu amigo desde el principio. Al fin y al cabo pues no te robo sí, nada, ¿no? Sí, no, no, sí. <risa> luego
1: está él el... el el objeto uh -huh. de interés. Y bueno, pues eh, nada, pues me, se me quedó, curiosamente luego no hablamos mucho, mi amigo y yo, uh -huh. de, del episodio. Uh -huh. Y bueno, se me quedó completamente grabado y de hecho desde entonces yo he asociado siempre esta música, uh -huh. que para mí es muy romántica y tiene uh -huh. un, pues, un ritmo incitante, así como, ¿cómo Un poco de sí, sí. cruising ¿no? Que uh -huh. a veces es excitante, a veces incitante no acaba de... Cuajar. Puede ser peligroso además. Sí, uh -huh. tiene esa especie de, pues eso, de aliciente. Y bueno, pues, pues uh -huh. de ahí el título y, de walking the Desire, walking que, que es de una canción. Una canción que... Pues, no, la voy a, no voy a decir la canción, pero vamos... y
0: ¿Pero es de The Isle? No. No, por eso no, está aquí, no. es una canción
1: que fue compuesta y producida por un personaje del que yo he hablado mucho, uh -huh. mucho, de Filadelfia.
2: Uh -huh. Con lo cual, bueno, lo muy fácil. Es facilísimo. Sí, facilísimo. Un personaje
1: de Filadelfia y, bueno, la versión original eh, pues es de un grupo de Filadelfia producido uh -huh. por este personaje. El tiempo verbal de la expresión no es uh -huh. walking the shadows, sino que es un poco diferente. Lo digo para que la podáis encontrar uh -huh. si queréis. Y bueno, pues es una canción sobre cruising, claramente. Uh -huh, uh -huh. Vamos, claramente. Y además de los primerísimos 70, o sea, es uh -huh. una pionera.
0: Sí. Bueno, el cruising existe desde que sí, sí, existen los maricones. Claro. Sí, pasa. por supuesto. Pero es una. <risa> los maricones y los setos. Pero,
1: pero. <risa> y los matorrales, sí. Claro. Pero vamos, una pionera como canción. Porque sí, es muy, es, sí. yo la considero bastante explícita uh -huh. y bueno. Quiero decirte, si hubiera sido de los años 30, podría haber sido. Mm. Pero vamos, ya sabes que en los 50, los 60, ya, hubo como una hubo, especie sí. de eclipse, uh -huh. ¿bien? Uh -huh. yo, yo creo de toda la gayeidad, sobre todo en el ámbito uh -huh. un poco de la música negra. Uh -huh. Es una época oscura.
0: Sí, 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 eso... Um, si sí, hay un consenso, aparte, y también en Europa, incluso. O sea... ¿En Europa también? Eh, sí, eh, igual no tanto, pero sí es verdad que de 1890 a 1930 uh
2: -huh.
1: había,
0: había una presencia gay en, Arrolladoras, sí. que se apareció con la Segunda Guerra Mundial y tardaría en reaparecer, claro.
1: Sí, sí, no, eso, mm. eso es así, no, porque sí. tú cuando intentas documentar un poco, pues eh, digamos, personajes gays, escena gay que la había, por supuesto, sí. en el, la música negra, o en el jazz, en el, pues en, uh -huh. en el rhythm and blues, es bastante, relativamente fácil hasta los años 30 y muchos, 40, uh -huh. bien, pero a partir de los 50, y los, en los 50 y los 60, sobre todo, porque luego los primeros 70 reverdece, uh -huh. la verdad es que la documentación es nula, nula, uh -huh. o sea, pues hay personajes que lo intuyes, pero... Uh -huh. Está muy mal documentado
0: Lo mismo si vamos a, a escena drag o de travestidos Pasa eh, algo parecido Es exactamente lo mismo sí. o sea, eh, tanto en Sobre todo en Barcelona había una escena muy elaborada Y había hasta incluso certámenes Sí,
1: como la criolla y
0: todo Sí, otros. todas esas las que se conoce Pero luego, aparte, había certámenes de belleza eh, Que mezclaban a, a drags con chicas y tal Y a veces ganaban a drag, y, o sea, Que estaban más allá ya de, una, de un gueto, gueto, gueto Ajá ¿no? uh -huh. Y eso, por supuesto, desapareció todo, claro.
1: Bueno, España, lógicamente. En España no, pues, y Estados
0: Unidos también, de alguna forma, también, por lo visto. Y luego, entonces, en la República de Weimar en Alemania, pues todo aquello sí, era una cuerda ese, Totalmente, que luego, que luego se mm.
1: eclipsó bastante. Ah, o sea, yo creo que se eclipsó la documentación, porque seguro que había, por supuesto, pero más... Ya, pues, sería mucho, claro, sería sí. mucho más
0: clandestino y sin dejar rastro, Porque entonces. en España,
1: durante el franquismo, seguro que cocía navas. Eso está clarísimo, mm. yo creo. Pero, claro, de otra manera.
0: Sí, 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 claro. Lógicamente. Sí, eso, y gente, eh, eh, sobre todo con pasta, y que fuera a financiar eran los únicos que se podían permitir el hacerlo con cierta seguridad claro ¿no? sí, sí, sí,
1: sí bueno pues eh, como digo la canción que, da, que es la referencia que da título al programa Joaquín the uh -huh. Sados es una canción sobre Cruising de los primeros 70 eh, compuesta y producida por un personaje de Filadelfia que uh -huh. es mi favorito quizás uh -huh. y bueno pues eh, se hizo originalmente Filadelfia y hay una versión que es mi favorita que es de un grupo jamaicano uh -huh. y bueno pues no sé por qué me lo trajo a la mente en el programa que, claro y pues le puse ese título pues pero, bueno, va, es perfecto claro sí. sí, el programa donde hace cruising que era la cultura de la que coste que esto de asociar la música jamaicana con el homoerotismo y el cruising, mm. a mí me ha granjeado alguna enemistad ¿eh? porque... bueno,
0: pero a ver, hay porno esto o sea sí sí entonces digamos que no eres el único
1: no, pero el porno hay porno con skinheads pero mm. no con música jamaicana, cuidado porque incluso algunas películas pornos que se han hecho con skinheads, hay tropecientas sí. Bien, la música que le pones es música hoy.
0: Ya. Yeah. O sea, que mm. realmente
1: poner música y, jamaicana, y no poner
0: jamaicana. nunca poner jamaicana? Nunca, nunca. De hecho, yo alguna
1: vez me reboto porque digo yo. Es o sea, que editarlas yo, tú y tal. <risa> porque me parece que pega mucho más esta. Pero yeah. bueno, digamos que tampoco depende porque es, es, yo considero que esta música es bastante romántica. Mm. Y bueno, pues. Y el porno eh, no tiene por qué serlo. No, mm. exactamente. Con, mm. No suele serlo, de hecho, en el mm. porno de Skinheads.
0: El Skinheads, bueno, de su manera.
1: Pues eso es la historia de, del título de este programa.
0: Pero mira, me encanta. No.
1: Pues nada, sí, vamos a oír la tercera yo creo antes, porque aquí con las peroratas que lanzo yo.
0: Sí, no, bueno, es costumbre además, ¿no? Eh, Últimamente lo hago. Escuchar, sí. escuchar sí. la canción
1: sin saber hago, nada sí. de ella, ¿no? Yo creo que es bueno también, sí. sí. Y...
0: Una, una canción encantadora. Además, empieza que me parece muy sencilla, eh, con, con esa voz casi pop, ¿verdad? Es
1: un crooner, sí. ¿no? bajo mi punto de vista. ¿eh? Mm. Pues es un personaje que conoces. Mm. No sé si has reconocido la voz. La has eh. oído, ¿eh? La has oído, de hecho. Sí, sí, he sí lo seguro.
0: Sí, sí, sí. No, no lo has reconocido. No, no es, John ah, es John Holt. Ah, John Holt. Sí, John sí, sí. Holt.
1: Y bueno, pues es, yo lo considero mm. un crooner, vamos, dire directamente. Un crooner... Mm. Aquí no se denota tanto, porque vamos, no, no va tan lento, pero vamos un crooner caracterizaba pues, por alargar las notas, era como un cruner sedado, asténico. Mm. <risa> eh, y recuerda, a mí siempre me ha recordado como una especie de Naking Call, pero mm. pues, ha pasado de revoluciones. O, de hecho, hay una anécdota que yo creo que he contado en algún programa, cuando he puesto alguna canción, mm. creo que fue en el Again, mm -hmm. cuando puse precisamente la versión de, de la canción que da título al programa, Again, mm. por John Holt, que, pues, eh, John, John Holt, que era una celebridad en Jamaica y, eh, y también en Inglaterra. Eh, pues eh, estaba interesado en, en conseguir eh, canciones de, de artistas jamaicanos un personaje que a mí me gusta mucho que de sur de, de, de Estados Unidos que trabajaba en Texas en ese momento que se llama Hugh Mo y es un, es un personaje muy conocido además por la vida personal que tiene uh -huh. con unos asuntos de pedofilia con la cárcel, etcétera, bueno, bastante interesante uh -huh. y y bueno, pues eh, cuando le iban pasando los, los cantantes un poco disponibles pues, para hacer un, un contrato, a, a, este, a este hombre no quería ni oír hablar porque decía: Pues es que canta flat completamente, es que no entona. Decía. Pero vamos, es precisamente el encanto que tenía. Y también, yo creo que también con esta anécdota: los, los miembros de un grupo en el, que, en el que formó parte, del que formó parte mucho tiempo John Holt, los Paragons, pues eh, todos cantan muy bien. De hecho, vamos a ir a alguno de los miembros después en, en una canción. Pero todos estaban tan fascinados por la voz de este hombre que, que, que siempre querían que cantara sí. él o que bueno pues fuera la, la voz principal. Esta canción la compuso él, además, porque es una canción perfecta, como dices tú. Sí, sí, un, sí. No, de de un desarrollo como sí. Con, con,
0: con, con esos vientos que entran y Ajá. empieza y cambia el... ¿cómo se llama el teclado ese que usa? ¿En un...
1: yo creo que es un, en, en muchos casos es un farfisa, pero no sé, no sí. sé en este caso, mm. es un órgano, el órgano casi siempre en todas mm. las canciones, bueno, no sé si en todas pero en casi todas las canciones que vamos a oír es Winston Wright mm. que es, pues, la gente siempre habla mucho de, cuando habla de música jamaicana de Jackie Mitu sí, sí, del sí. organista, mm. perdón, para mí me gusta muchísimo más Winston Wright, porque me parece que es mucho más juguetón, es más lúdico, quizás es menos funky o funky, ¿no? Mm. pero vamos que a mí me gusta más, me parece más pop y mucho más imaginativo, sí. o sea, siempre muy, muy, muy imaginativo. Más previsible, de alguna sí, forma, digo, de repente
0: entran, las, entran esos vientos, el, el tío hace una cosa un poquito, muy, muy, muy poco diferente, pero que... Es muy juguetón, Se sube la siempre, canción del tío, sí. no, muy bien.
1: Es muy juguetón. Y bueno, pues esta canción... Y no hay música chicas. Es que en la música digo, jamaicana hay muy pocas chicas. Claro, Va a haber alguna, ¿eh? Pero claro, estamos en un ámbito muy sí, concreto, sí, sí. tres URAE, de finales de los 60, primeros mm. 70, y hay chicas, las, las chicas que encajan aquí, de hecho he traído algunas, pero vamos, hay pocas. De hecho, en la mm. música jamaicana no se caracteriza precisamente yeah, yeah. No, no, digo, mujeres. De repente
0: es un tipo de instrumento que sí lo relaciono más con, con chicas en un momento dado, y, y ese tipo de órgano además hubo un momento incluso que sustituyó a, al piano pequeño en las casas, que las señoras tenían esas cosas vamos. Sí, vamos, eh. pero que en Jamaica la verdad es que Jamaica, es una pues no. cultura
1: es ahora una cultura muy machista, mm. aunque ahora hay muchas más mujeres por supuesto haciendo música en Jamaica y en aquella época, ni te cuento, vamos, mm. A, mm. A, ni te cuento.
0: Igual, bueno, además, las negras, ¿no? Que de repente sí que se. Había muy pocas. pianistas la, o. Vigo, negras sí, americanas, bueno, Jamaica, lo yo no. hablo en Jamaica, sí, sí por
1: sí. supuesto, eso es otro mundo. Mm. Eso el mundo del, del jazz y de, mm. vamos, del blues, las, muchas reinas, ¿no? Claro, por eso digo. Mujeres, oye, mm. vamos, fundamentales. Pero vamos, que Jamaica es otro. Mm. Es, es otro mundo. Mm -hmm. Y bueno, pues esta canción la compuso el propio On Holt. Uh -huh. salió en un, en un single en Tres en 1968 ya se, ya se intuye el reggae uh -huh. el ritmo de la canción en el sí, órgano sí, y en sí, un poco uh -huh. en sonidos más uh -huh. monolítico o sea, sí, no, sí. no es tan esponjoso ni tan ondulante como mm. es el rock steady. Está
0: muy integrado, está sí. todo muy, muy, exacto, muy, exacto. son ladrillos, ¿no? En lugar sí. de... O
1: sea, y, y es mucho más fluido, o sea, no parece mm. que, como tú describiste, siempre te lo digo, tú describiste el rock steady de una manera que me parece perfecta, que es como una especie de equilibrio inestable entre mm. dinamismo y, y estatismo. O se parece sí, que se va a parar sí. en cualquier momento sí, Exacto, ¿no? sí, sí, sí. Sí, pues eh, aquí sí, ya el, la cosa es distinta.
0: El rock steady, sobre todo en, en el anterior que hemos oído, por ejemplo, tiene, mm. tiene ese tempo que, que está a punto de... de de dejar de serlos, vamos, sí, sí, sí,
1: pues es verdad. Sí. Y bueno, pues lo compuso John Hall con Tommy McCook y los Supersonics en algunos, en algunas ediciones del single se acredita junto a John Hall a, a un guitarrista, a Brian Atkinson, que era el guitarrista de, de otro grupo que también yo creo que hizo grabaciones en en Island, que son los Jets de, de Lynn Tide que es un guitarrista también importantísimo en, en sobre todo en el rock stage, el desarrollo del rock stage en, en Jamaica. Y bueno, pues eh, John Hall ya ha hablado alguna vez porque le he puesto en este programa, sí. pero vamos que Empezó haciendo un single para Leslie Cohn, <risa> uno de los muchos chinos. que Sí, que tienen que, que
0: sale, a mí me hace mucha ilusión siempre que salgan. Sí, lo va a salir más veces, porque es, que es inevitable. Sobre todo
1: Leslie Cohn, es que es un personaje mm, muy importante. Claro. Además, mm. desapareció como una, como una estrella fugaz, porque murió de un ataque al corazón mm. uh, pues, cuando tenía, yo creo que treinta y pocos. O mm. sea que, bueno, pues uno de los varios chinos que, que, que participaron mm. un poco en el desarrollo de la música jamaicana, quizás el más importante. Y bueno, pues eh, empezó grabando un single para este personaje en... En su sello Beverly, en, en, pues, en los primeros 60 y en, en solitario, además, y no tuvo, paso desaparecido, no tuvo ningún éxito. Con lo cual, se, pues, después se integró en, en una formación, un grupo vocal, que era un poco la, la moda del momento, que es Los Paragons,
2: sí. que
1: al principio fue un cuarteto, pero después ya se quedó en un, en un trío, uno de los tríos canónicos jamaicanos, con él, John Holt, con Tyron Evans y con otro personaje que se llama Howard Barrett. Eh, y bueno, tuvieron un éxito arrollador en, en Tres Urael. Yo creo que definieron prácticamente el sonido de este de este sello Por lo menos fue uno de los grupos fundamentales Y bueno, con canciones además compuestas por ellos Y todas, vamos, casi todas parecen versiones Que normalmente en Jamaica cuando algo parece una versión es una versión sí. Pero vamos, en este caso no, es que, que realmente componían muy bien Y bueno, los juegos de voces que tienen, aquí le hemos oído el solo Pero vamos, los juegos de voces que tenían eran la perfección Vamos, nada que envidiar a grupos de Chicago o de, de Detroit Sí, bueno,
0: para, el eso es una apuesta segura, cuando lo ves por ahí dices, seguro que, que eso está bien, seguro o sea, era Perfecto, es que no, yo creo que no
1: tiene una canción mala y bueno, pues tuvo un éxito arrollador pero uno de los personajes Barrett, de Barrett del grupo emigró a Estados Unidos uh -huh. en los primeros 70 y el grupo se disolvió y bueno, John Hall empezó a grabar en solitario ya tenía la voz solista tenía un poco el terreno abonado Tyrone Evans también grabó algún disco en solitario, luego también emigró a Estados Unidos todos emigran a Estados Unidos, en Jamaica <risa> o a Inglaterra y bueno pues el grupo se desapareció de, de escena, John Hall quedó ahí grabando en solitario en muchísimos sellos y Volvieron a grabar en los 70s en John Holt y después, a raíz del de éxito de una versión de la canción de los Paragons, de Tiding is Hyde, de Blondie, uh -huh, uh -huh. pues volvieron a reunirse y grabaron un, un LP a finales de los 70. Y bueno, después ya se volvieron a separar y bueno John Holt ha estado en el candelero hasta hace, hasta hace muy poco, que murió no, sé, no hace muchos años. vamos ¿eh? uh -huh. es, un, es uno de los personajes clave uh -huh. de la música jamaicana y yo creo que definió un estilo, un estilo de cantar, esa especie de la actitud que tienen muchos cantantes jamaicanos que parece que van siempre por detrás de la música es, es, pues yo creo que estos son los personajes que pues que creo ese, ese estilo
0: Sí, y, y luego dices que un cruner, un cruner siempre suena como más desde el estómago, ¿no? y él suena mucho más desde arriba siempre, para mí Bueno, eso sí, pero el sentido de
1: que o sea, es, es lento, recita, no se apasiona no o sea como, como el sentido de eso es lo que yo entiendo por un crooner ¿no? a, lo, a lo mejor la manera de cantar es muy, muy diferente técnicamente no sé, yo no entiendo mucho eso digo
0: por cómo suena, yo, yo interpreto así para, para yo explicarme vamos. Sí, sí. que a saber, ni ellos saben cómo lo hacen ¿no? obviamente pero, pero un, un Frank Sinatra o un tal eh, eh, yo siento como que cantan desde más abajo siempre y, esto, y John Holt tengo que decir muchos jamaicanos pues tienden a ser más agudos yo creo ¿eh? lo hacen desde arriba es otra cosa
1: John Holt dentro de lo que cabe no tenía una bota tan aguda comparado con otros porque la, mm. la, vamos Jamaica es la tierra del falsete mm. entre otras cosas por la influencia que tuvo Curtis Mayfield Curtis mm -hmm. Mayfield a partir de del Steady, pues yo creo que es vamos el personaje que más ha influido en, casi en los cantantes jamaicanos. Es una, una influencia enorme. De hecho, uh -huh. hay tantos tríos, yo creo, porque los Impressions, el grupo de Cartier Mayfield, era un, era un trío. Y bueno, pues como tenía esa voz tan aguda, vamos, siempre hablo de desafinar, uh -huh. pues yo creo que era escuela. Vamos, uh -huh. creo escuela. Y bueno, pues eh, otro, otro tema grabado en Trasorail y ahí vamos un poco ya oyendo oyendo el sonido y que es que iba configurando. Es una música muy sofisticada, mucho más sofisticada, por ejemplo, que la que se hacía, en bajo mi punto de vista, que la que se hacía en, en Studio One, sí. que era como más ruda o sea uh -huh. más or, como orgánica más uh -huh. esta es más sofisticada con unos arreglos que vamos mucho más complicados de hecho algunas canciones tienen hasta violín había un, un solo violín
2: uh -huh. <ríe>
1: que vamos de vez en cuando aparecen algunas canciones creo que en ninguna de las que he traído pero digamos, que es bastante característico se llama creo que se llama White Run, le llaman Ron Blanco uh
2: -huh.
1: y bueno a veces aparece por ejemplo en The Time is, The Tide is High de, uh -huh. de los Paragons, aparece y bueno, pues eh, esta es la, la tercera canción, la tercera.
0: Pues bueno, eh, seguimos adelante.
1: Y ahora va a aparecer una pauta, por primera vez, Ajá. que bueno, pues porque hay pautas, hay una construcción muy especial claro, claro. En la construcción, eh, la verdad es que no me di cuenta hasta que ya estaba la cosa medio, medio hecha y al final la retoqué un poco para que ya no, llegara... Más sí, vamos para explotar un poco el filón que había descubierto por casualidad. Mm. Y es que el, el ritmo que vamos a ir no se va a notar mucho, claro, porque no soy las canciones seguidas. seguidas. Pero vamos, que el ritmo es, es un poco el ritmo del, del rock steady, porque es, es eh, parece que eh, cuando está cogiendo como un poquito la fluidez, el, el sonido, de repente claro. lo obstaculizo, ya veréis uh -huh. Por ejemplo, lo que va a pasar ahora.
0: Ya, ya, ya. Es una técnica muy perversa <risa> y está pues muy sí. <risa> familiar, pero no sí, sé, no, no sé muy bien es de dónde. Es una versión instrumental. Sí, y, y, y el sí, tema y...
1: lo conoces es el Queen Majesty de bueno, el Queen Majesty el original mm. es de Curtis Mayfield, los Impressions, pero mm. la versión eh, digamos, mm. la versión que te suena a la que te suena esto porque es mm. un, directamente el, el mismo track musical con Instrumentos encima, mm. haciendo solos, mm. un poco al modo de jazz. Claro. Pues es el Queen Majesty de los Techniques, que la has oído, seguro, porque es uno de los clásicos de lo que estoy grabado en Tres mm.
0: y, y es posible que. Porque empieza como con un. Que tú has dicho que no era y si era. Sí.
1: sí. Eh, empieza con el Queen eh, Majesty Queen. O sea, es, mm. la, claro, entonces yo, yo he tenido un momento mm. de desconcierto porque, claro, la, la otra es grande que conocida, pero bueno, que no la he traído. Y por un momento he pensado era mm. el Queen Majesty, y luego que me he dado cuenta que no. La verdad es que este. Este programa está, está preparado un poco al, al filo de, de la cuerda floja, porque lo he hecho en muy poco tiempo. Ah, yo tienes
0: hecho hace tiempo. No, tenía okay. hecha la lista. Ya. Yeah. Tenía hecha mm -hmm. la lista,
1: que es lo que más me cuesta normalmente, porque la pulo, claro. la pulo, la pulo. La pulo mm. Pero claro… Eh, estoy trabajando, con lo cual cuando mm. vengo tenía, tenía que buscar los discos, tenía que grabarlos y luego tenía que buscar la información que la, buscar la información mm. a veces cuesta bastante Hombre, claro. y, mm -hmm. y bueno, sobre todo en cosas jamaicanas que es que no te mm. puedes fiar de nada con lo cual si quieres hacerlo bien tienes como que sí, peinarlo que no bastante fake veces news. Sí, exacto. <risa> la primera fake news son las galletas jamaicanas porque vamos, <risa> se inventan totalmente los créditos siempre son ellos los que componen aunque sea yeah. directamente vamos, la, la canción más conocida del mundo mm. y bueno pues Over the Rainbow, que por cierto sí. existe una versión jamaicana, sí, claro. pero no la que tú decías ¿eh? la he descubierto ya. hace poco ah, vale, vale. y digo, o sea, tengo que decir a Miguel, mira, mm. luego te lo cuento vale. eh, bueno, pues eh, que como digo, que te, te he tenido muy poco tiempo con lo cual, pues eh, mm. no lo tengo en mente el programa tanto mm. como suelo tener otros con claro. lo cual, pues por eso tenéis un momento o sea, te de sorprendido a sí. mí
0: fíjate, me ha rodado no sé qué de los Who, fíjate
1: ¿es posible? Pues, no o sé, sea, a mí no desde luego no, eh, <ríe> eh, no pero, pero como tuve una cosa
0: eh, a nivel, yo qué sé de... de lo hayan copiado directamente esas cuatro notas son cuatro cosas si sí, lo han copiado han sido ¿sí los julos ¿sí? que lo han copiado porque
1: digamos, digamos que las notas ya están en el original de Curtis Mayfield ¿eh? y, lo, y bueno lo que es el, los coros y la manera de cantar la verdad es que se parece bastante la versión de los Techniques a la versión, versión jamaicana de los Techniques a la versión de Curtis Mayfield pero vamos, esta es exactamente la misma música de hecho si te has fijado, eh, lo que es el ritmo es rock steady, porque es un ritmo de una canción de 67, lo que pasa es que después la instrumentación colocada encima ya es, ya es posterior, este single salió en 1970 en la Troya un uh -huh. subsidiario de la Troya que se llama Duke precisamente por Duke Raid y básicamente es una de las múltiples versiones que se hacían de los temas que habían tenido mucho éxito en Jamaica, que ahí pues mm. hacían tropecientas versiones, utilizando lo que era la base, la base rítmica musical y luego mm. colocando encima pues es eso, instrumentos. En este caso, sí. los instrumentos que más suenan es el órgano mm. de fantasía que es que es increíble <ríe> qué imaginación tiene, y luego el saxo, luego el saxo? El saxo de Tommy Macuso. Mm.
0: Que, que, que de repente metió un rever a mitad de, de frases, ¿no? O sea... No me he fijado,
1: sí. Quise, sí, sí, quise,
0: sí, sí, sí. Empieza seco y luego se empieza a y luego se pone en No en eso, fíjate, sí.
1: pero vamos que es, un, es, es una manera de encajar esos instrumentos, lo hacían en este tipo de versiones mm. que es típico del jazz. Mm. O sea, son solos. Sí, bien, sí, sí. Que, bueno, hay uno mm. en, el, en el puente normalmente de las canciones pop, pero tal mm. como se van sucediendo los solos de distintos instrumentos, mm. es muy típico del jazz y es porque muchos de los músicos y el, lo que era la reglista musical y el principal productor en la área musical, que era de Maco que era músico de jazz, o sea mm. que, de hecho él quería tocar jazz, pero mira, acabó tocando de todo <risa> <risa> en Jamaica. Sí.
0: Y luego hay unos coros por ahí apagados. Sí, son los de la original. Sí, ya te he un... dicho que es que no se
1: complicaba en la vida, porque es que yo no sé cuántas pistas tenía la grabación, pero igual con muchos, mm. igual hasta dos solo, eh. Con lo cual, bajaban la voz mm. para que se oyera poco.
0: Yo, no, yo me imagino que, que se grabarían a la vez, ¿no? Digo yo. Yo creo en que ese momento. más de
1: una pista tenían que tener, no lo sé. Pero no, aunque...
0: Entonces, lo que me parece a mí más bien es que es la voz que entra en los micros de otras cosas, ¿sabes?
1: Yo creo que no, ¿eh? ¿Tú crees
0: que no? no porque ¿Que podían aislarla es... totalmente si querían? Pues entonces... Lo lógico es poner un poquito más alta. Yo, yo, te diría, yo te
1: diría que en este. Pues igual está, lo dejan adelante, porque ya sabes que. Ya, bueno, nunca pues, se sabe De que ahí no. al Duke. Claro, hay un eso, paso, ¿eh? eso es un paso, sí, sí. Sí, sí y de hecho, mm. vamos, vamos, el Duke, mm. pues vamos, que se inició un poco así. Esos,
0: sí. Pero en el Duke sí que se hace también de repente coger lo que ha grabado el micro que estaba en la otra esquina. Pero hay además unos mm.
1: equipos que no tienen nada que ver con esto, ¿eh? Mm. Porque eso evolucionó muy rápidamente en muy sí. poco tiempo. Aquí, mm. o sea, cuando empezaron la época del Ska. Mm. que es pues, hasta el 65 aproximadamente, mm. 64, 65, en la época de la se grababa en una pista. Mm. Sí, sí, y Yo sí. creo que en esta época, que ya es un poco posterior, pues yo como mucho, vamos, igual dos, o sea, mm. con lo cual... Pues,
0: pues te digo que es posible... ¿eh? Que si una, si una era la voz y el resto de los instrumentos y, pudieran, se, y se grababan la a la vez, no la podían eliminar, pero no la voz que había cantado los micros de los otros ah, instrumentos. Ah, pues igual es eso. A eso me refiero. Ya, ya, ya. Que igual es de la otra mm. pista que estaba esa, ese claro. tipo de voz, sobre todo mm. coros. Sí, sí, pues sí. Sí puede ser eso, perfectamente. Y es que suena un poquito a eso. Pero ¿no? vamos, que a mí me da la mm. sensación
1: de que también les gustaba porque les retrotraía la canción, mm. ¿eh? porque es que esto no dejan de ser versiones. Muchas veces aparecían, no mm. es el caso es en, en este caso, porque yo creo que se añadió instrumentación después, pero muchas veces en la cara B, mm. y de hecho se llaman versiones, la, el término versión, versión, mm -hmm, ¿bien? Mm -hmm. hay un LP famosísimo de un, pues, un eh, intérprete de DAP que es, se llama Version galor ¿bien? Mm -hmm. de Uroy, pues el, el término versión era primero una cara B instrumental que venía mm -hmm. pues, detrás de, de una canción, y a partir mm -hmm. de ahí, pues de luego ya fue evolucionando, y, y de hecho es el camino que conduce directamente al DAP. Claro, sí, sí. Es, es natural. Mm -hmm. Mm -hmm que es algo muy jamaicano. Bueno, de hecho, Jamaica, para lo pequeña que es la isla, ha tenido una influencia en la música moderna que es, que es asombrosa. Sí, sí, sí. La, la cantidad de cantantes sublimes, porque no se puede decir otra cosa que, que ha salido de esa isla, también es una cosa de no dar crédito. Porque no sé qué población tendrá, pero tampoco tanta, ¿no?
0: Ya, yeah, ya, yeah, yeah. eh, Este documental que se hizo de Grace Jones, de cómo grabó su último no disco... Visto. Pues eh, está bien, está muy bien. Eh, hombre, es un poco fuerte porque, claro, eh, ves donde en su casa, eh, a su familia y todo… Y, y, y claro, en un chamizo, me imagino, ¿no? eh, Claro, y, y ninguno, ninguno es extraterrestre, son otros normales, ¿no? entonces, <risa> <risa> Pero bueno, bien. Y, y sí, es sorprendente aquello lo que es, lo que es que ahora sí, sí, sea. se supone que será mucho mejor que entonces, No yo. te creas, ¿eh? O sea, sigue habiendo, anda, sigue ¿no? habiendo guetos mm. de,
1: de, de casas pues, con, pues, vamos, chabolas, sí, sí, sí. chabolas sí. y ahí, ahí viven la mayoría de la población, mm. yo creo. Pasa que gente muy rica, claro.
0: Mm. No, en, en, en este documental, pues cuenta un poco la grabación, pero la grabación la hizo en Londres o en donde fuera. Igual ¿no? en las
1: Bahamas, por Nassau, se grababa mucho.
0: Sí, ahí se grababa mucho, pero creo, este en concreto, este creo, no. Que, creo que no, que ella cogía y después de haber acabado y, mm -hmm. con el productor y de grabar, y tal, que fue mucho trabajo, porque eso pues, pues va a ver a su madre. ¿no? Básicamente es un poco eso. Y, y eso, y, y es curioso. Y. Mmm, y, y luego ya y escribió el libro que yo estoy. Ya me voy a coger en inglés, pero no lo van a traducir. Entonces, pues parece que no. Bueno, en inglés. Sí, sabe que en inglés, que remedio. Eh, su, su biografía me interesa mucho.
1: Igual lo traduce este. ¿Cómo se llama? Es el personaje que has traído aquí. Bueno. Un <risa> Retira para Este
2: ¿Quién? autor. Este ¿Quién? autor
1: ¿Quién? Y, y vamos y, y profesional de, ¿De, la traducción, pero de la traducción y de muchísimas cosas más. Sí, hombre, que la has traído aquí muchas veces. Uno hizo un, vamos, ha hecho un libro sobre François Sardis, bueno, ah, una, vale, ah, okay, una traducción, okay, 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 de okay. la biografía de François Sardí sí, sí. Un libro sobre Johnny Holiday, que creo que es un ídolo. Es que no sé cómo se llama, no me acuerdo, lo siento. Bueno, pues. Vale, bueno, pues vale él, él es historiador de cine también. Pues fíjate. Y ya lo último que... Un personaje, pues lo he dicho bien.
0: Sí, 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 sí. Lo último, así que él vino. El último programa vino para hablar de Conchita Montes. Que ah, sí, visto, sí, sí, sí. Ese recuerdas? programa lo he yo, está muy sí, interesante. Está muy bien. Sí. Entonces, justo antes de la pandemia, publicaron un libro sobre la codorniz en el cine. Uh -huh. Un libraco invitado por cátedra estos de cátedra, Signo de imagen. Y me lo envió para hacer el programa y empezó la pandemia y no, uh -huh. no lo hemos hecho. Y... ¿Cómo se
1: llama? Que no me acuerdo. Win, 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 o lo que tiene más delito ¿eh? lo mío tiene mucho más delito sí. porque... bueno, sé que o se hace un programa con, con versiones mm. un poco de pues, francesas italianas, un poco mm. versiones en, en, en lenguajes distintos mm. al inglés, de, pues, de canciones in, sobre todo en in, inglesas, bueno, versiones mm. la mm. mayoría son versiones, que yo siempre vamos, te lo he comentado alguna vez, mm. siempre me hace gracia porque él se define como purista y bueno, eso, eso es lo, bajo mi punto de vista lo menos purista que, que puede darse ¿Quién <risa> se definió como purista? Él eh, no, lo se definió en el programa sí, que hizo dijo aquí que, sobre el, Gensburg Sí, dijo Bien. que era purista ¿eh? Sí, que mm. pues,
0: <risa> Hombre, él es fan de Johnny Holiday, que yo que eso es una cosa que se me escapa. Yo dije, A mí tampoco me gusta. Yo lo hablé con él y tal. Y A mí no me gusta. Cuando apareció hizo un. publicó un, 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 un libro, no sé si lo escribió sí. él pues, o fue una traducción, ¿no
1: Yo creo que es una biografía que ha escrito él. Vale. Fíjate.
0: Y, y, creo, ¿eh? no me hagas mucho caso. Y eso pues no, no, no la trajimos al programa Yo no me siento capaz ¿sabes?
1: A mí no me gusta tampoco o sea, no, es, es que me cae tan antipático, no sé claro, por no. qué No sabría justificarlo, pero ¿sabes? No. esas cosas viscerales Me cae tan antipático y la sí. música, que sí que he oído cosas Sobre todo lo primero que grabo pues, mm. no, me, no me engancha que... Así, A ver si sí, como su, su ex mujer, la Sylvie Si sí, sí mm. me gusta al principio, aunque Vamos, no dejan de ser Versiones pálidas, bajo mi punto de mm. vista De lo que eran los originales pues, americanos ¿sí? Sí. Pero bueno, tienen, tienen canto mm. No hay duda, ¿no? Para mí pero yo mejor le ahí mira, no.
0: Yo creo que es eh, porque solo le puede gustar a heteros, yo creo, Fiorent. <risa> bueno, es, son esos casos, ¿no? Esas cosas. Aquí en quiere que fuera una vagina,
1: eso ¿eh? le puede gustar <risa> a heteros.
0: Pues sí, yo, yo es, es, es exacto, <risa> me he traído. Es una vagina. Entonces, eh, pues claro, no, no, no tendremos nada.
1: <risa> Pero hay muchos personajes así, súper heteruzos, que a mí la música que hacen me gusta. Pero sí, este.
0: puede ocurrir, ya, pero. Ya. Pero no ocurre en este
1: caso, desde ¿no? luego a mí no. Uf.
2: No
1: sé si, si será general en todos los no heteros. <risa>
0: y pues, no sé si eh, la editorial se llama Viaje a, a los sueños polares sí, o se se así, que, así. Y tal, y sí, sí, podría ser una candidata, porque es una editorial que edita libros de, de música. ¿no? Podría uh, ser una candidata. lo o sea, que sí. es igual se sale un poquito de órbita, precisamente. Pero. Sí, puede sí. de órbita, sí. Mm. Hay tantos libros para. para pero es traducir. un personaje
1: muy interesante, ¿eh? Aparte musicalmente, los claro. discos son buenísimos. Claro, 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 claro <risa> Es una pasada. Sí, sí. <risa>
0: sí y este último fue una pica en Flandes. O sea, o sea, que estaba muy bien, que tú podías pensar, madre mía, qué miedo, ¿no?
1: Es que lo tiene todo, y ya, y ya, ya solo, solo fotogénicamente ya es, es un mm. monstruo. Claro. Luego, el, lo, lo que era todos todo los, los personajes un poco responsables de la imagen, mm. empezando por su marido. Mm pues eran también impresionantes y luego además pues que la música era muy buena. Bueno, algunas, algunas versiones son, son directamente reggae, de hecho.
0: Sí, sí, hay algunas que sí. Además, en efecto, lo, lo hacía en, en... ¿Cómo es? ¿Hassau? ¿Nassau? Nassau, en las Bahamas. De hecho, yo, ella fue una de
1: las que puso de moda ese, sí. esos estudios. De hecho,
0: surgió un recopilatorio bastante curioso de, de música grabada en ah. Nassau, que no era reggae, ¿no? sino, pues bueno, esa especie como de mixtificación s uh -huh. eh, y tal, y, y que está muy bien recopilatorio porque es muy coherente y cuando es un, en cambio los músicos, o sea, los grupos no tienen nada que ver, ¿no? Y,
1: Otra vez el sonido, del estudio. Sí, ¿no? esa cosa, sí, sí, sí el ingeniero, el no sé qué. Sí. ¿sabes?
0: Y luego el último disco de Hurricane, Hurricane, que la portada a mí no me gusta nada, que sale como con un, eh, una chistera de sí. diamantes, que también es de su de la foto, esa cosa... Eh, sacó el disco y luego sacó otro disco con dubs únicamente. De ese disco está muy bien y todos unos dubs muy, muy largos, muy sofisticados, como tiene que ser, ¿no? Pero ahí ella
1: con la tradición. Sí, la verdad es que a mí es un personaje que me parece que ha quedado ahí un poco como una línea a pie de página, y pero que vamos, que a mí mm. me gusta mucho, desde luego.
0: Sí, ha quedado como una modelo que canta. Sí, un poco, y, un poco eso. Sí, sí. Y, y no, está claro que, que no es solo eso. Y cantaba pero, bien, tenía voz sí, la tía, sí, sí, ¿eh? o, sea, claro. seis, o sea, que no.
1: Bueno, vamos que en Jamaica, lo que decíamos, que es que hay mm. tanta gente que canta bien.
0: Sí, pero bueno, justo el caso de Chris Jones, yo no, no sé si hay parangón de ese tipo no. de voz en chica. En, en, no, es muy especial, como tal, canta, es, sí. Es, sí, es muy especial, pero bueno. Yo, y eso ya empezó con Filadelfia a tope. Moulton, ¿cómo se le llama? Con
1: Tom Moulton.
0: Tom Moulton sí. hizo eh, los tres primeros discos ahí del tirón. sonido
1: sí, <ríe> un poco, pues eso, disco
0: Filadelfia, sí. Sí, no, Filadelfia, el, el auténtico, eso, que de ese instante, ¿no? Que, que, yo creo que 78, 79, ¿no? Sí, y ya es de estaba. los 70 pesos, sí. <ríe> bueno. Y, eso, pues, y el Ain't de que el Ain't Man no era suyo, ¿no? ¿Cuál? I Need a Man, que fue. No, hombre, pero, su, pero eso es de. de, de esa, ¿Esa no es de Artakis? Eh, no, I Need a Man, I mean. A Man Like You. Ah, no, no, sí, es, es verdad. Sí, I no. Need a Man, sí, sí, sí. Perhaps That Man is You. No, bueno, luego buscamos quién la composición. Eh, eh, no, pues, no, no lo sé. Pues eh, yo creo que. hace Recientemente, pero no indagué del todo, y no sé si sería antes, antes o, después, o después que ella, lo grabó un grupo de maricones. ¿no? <risa> Sí. Muy sí, no, no, sí que mirarlo. Eh, pues, eh, pues nada, podemos ir a la siguiente. Vamos si a quieres. por la siguiente, que inicia un miniciclo, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que son ciclos repetidos, porque vale, ya, ya no. es, es lo que lo que os he contado antes, que era un poco la, sí, vale, es un bombeo, la ondulación, es un efectivamente. El tema anterior yo decía que rompía un poco, porque era un tema mucho más alegre, un poco mm. más movido, mientras se rompía esta especie de, pues, de ondulación romántica que eran los temas anteriores. Mm -hmm. Y bueno, pues eh, vamos a por el siguiente.
4: You were to be the one of my glory, but you get to jump. Show sure.
1: Sí, en sí, esta sí. canción.
2: Y el órgano. El, el órgano chispeante, sí, Totalmente, <risa> es que me parece un,
1: un órgano, <risa> de lo más singular, de, de este hombre de Gustavo. Sí, sí, sí. El bajo, porque no lo he nombrado, el bajo en casi todas las grabaciones que vamos a oír, sino en todas, es Jackie Jackson, que es un bajista jamaicano <risa> que definió en parte también este, este sonido. Y bueno, una de los ingredientes, de hecho, que marcó el paso, el trasvase de la música ska, pues, lo que es el rock y luego el reggae es, es que se sustituyó el contrabajo uh -huh. sonido mucho más jazz o mucho más rhythm and blues por el bajo eléctrico o sea uh -huh. la, la música se electrificó y pasaron de grupos de, de jazz uh -huh. directamente a, o de rhythm and blues uh -huh. clásico no a grupos oh, wow. de, autosuficientes mucho uh -huh. más fáciles de transportar el material y muchísimo más dinámicos y bueno pues eso yo creo que es el camino que lleva al, pues a la música jamaicana moderna porque el ska uh -huh. es otra historia
0: uh -huh. hombre ska es que siempre es como una cosa de banda ¿no? De esa sensación ¿no? O sea de, 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 de autobús <risa> de a, de mí, coche. a mí fíjate el ska
1: <risa> nunca me ha gustado como el rock esté y el yeah. nunca uh -huh. nunca y es, es algo que a mucha gente le pasa al revés. O sea, por ejemplo, todos, muchas de las páginas que había de correo en la época. Sí, sí, gloriosa,
0: el escaso llevaba, llevaba la palma. El escaso llevaba la palma, efectivamente. De hecho, me estuvo siguiendo Glenda, eh, que ella sigue a una rude girl que, que hace como. Eh, ¿Cómo se dice esto? Eh, striptease, pero bueno, burlesque <risa> le llaman, ¿no? Ah, pues ritmo de ska. Eh, claro, entonces ella hace burlesque y tal, y ahora con la pandemia pues ha tenido que vender la ropa y tal, y no sé qué, y, y luego resulta que también coge y se, pues, se pone pues un short y unas zapatillas y se pone a bailar ska. Entonces ha habido un certamen con esto de la pandemia donde eh, todo el mundo bailaba la misma canción y había un premio, ¿no? Y, y tal, entonces, pues, la gente en su habitación, y claro, con una ropa, ¿no? Era curioso verlo, ¿no? En, en general, el 80 el 90% era todo horrible, ¿no? <risa> Lo que te quiero decir. Y luego había algunos que decían, guau, mira cómo que pintas, guau, mira cómo baila, pero por lo demás. Y dices, pues fíjate, ahí está el ska. Sí,
1: sí, nos bueno. No, pues yo para no.
0: hablar un poquito sobre el ska, vamos a acuerdo en de mí, nos hemos comentado, y... Y yo siempre, para mí, el Sky siempre ha sido una cosa como, como de, de disco de pizarra, como quien dice. Hombre,
1: no, el Sky es de los, no, de, de pizarra de los no 60. me refiero.
0: Ya, bueno, pues suena a disco de pizarra, pero no, no es. No, me refiero a lo siguiente, a la pizarra. 72 revoluciones, vamos.
1: Pues fíjate, no, pero vamos, pero, pero la verdad es que suena eso. Tienes razón. Aunque realmente no, no hay prácticamente solución de continuidad entre el Sky y el Rocksteady, mm. suena. Suena décadas después, sí. Claro, así es, que como, es como un
0: Foxtrot y escuchar a, sí, no, no, a Billie Holiday. Sí, tiene si sí, que ver. Tienes, tienes razón. Pues, ¿sabes? Igual son contemporáneos. Vamos, yo claro. me acuerdo.
1: Vamos, no sé si recuerdas tú… Una conversación que tuvimos, me imagino que sería mm. cuando estaba el cacharro, hace mm. milenios, mm. con Fruno, ¿te acuerdas de Fruno? Mm -hmm. ¿no? Bueno, pues con Fruno... Fruno claro, que sí, que ya para,
0: está por aquí, sí, sí, sí. sí, sí. está mm -hmm. muchas veces
1: por aquí. Y a, hablando de, no sé qué será del proyecto, hablando de... de mm -hmm. Sí, ahora me cuentas. Eh, y hablando de, de Ska, que él decía que había, SCA, que había comprado una cinta, o no sé qué, de Ska de los 40, y yo decía, pero ¿cómo es Ska de los 40? Entonces, es que de los, se, se eran los 60, 63, mm -hmm. o sea, más o menos. Y vamos, uh -huh. al final, no, no, era, no sé lo que sería. Desde luego, si era Ska, no era de, no era de uh -huh. los 40. Como mucho, era sería Mento, que era una música folk y que vamos, no tiene nada que ver con Ska, por supuesto, más allá de que es típica de Jamaica. Uh -huh. Y bueno, me acuerdo más que en esa conversación definió, que es algo que, vamos, no se lo perdonaré nunca, definió a... <risa> A ver, Monty Morris, que es un cantante que a mí me gusta mucho, como decía, por si sí, una vieja cantando. Y yo digo, pero como una vieja? una vieja,
0: madre mía. Además,
1: tiene una voz súper juvenil. Pero como una vieja, vamos. Eso no se me ha olvidado nunca. Yo sí,
0: sí. Es que eh, yo, yo sí tengo una cierta referencia como de, de grabaciones o de, o de formaciones de Ska. Eh, que no se distribuiría en los 60, lo se diría antes.
1: Pues imposible, 60, ¿no? Imposible. Totalmente. No solo es ska Lo que pasa que, claro, entre el buggy y determinado ritmo de blues y, y el, o, ska, el
0: bugalú, o el no sé qué. No. No, el bugalú, o sea,
1: incluso posterior, surge mm. en Nueva York y el, o sea, en la segunda mitad de los 60. No. Mm. O sea, definitivamente no. Lo que es el ska o sea, hay músicas muy parecidas porque el ska o sea, en Jamaica toda la música no es más que una adaptación un poco a. Jamaica, quitando el dub y algunos hmm. géneros que han surgido realmente 100% en Jamaica pero en, en realidad la música jamaicana tradicional es una adaptación o del rhythm and blues, o del es soul un, o, o, un o mayor, del funk
0: eh, esclavo africano incluso, podríamos decir
1: el, ¿te refieres a que, que el, el ska? Eh,
0: no, que, que, sí, que se, sí que se puede adivinar algo o traerte a, a, a la cabeza Sí, hombre, en el Roots, por ejemplo, sí, uh, sí. ¿no? que también
1: es ya más típicamente jamaicano no mm. pero vamos, lo que es el ska no deja de ser rhythm and blues hecho en Jamaica mm. y con un toque jamaicano y el, y el rock steady, el, el, lo que estamos viendo o el reggae, mm. no deja de ser soul o luego funk adaptado mm. un poco a lo, a lo que es Jamaica, la Dios, en casa jamaicana o sea, yo creo que en Jamaica mm adaptaban todo, lo copiaban todo y sonaba diferente porque de hecho la mitad de la música jamaicana son versiones, o sea, pero son distintas.
0: Sí, bueno, pero no cabe duda, por ejemplo cuando los ingleses o incluso en España también se ponían a hacer algo como si fuera reggae como si fuera jamaicano normalmente era un fracaso, pero copiaban concretamente pues esas cosas que tiene del bajo y de la guitarra y del no sé qué, del compás ¿no? Y y que, y que el ska lo tenía ya, pero más rápido, tal vez, ¿no? Sí, eh, hay, hay, hay eso, ¿no? montones de
1: estudios un poco sobre lo, lo que es el ska y todo esto, pero vamos, que el ska, desde luego, tú oyes música, por ejemplo, de Nuevo Orleans, de los 50, mm. y bueno, a veces te puede sonar 100% ska, ¿eh? mm. pero vamos, que el ska... Propiamente dicho, surgió en Jamaica en mm. 62, 63, como muy pronto, luego los ya 40, sé, no, ni tal, 50 Tan eh. tarde, ¿eh? Fue sí, que sí, 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 que antes. No, Igual no, no. por esta cosa
0: que me suena, por, porque me suena a mí como si estuviera escuchando, eh, eh, pues ya te digo, rascayu cuando me rascaas tú. ¿sabes?
1: <risa> no, no. El ska surgió, surgió en los 60 en, en Jamaica, pues ha raíz de un poco de la independencia jamaicana, 62, 63, mm. por ahí, por ahí surgió el ska, o sea que eso de Ska de los años 40, no. O sea, no, no y no. Que, bueno, pues eh, que, que tuvimos una discusión. Tengo que
0: mirar mi, es que, busca, busca. Porque fíjate, Fruno lo dice, porque claro, Fruno eh, es, es una rata de biblioteca completamente, uh -huh. o sea, es una persona que está siempre. Eh, no, no, si está muy bien informado normalmente, ¿no? pero aquello Entonces, fue un
1: comentario a vuela pluma, uh -huh. y claro, es como si lo hago yo, a vuela pluma, ya lo que me equivoco.
0: o yo me equivoco siempre, pero no, a lo que me refiero es a que eh, hay un artículo en Mondo Bruto que habla de algo de esto y lo sitúa mucho antes. Yo lo tengo que buscar. Lo tengo que pues, buscar porque el mundo bruto ocurre a veces que se lo inventan todo. Y, y, <risa> y, y a mí me parece un trabajo um, improbo inventarse todo antes que contar la verdad, ¿sabes? No, sí. Si, desde luego
1: si dicen, si dicen ¿Eh? que había ska, ¿quién? antes de los años 60, eso es falso, 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 vamos. Falso, falso, falso. Me da igual quién lo diga, falso, falso, falso,
0: vamos. no Ay, pues lo voy a buscar. Claro. Busca, sí, busca, estoy sí. estoy casi seguro de en qué mundo Pues era. igual
1: de ahí lo sacó Fruno, tendría todo el sentido. Claro, entonces, claro. Sí.
0: Entonces, eh, digamos que eso. Pues Fruno eh, pues ha editado recientemente un libro que ha tenido una cierta repercusión, uh -huh. eh, porque era, más, era un libro un poco más gordo que los libritos Jenkins, eh, sobre un músico, cuyo nombre no recuerdo, eh, uh -huh. Que, que claro, es estas cosas de Fruno Pues el músico más eh, raro de la historia Y uh -huh. tal, eh. entonces pues Podría ser Franz Zappa, pero no, es pues otro no Sí, eh, podría ser Franz Zappa, me, pero me, bueno,
1: no sería el más raro de la historia
0: Claro, pero me refiero Hasta qué punto, eh, qué interés puede tener A nivel musical, ¿no? Eh, pues, sí, sí ¿no? Y,
1: Pero bueno, ahí, ahí está el interés de lo que hace Fruno eh Que, 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 claro, que o sea, igual no es, es algo que no haría nadie más
0: Claro, o sea, él, él, él no, no son cosas que él escuche, sino que son, su interés viene por otro lugar. ¿no? Sí, es que para él lo raro, por así decirlo, mm.
1: lo, lo excéntrico, lo eh, pues, extraño, bien mm. es, es un aliciente. Claro, pero incluso en lo musical. Sí, claro, esto, eso De es, hecho, hemos discutido con él esto. Este, sí.
0: ¿no? Me gusta eh, un poco la canción de, de Space Oddity los Hermanos Calatrava, porque esos Hermanos mm. que la traba, y, y, en Aunque fin, sea ¿no? una
1: cosa inenarrable, vamos. Claro. A que
0: lo escuche. <ríe> y, tal. y Y luego pues hizo una colaboración con, con esto, ediciones anómalas, ediciones anómalas, ah, sí. y eh, tradujo eh, un fanzine, una especie de boletín eh, de John Kills, creo que era. Que, que bueno, que eran unos cuantos números y que y era muy complicado porque pues, tenía fotos, era como un formato como de periódico, como mm. hecho un poquito de fotocopia en aquel momento. Y fue y un facsimil traducido. Y Fruno se, se ha echado la machada de coger y tal. Uh
2: -huh.
0: Y de paso, también, pues, acompañando a eso, sacaron una especie como de, de recopilatorio de películas eh, raras, no sé qué, ¿no? También una cosa de Fruno. Yeah, yeah. Así que ha estado bastante activo. Y, y bueno, por lo visto, este libro de este músico, pues, se le han reseñado al país, tal cual, y estaba el contento. Yo no le no he hincado el, el diente porque…
1: El músico porque, no te llama mucho. Porque
0: valiente. me da miedo y, y meterme en la típica rollo Teruzo que mira...
1: Luego, <risa> luego lo busco, luego lo busco. Pero vamos, que es del, antes de los años 60 no había. O sea, vale. podía haber músicas que te lo recuerden, que te lo mm. mente, sobre todo música de nuevo Orleans. Sí, lo que has Reales, dicho de Orleans de repente, muchísimo, sí, claro, muchísimo, claro, sí, sí, Muchísimo, sí. porque vamos mm. era la fuente. Claro, esas
0: bandas de pan... Sí. No, 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 de hecho, no, en Jamaica no. se
1: empezó un poco a hacer música propia, en estudios uh -huh. propios, pues porque empezaban a, a escasear los discos un poco que venían de, de Estados Unidos, porque hasta entonces uh -huh. lo que hacían era importar discos, de hecho, el propio DuRay y Consondot, uh -huh. el de Studio One empezaron importando discos que los hacían cover-ups
2: pues como se sí, sí. si ha dicho luego en el Northern mm. Soul, ¿no? Mm. Y
1: bueno, eran como sus eh, exclusivas. Mm -hmm. Y bueno, cuando la cosa ya pues eh, empezaba a complicarse, pues porque ya no se editaba ese tipo de música que a ellos les gustaba, ya mm. estaba de moda en, en Estados Unidos, pues mm. empezaron ellos a, a, a hacerla. hacerla. ¿sí? Mm. Ahí empezó un poco la industria discográfica, yo creo, la producción discográfica. Y,
0: en, ¿y se vendía mucho.
1: Pues no lo sé, lo que Porque se Porque luego,
0: ahora mismo, se supone que no se encuentran, o sea, que, que, que las yo, copias son muy yo escasas. Yo creo que,
1: bueno, no tanto se vendía, sino que eran exclusivas que atraía a la gente a los sound systems. Mm.
0: Claro. Mm. Que eso
1: sí que, desde luego, tenían mucho éxito. Sí. Claro,
0: es que a mí me extraña que en una, en lo que nos podemos imaginar, en una sociedad como la jamaicana, la gente se comprara discos para tenerlos mm. en casa. Seguramente no. No, no era tanto mm. el interés
1: comercial de vender los discos, que eso ya apareció más tarde, mm. sino en aquel momento, pues lo que eran las exclusivas en los sound systems, y pues que la gente se juntara en…
0: Claro, y bebía y tal, y gastabas Exacto. y tal la discoteca. Mm, claro, claro. Sí, y luego. La discoteca. El tema de los outsystems. Que, que es un mundo también. Creo que marca. el mundo hipster lo ha recogido. así eh, sí, pero ahora dices eh, sí, en plan porno, como si fuera el porno en el sentido del de, porno de un hipster de en cabinas en, en, en cabañas en el bosque ¿no? y, y son pues, revistas de, de cabañas construidas eh, <risa> en un árbol que tiene, <risa> que, tiene que tiene el alfombro, no sé en fin entonces eh, hay muchos libros de, de fotos de Sound Systems porque son, muy claros, son como construcciones arquitectónicas sí, bueno, pues, eh,
1: algunos tenían una, bueno, sobre todo los, lo que eran los equipos de música uh, los baffles se los, 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 los hacían ellos y algunos eran muy Monstruosos, claro. Pero, claro. Hacían bajos tan claro. terroríficos en los, en los temas, les gustaba ese bajo ahí, pues eso potente, que necesitaban unos. Era la pelea, bajos claro, y
0: normalmente los construían pues, sobre camiones, como si fueran pasos de Semana Santa, ¿no? de alguna forma, y todo eso, eh, eh, pues la representación gráfica, las fotos que hay de tal, pues claro, da para porno, da para, para, para publicaciones.
1: Bueno, pues nada, vamos a oír la siguiente canción que es una canción bueno luego lo cuento, una canción especial Que no, yo creo que no hemos mencionado la, la canción anterior. ¿El nombre? El nombre.
0: Eh, pues probablemente no. El nombre,
1: el nombre se llama You Where to Be. Era el mm. grupo era Los Gladiators, que es un, era un grupo que se hizo especialmente conocido en la época Roots, en los años mm. 70, porque grabó para un, para un sello de la Virgin, que se llamaba mm. Virgin Frontline a el, pues, el raíz sí. del éxito de Bob Marley en la segunda mitad de los 70 y la verdad es que tuvieron, tuvieron bastante eco, sí. pero vamos, ellos tienen una historia mucho más dilatada, el, el sello pues, casi siempre fue un trío, que a veces me parece como un cuarteto en las fotos sí. y estaba, pues, el líder estaba controlado por un personaje que se llama Albert Griffith empezó grabando pues para el estudio One, para Tres que la, como la canción que hemos oído World sí. To be y bueno, pues después para otros sellos hasta que al final recaló un poco en la, en la Virgin el, el, el tema que hemos oído es de 1970 y el que acabamos de oír es Eric Monty Morris la vieja. <risa>
2: La vieja.
0: La vieja, la madre vieja. mía. En los años sí. ¿eh?
1: 40. No, yo creo que en el monte Bueno, sí, bueno, lo de los años 40 era el escape, vamos. A raíz de, de todo eso sí. había una conversación de, de una vieja que estaba en, esa, en una cinta que había comprado el rastro uh -huh. y por la canción que al final la identificamos era este, este personaje mm. de Monty Morris, que es un personaje que a mí, tiene una voz que a mí me encanta. Mm. Que yo sepa, fíjate, no hay ninguna recopilación de las canciones clásicas de él. Uh -huh. pues mira que han salido recopilaciones de casi todos, sobre todo en una época como en finales de los 90, primeros uh -huh. 2000, que la Troya estuvo muy activa. Sí. O sea, uh -huh. sacando pues son buscadísimos. Cofres y cofres y cofres. Cofres y cofres, las famosas cajas de, tre sí, de, tres, de tres discos. Mm. Y luego también recopilaciones mm. de, de cantantes, que o sea, cuestan un dineral, se, se cotizan, porque es que soy bien muchas canciones, aparte de, de esos discos. Mm.
0: Bueno, está, está todo prácticamente en, en Soulseek para que lo bueno, pues es, hay, para que, hay, yo no, la verdad es que ahí no, no controlo que, nada, porque mm. nunca, nunca me he metido, la verdad. Sí, pero justo ya está bastante estructurado y tal. Pues muy bien. Que es pues, un mundo también, ya pero si no tienes el, los dinner notes o algo con donde agarrarte ¿qué es eso de los dinner notes? Los, los comentarios algo, algo ah, vale, vale. ¿no? algo de, que, que si sí, no tienes que meten, no lo tienes
1: que te metes en un ah claro, que claro no sabes ni lo que estás oyendo claro te
0: estás metiendo en una piscina que, que vas a salir partido antes que nada sí porque ¿no? además los nombres
1: no te puedes fiar eh porque los nombres en, en muchos temas jamaicanos o sea ponía el nombre que les daba absolutamente mm. la gana la, 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 mayoría de la mayoría de las veces luego se ha descubierto que no era ese grupo mm. que, o sea, bueno, es un absoluto laberinto, laberinto <risa> sí, la sí 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 la música jamaicana sí
0: yo, yo pues, por ejemplo, yo sé, pues eh, lover rock. Pues ahí sí coges y sí, tienes unos si cuantos sobreviventes, claro, de, chicos, además, de chicas. Tú, tú fíjate que el lover rock, es, hmm. yo siempre
1: lo digo, es, es un género. De raíz jamaicana Pero que surgió en Inglaterra Claro eso Es, es otro mundo Completamente sí, 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 sí Nada que ver Pero la música jamaicana Aquellos que era un tócame roque cre... No, en serio Los cre... pues, los productores Vendían con nombres diferentes la misma grabación A sellos competidores Con lo cual Al final eso es Un laberinto, uh -huh, laberinto. Sí, Y claro Son es muy difíciles de reconocer Porque es que ya los grupos Eran estables uh -huh. Sino que era El mismo cantante Hacía cinco grupos Con gente diferente Y a veces incluso Los mismos personajes Con nombres distintos Con lo cual Tanta combinatoria Pues es imposible
2: Orientarte uh -huh, sí, sí, sí.
1: Y bueno, lo que acabamos de ver como digo, es la vieja Erin Monty Morris, <ríe> que es un cantante que a mí me vuelve loco, vamos, me vuelve loco, me encanta. Y pues tiene además una trayectoria larguísima dentro de la música jamaicana, empezó en los años 50, fíjate. Y ya en los años 60, en la época del ska, que es de los años 60, <ríe> en la época del ska, pues el eh, un personaje ya que se hizo célebre y participó en la... Comitiva, famosa comitiva, una especie de, de grupo uh -huh. de cantantes y bailarines que viajaron a Estados Unidos uh -huh. en el año 64 para promocionar la isla y concretamente el Ska, uh -huh. ¿bien? que en aquel momento estaba en plena ebullición, pues porque había habido un éxito enorme con la canción My Boy Lollipop de uh -huh. Emily <risas> y además con Jamaica Ska, que la había, vamos, no, 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 fue, fue un, tan célebre que la grabó hasta la misma Annette, la. Uh -huh la de la Disney. Sí, o Era sí, 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 sí. el momento... Un mainstream, es que, un mainstream de verdad. Sí, y el momento... De, y el momento un poco en que eh, pues el gobierno jamaicano vio pues la oportunidad de, pues, de sí. vender la imagen de un, de un país que acababa de independizarse de Inglaterra, un país dinámico, un país mm. alegre, ¿no? Y bueno, pues un país floreciente. Y se hizo una comitiva con pues, una serie de personajes que... Eh, estaban dirigidos musicalmente por Byron Lee, que tenía un grupo que se llamaba Los Dragoners que digamos que era la versión blanca y más eh, pues exportable, o eso es lo que ellos pensaban de, del ska, porque el Siempre se ha considerado que el ska mm. genuino era el que hacía los Catalyze, que eran básicamente pues, sí. un grupo de los jazz. ¿no? Sí. Sí. Y bueno, pues digamos que la versión blanqueada sí. era. Sí, Byron Lee
0: era más, más pop. También, sí, era, era más, más pop. Sí. Cuidado,
1: que se le ha devaluado mucho y es, vamos, temas buenísimos. Pero sí, es verdad que era, como dices tú, más pop, es creo mm. ese el término adecuado.
0: De Byron Lee estaba aquella versión de The Shaft.
1: Sí, hicieron uno. Y bueno, el Jamaica casca es de ellos. Mm. O sea que es una, se popularizó muchísimo en, mm. en Estados Unidos. Y bueno, pues eh, hicieron esta comitiva para pues, promocionar al, al país de cara al turismo. Mm. Y allí, pues uno de los cantantes que estaba en la comitiva, junto con Myron y los Dragoners, era pues. La vieja. Sí, la vieja y bueno ya en los, en los años 60 hizo ya, la verdad es que su momento fue el momento del ska, aunque a mí es lo que menos me gusta de lo, de lo que hizo, luego en los años 60 grabó para, pues para todo el mundo ¿bien? pero con cuentagotas en la época rocksteady, en la época reggae, como esto que hemos oído, que es del 68
0: y, y hacían 45, ¿no? me imagino 45s sí, y, sí, 45, ¿no LP que...
1: 45 y uh -huh. LP's de este hombre, no, yo creo que no, pues uno. Que no te
0: ninguno yo creo que
1: no editó ninguno en toda su carrera y bueno, pues más de 50 sellos porque no, claro. no era muy estable en, en cuanto a los productores a los que grababa con lo cual es más difícil hacer recopilaciones y bueno, pues eh, esto fue grabado para un productor que en aquel momento estaba despuntando en el año 68 que se llama Clancy Eccles, era un sastre que se metió en el negocio de la música justo en ese época en el 68 surgieron muchísimos productores independientes que grababan pues en, en estudios que alquilaban. Y en este caso, el estudio que utilizó clan Eckles, pues el estudio Tres Urael. Uh -huh. Si te fijas, el, el número de músicos es mucho más reducido. Uh -huh. Uh -huh. o sea, es, pero todavía se aprecia la, la sonoridad del estudio, es, es, incon es inconfundible.
0: Bueno, y luego ha aparecido ese, ese, ese coro tan loco. Ah. Que hasta ahora no había aparecido. De momento. Es que no sé ni quién era. Era un es capricho, una, esa chica que estaba sí, allí es cuando, mujer, cuando grabaron. Es bueno,
1: o eso parece, vamos. Sí, claro, no, no
0: podemos afirmarlo del todo. <risa> pero es una, es, una ¿Es una mujer? alguien leído como mujer, sí.
1: Sí. Pero vamos, no te fíes mucho, porque fíjate, hay, hay una cosa que a mí siempre me ha traído uh -huh. loco. Y es que hay una versión de una canción cantada por Slim Smith, un cantante mm. jamaicano, que a mí me encanta. Y siempre dicen que el, que el coro, que yo digo un hombre claramente, es, <risa> es que Hortense lo... Ellis, ya. que es la hermana mm. de Alton Ellis. Mm. Y, y venga a repetirlo, venga a repetirlo. pero vamos, yo mm. creo que lo repiten porque hay otra versión. Sí, es que hay oh, otra versión mm. de la canción que yo creo que ahí sí que hay un coro de mujer, Hortense mm. Ellis, pero que en esta versión, que es pues, la que se ha difundido después más que no, que es un hombre, o sea, mm. que, pero igual resulta que es ella, no sé, tenía un día un poco de afonía,
0: ya, ya, ya. No, os parece un hombre?
1: O sea que nunca puedes estar seguro de estas cosas, ya lo sabes. Sí. No,
0: pero yo, pero yo en este caso concreto... Sí, es una mujer, es una mujer. Me una, una que pasaba una mujer, por allí sí.
1: sí, es una mujer. <risa> 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 Sí. Se llama Tear in, in My Eyes, o sea, sí. lágrimas en mis ojos. Ella hace la lágrima. Sí. Y bueno, pues yo creo. Que el único single que grabó para este producto para can Eccles yo creo. Mm. Bien, pues pues sí, grabó quizá este y otro. Vamos, pero vamos, este es el único que me viene ahora a la mente. En 1968. Y lo he traído pues como ejemplo de una canción grabada en los estudios, mm. con el sonido de los estudios, pero vamos, con una digamos orquestación uh -huh. y con una estructura musical bastante distinta porque el productor era completamente diferente y en aquel momento aunque luego tuvo cierto éxito pues era un más modesto uh -huh. en sus posibilidades. Uh -huh. Además que seguramente, yo no sé si el arreglo es de Tommy McCook, me da que no, por, uh -huh. por, por cómo está arreglado, yo creo que lo hizo el propio Clan Shecles. Uh -huh. Y nada, pues eh, ya hemos oído a la vieja. Mira qué casualidad. Hablábamos antes de ella. Y, bueno, no, menos sabes, mal, menos sí. mal. Ya los oyentes pueden pronunciarse si quieren en los comentarios a ver si alguien comenta algo de vez en cuando. Mira, esto es fácil. ¿Suena vieja o no suena vieja?
0: Ay, fruno, Fruno seguro que aparece me tiene que aparecer.
2: Fruno, o sea,
1: yo creo que Fruno ya no estará por ahí, ¿no? Oyendo así, ¿tú crees? Bueno, eso está en todas partes. Eso, claro. Es no, o sea, ¿cómo, ¿cómo no va a
0: estar? Yo claro. digo yo, y si es un programa de JN, tendría que oírlo. Igual no se acuerda
1: eh, del comentario, no sé. Pues igual lo niega y se acuerda si lo niega. Oh, todo, todo puede ser. <risa> <risa> igual lo puede matizar en un momento sí.
0: <risa> En fin. Pues nada. Pues a mí sí, sí que había algo en, en esta canción y tal que, que me llevaba a alguna otra, que no sé muy bien cuál, eh, pero digo, no sé.
1: Igual las la has cosas, Esas son cosas
0: que pasa mucho en la música de Jamaica sí. al final. Eh, sí. Que, que de repente ves cosas que, que no creo que sean ni, ni la misma pista, porque son como cosas soluciones sí. o hallazgos de canciones que los versos replicados en otras. Hombre, es que en Jamaica es. se copiaban o sea, es. como pues eso de todas maneras. Mm. O sea,
1: que no te extrañe que haya otra que tenga algún mm. elemento. Y de que extraño. yo no digo copiar, porque lo,
0: lo hace el músico lo hace igual, sabes, mm. o sea, simplemente si, si, bueno, estas cosas, ¿no? Eh, Pero
1: aquí, yo creo que en esta canción ni había vientos, o sea, es que es como no, no recuerdo...
0: Aquí, algo. en esta canción, para mí, lo que más me ha la atención es que al principio el, el órgano es, es el mm. órgano chispeante que, que estamos oyendo y luego de repente se convierte en una especie de cuerda. Empieza a hacer como... pam, pam o sea, Empieza a hacer como acordes sostenidos en lugar de hacer... el sí, esa especie eh, en los de los, movimientos los, rápidos. Sí esa, sí, esa cosa como... O um, sí. Sí, de, de burbujas o mm -hmm. tal.
1: Es un eh, buen término, porque es muy burbujeante. Sí,
0: se convierte de repente en, en lo que podría haber sido una cuerda, que también eh, es un tipo de, de utilización de órgano mm -hmm. que, que, que luego en el, el disco es como se utilizaba. Después sí, luego ya... Claro. Uno, y eso me llamó la atención porque hasta el momento no, no había parecido
1: que ya te digo sí. es otro productor. Sí. Bien. Y, y bueno, pues eso... Claro, puede ocurrir, sí. sí. es otra historia. Sí. El, el tema que vamos a oír ahora, que lo voy a presentar, es eh, del mismo productor, grabado también en Tresuriglas, en la misma sí. época, a lo mejor hasta en la misma sesión, en 1968, y salió como el anterior que hemos oído, en un sello inglés que se llama PAMA, que era junto con Troyan, el primer sello un poco que descolló sí. con, con sus múltiples sus sellos en la época del Skin Gerriguey, y los dos salieron en PAMA, en un sí. sello de PAMA, concretamente que se llama Nubit. Y también es de clan Eclés, producido en por este señor y, los, y grabado en los estudios Tresurail. Es un tema muy distinto, es un tema muy rápido, muy dinámico y salió acreditado a Ernest Ranglin, que es un guitarrista uh -huh. muy conocido, un guitarrista jazz, pero vamos, que grabó de todo en, en Jamaica, mucho en Tresurail. Pero vamos, no participó en la grabación, eso está después documentado. El, realmente la guitarra de, que se oye en, en el tema, que no es que sea el, tampoco el, el elemento más llamativo, bueno, quizás sea el órgano, pero la guitarra era de Hugh Brown, que es el guitarrista del Intide and the Jets o sea que no no es para nada en el Errangle, pero salió con su nombre. Eso ya te demuestra que en Jamaica, o sea, sálvese quien pueda, totalmente. Y lo que vendían a los, a los ingleses, claro, les intentaban mm. engañar mm. todo lo que podían, evidentemente, porque tenían que comer. No.
0: Se jugaban se jugaba un poco el, el crédito del disco a las cartas o a los dados o algo, ¿no? O pues algo no, no. así. <risa> lo apostaban. Pero, pero, que te puedes encontrar, <risa> yo
1: te digo, la canción más conocida del mundo, pues yo que sé, el lover de Rainbow, que sí. hemos mencionado antes, te lo puedes ver acreditado, pues hay un rey.
0: Sí, sí, con
2: todo el morro. Otro,
1: un mundo cerrado donde no tenía ninguna no trascendencia, entonces claro. pues mm. tampoco creo que ganaran mucho por los créditos ¿eh? mm. pero vamos que luego cuando es, se han popularizado estos temas y cuando se ha empezado a editar, pues...
0: Cuando han dado derechos de autor de occidentales Claro, pues ahí <risa> es cuando sale, sale mm. el mal lío
1: porque además durante mucho tiempo y esto ya lo he contado también en algún programa con los mundos un poco de los aficionados al reggae y a sus aficionados, fíjate que son músicas muy próximas al soul y mm. al, al rhythm mm. and blues que es de lo que más bebió mm la música jamaicana para Están hacer versiones espaldas. totalmente mm. o sea que no coincidían ahora es, eso os parece impensable porque hay una ya. intersección muy no, importante sí
0: entre todo el norte del sur y todo eso y, y Jamaica parece natural parece sí sí mm.
1: pero vamos que durante mucho tiempo no, no había una conexión mm. tan clara y bueno ya cuando entras en el pop eso ya el mundo es aparte claro mm.
0: Mm -hmm. Sí, bueno, hasta que luego llegó ese momento en que el pop se mezcló con el reggae en Inglaterra, ¿no? Sí, y no, no, sí, sí,
1: si mezclase, se mezclaban, Blondie. pero los, los aficionados o era reggae o era ya, pop, o sea
0: que Sí, sí eso era fenómeno más bien de radiofórmula fórmula o, o, o. de mainstream. tribus
1: urbanas, o sea, de, de grupos mm. un poco urbanos, ¿no? Sí,
0: bueno, siempre se ha dicho que en, en Londres, pues los barrios donde se escuchaba música más, más jamaicana, pues eran barrios peligrosos. ¿no? Y bueno,
1: y sí, barrios probablemente lo sí, fueran. Claro, es
0: que... sí, y, 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 y de gente que no, no parecía inglesa, ¿no? Pues también Entonces... serían negros claro, no, claro, básicamente, <risa> básicamente. Entonces, pues claro, eh, estaba la cosa un poquito. Bueno, sí, mí, sí.
1: vamos, yo tuve una. La verdad es que no voy a contar mucho porque vamos, es una. Ya, ya vestido demasiado, pero vamos, que tuve una experiencia bastante terrorífica con dos jamaicanos en un. Pues también yo era jovencísimo, ¿no? Vamos, ya era mayor de edad, yo creo, pero vamos, ah, por ahí, por ahí. Mm. En Nothing Hill, o sea... La, o sea en, en un espacio sí. blanco. Ah, que estuvieron mm. a punto de violarme dos directamente. Mm. Vamos, porque, vamos, empecé como a asustarme, empecé a gritar y salieron gente del portal. Mm. Pero vamos, que...
0: Entonces, ¿no te, no te dejaba, ¿Era una violación no consentida?
1: No, no, no era consentida. <risa> que terrorífica la escena, vamos! O sea, dos tíos como de dos metros, o sea, nada consentida. Yo tampoco sabía muy bien lo que querían hasta que ya fue evidente. ¡Ja, <risa> Está
0: bien, está bien. Eh, que las violaciones masculinas no se denuncian casi nunca. Y mira, eh, no,
1: yo, no, no ocurrió, ni muchísimo ya, menos, ya, ya, ya. ¿no? Pero vamos, que. Pero pueden ocurrir, no Está claro, vamos que le, Aquello era bastante, fue una escena bastante desagradable, la verdad.
0: Uh -huh. eh, pues nada, oímos eh, la siguiente, porque esta no ya la he presentado. No? Sí, sí,
1: sí, sí. Ok.
0: durar un poquito más, un minuto más, ¿verdad? Sí, en
1: realidad es un, es un instrumental que también es una versión instrumental de un, de un tema uh -huh. que pues, de este mismo productor grabó en, este, en ese mismo momento seguramente la base musical es la misma que es de un cantante que a mí me gusta mucho que se llama Hensley, Hensley Morris
0: Hensley Morris, sí, uh -huh. que se
1: llama You Think I'm a y bueno, pero lo que pasa es que aquí está el, como intensificado el órgano, que es despomparante el, mm. yo creo que es Winston Wright, pero la verdad es que no lo sé seguro ¿eh? pero vamos, que suena a Winston Wright sí, es, el como... es
0: muy pimpante, muy sexy sí. además es una canción muy de, muy de seducción pero el, la guitarra tiene un, un protagonismo muy salió, acredit
1: forma. salió acreditado un guitarrista vamos, que no era el que sí. bueno, <risa> bueno, es verdad que lo he antes es una sí, canción sí, 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 como, como guitarrista sí. 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 y bueno, es, es claramente skinhead reggae sí. o sea, uh -huh. claramente uh -huh. grabada en 1968, en la época un poco que estaba coagulando el skinhead reggae que en el 69 ya estaba pletórico, ¿no?
2: Hmm.
1: Pero vamos, que sí, vamos, Skinhead riggen en Inglaterra, porque eso no era hmm. como lo veían Los jamaicanos. Para ellos era Early Reggae o Reagan er hmm. ¿no? en, sí. en marcha.
0: Es que ha ido Skinhead, eh, no marcha. puede ser jamaicanos. No, si no, ellos no, no usaban ese término. Claro. Luego lo explotaron. Sí, 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 claro. Y bueno, una y marca hicieron, o lo que sea. Sí, no.
1: efectivamente, pero vamos, que yo no, no, hmm. no lo que tenía en la cabeza cuando grababan esto. Para ellos era, pues eso, reggae, que luego. Pues, un temprano porque todavía no es un reggae en su plenitud eso viene pues, unos años después ¿no? además reggae es como ahora en música jamaicana pero, vamos, que...
0: Ya lo que se decía, el Red Skin, además.
1: Los Red skins son como los skins un poco que oyen Riga y música de que no son racistas. Eso, eso, estiles, eso ¿no? se supone, sí. ¿no? Que, sí. que,
0: que no vienen, eh, pues eso, de, de, de estos símbolos eh, alemanes. Nah, sí, alemanes, al final. Sí.
1: vamos, <risa> que los primeros skins eran cualquier cosa menos racistas. Hmm. Vamos, oían música negra, bailaban con negros, o sea, eran, eran vamos, hmm. como un, con unos continuadores de, de una cierta facción de los mods Hmm. Cuando se hicieron como muy elitistas, pues estos que tenían como una working class Sí, pride, eran más pobres. Eran, sí, sí, de eh. hecho se les llamaba hard mods al principio, hmm. o sea, antes de llamarse hmm. skinheads. Y bueno, no, yo sé
0: que en Euskadi siempre, en Euskadi con, con la cosa antifascista, siempre sea ha... No, no, red skin, red skin y tal, o sea eh, porque claro, el rollo Skin, pues al final eh, eran personas blancas, lechosas, eh, que escuchaban una música hecha por ellos y con sus propias letras y que no dejaba de ser una especie como de, de hardpogo. Sí, el hoy. <risa> sí, el hoy famoso y sí, tal, sí. Y, y eso, ¿no? no bueno, tiene nada que ver con este vídeo no 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 no, 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 no 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 es una cosa muy grosera pues nada lo
1: que vamos a oír ahora que no lo voy a presentar lo voy a presentar pues después pero sí que voy a, ¿A decir posterior? sí que voy a decir que es un tema rock steady canónico grabado en 1967, además rock steady típico de, de tresurael y bueno pues eh, aunque se editó después vamos y no sé realmente cuándo se grabó pongo la mano en el fuego que se grabó en 1967. Porque, porque no puede el, ser otro momento. No, mm. pues, o sea, en este caso yo creo que no es muy arriesgado hacer eh, mm. vamos, la filmación.
0: Y vamos a irlo si quieres.
4: Claro. We wanted to get to the moon now uh -huh. Because we wanted to feel alright uh -huh. Everybody's gonna feel alright Everybody's gonna feel alright We guess you won't break no fight We guess you won't break no fight Feel alright, everybody's gonna feel alright He guess you won't break no fight We guess you won't break no fight so fine
0: ¿Quiénes eran? Eran los, los
1: Royals, de royals.
0: royals. Pero aquí sí que tuvimos a chicos haciendo de chicas. ¿No? Yo, <ríe> no, yo, ¿por no. Qué dices eso? no. porque al principio me ha parecido que en los coros había chicas
1: no, no son chicos todos.
0: Por chicos, eso, sí. pero me ha parecido chicas al principio, y, sí. pero luego no, obviamente no. Luego ya no. ¿Te,
1: te, ¿Te parecían chicas en el duba, duba, duba Sí, duba.
0: sí. Eh, ahí había, sí, me ha parecido, pero luego ya no, cuando, no, chicos, cuando chicos. se han separado los porque sí. el mundo se ha separado, bueno, a, 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 Un trío de chicos, bueno,
1: a veces aparecen cuatro en las fotos, pero vamos, yo, yo creo que básicamente eran un trío. Y bueno, son chicos todos. Sí, sí, chicos. No, 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 y, muy, y sí, era
0: muy gracioso después, porque obviamente eran chicos, obvia, sí, sí, era sí. obvio, y, y pensábamos en, en, en el oyente incauto que podría pensar que esos son chicas. ¿no? Bueno, la no, 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 <risa> verdad no, es que pero... nunca he pensado que,
1: que eran chicas. ¿eh? No, nunca no, he creído que... Pues no, al, no, principi para... al principio
0: me ha parecido. Sí, sí. Pues
1: no, chicos, eran chicos. Era un trío de chicos que tuvieron su momento en los 70, y bueno, ellos empezaron grabando en 67, que es el año que yo creo que se grabó esta canción, que permaneció inédita bastante tiempo, no sé cuándo apareció, pero igual en los 90 y bueno pues eh, grabaron para el Studio One una canción que luego se popularizaría mucho en los 70 el original lo grabaron para el Studio One bajo otro nombre de Tempest bajo el nombre uh -huh. de Tempest en vez de de Royals y eh, que se llamaba Pick Up The Pieces y grabaron también para Duke Ray que yo creo que tampoco no editó ninguna de las canciones que grabaron para él y pues, la primera canción que yo sepa que se pues, editó de ellos es en 1968 para un producto que se llama Yoegip y bueno, pues tiempo después en los 70 saltaron a la fama cuando regrabaron Pick Up The Pieces entonces Studio One pues relanzó la versión uh -huh. original que habían grabado en 1967 todavía con el nombre de Tempest pero luego ya pues re-denominada como The Royals y bueno pues tuvieron su momento, a partir de ahí tuvieron cierto, cierto éxito la verdad, y parece mentira que una canción tan bonita como esta que es para mí un ejemplo perfecto del, del rock steady hecho en, uh -huh. pues, en este estudio, en los Vamos, a medida de los 60 67 concretamente Es el sonido del 67 De hecho En cualquier momento Parece que van a decir Rock Steady Pero no lo dicen Dicen Get Ready Que era algo que yeah. Siempre rimaban con Rock Steady Siempre pero vamos No lo llegan a, no lo llegan a decir no Es una mm. canción Que me parece encantadora
0: Y ese, ese comienzo eh, Yo creo que eso Está pegado después Eso te iba a decir sí. Ese intro no me hacer, pega nada A mí me parece De momento posterior sí. o sea, pues, Yo, si yo juraría
1: intros. Yo juraría Que es mm. un añadido Pero vamos No lo sé Claro Claro, pues que tiene toda la pinta desde mm. luego mm. y bueno pues en eh, 67 es el año que yo diría que fue grabada la canción aunque se editó pues décadas después mm. y bueno pues
0: es, es muy didáctica la canción porque en la segunda parte como que se desnuda completamente y, y te deja y... Clara, claro cada uno de los elementos hay así. algo muy
1: especial en esta canción que no sé si te has fijado mm. y es que la guitarra y el bajo tocan exactamente las mismas notas y mm. se superponen eso es muy muy característico si mm. vamos de un guitarrista que fue fundamental para el desarrollo del sonido de rocksteady pues yo diría que es eh, quizá el, la materia gris de, mm. de, del inicio del rocksteady que es lintay que le he nombrado antes mm. y esa guitarra es seguro lintay mm. y es que muchas de las notas son exactas y a la vez mm. simultáneas mm. Mm. con el bajo y es, pues, se superponen completamente mm. eso es algo muy llamativo
0: sí, sí, pero hay un momento que deja de hacerlo pues, igual, pues sí, lo digo. Sí, entonces sí. te enseña el truco, ¿no? por eso digo, es muy, muy didáctico, porque eh, es como si estuvieran dando una clase.
1: ¿no? Mira, ya, ya, ya. Es que, bueno, mucha sí. gente, vamos, dicen que... ¿Sabes quién decía eso? Nacho Canut. Uh -huh. Nacho Canut decía que él había aprendido, bueno, a aprendido bajo, en parte a tocar uh -huh. el bajo yendo bajos de música jamecana, porque es que uh -huh. no hay algo, nada parecido. Claro. O sea, claro, es un, una importancia de la línea no, de bajo como en ninguna claro, música, yo creo. Claro, bueno, claro. luego igual en el disco así, pero vamos que... Es mm. muy importante. La música mecánica tiene líneas de bajo muy potentes que mm. yo creo que las copiaron en parte. Bueno, en la época del rock steady del reggae, de, pues de los bajos de la moto, aunque eran mm. el famoso Jamie Jamerson, que, vamos, mm. era una locomotora humana. O sea, era, mm -hmm. y bueno, sí. era lo que ellos intentaban imitar. Y bueno, les salía otra cosa, como siempre, pero <risa> interesante. De sí. Heatwave, ¿no? Salía. Sí. Pero, claro, es que también los bajos del, de la moto mm. son a veces sí. impresionantes. Aunque algunas de las canciones de la moto, según. Las malas lenguas no las grababa el bajo él, sino que se grababan en Los Ángeles. No, la, no las que están acreditadas en Los Ángeles, ya, ya, ya. sino algunas Incluso, que en teoría están grabadas en Detroit, con pues, los músicos habituales que grababan en Detroit para la Motown pero vamos que…
0: Parece pues sí que se suele notar la diferencia, ¿no? Es como si en Los Ángeles lo hicieran imitando a, a cómo sonaban en Detroit. ¿no? Pues ha habido, algunas ha habido algunas
1: discusiones tremendas, porque una bajista que estuvo muy activa en listas de correos, que se llama uh -huh. Carol Kate. Que era bueno, uno de los que participaba en el famoso Wrecking Crew. Sí. Bueno, pues decía que ella. Yo toqué el bajo en esta canción de, pues, de la moto, y eran canciones que en teoría se han grabado en Detroit, sí. con los músicos de Detroit. Luego había gente que decía, ese bajo no eres tú, es James Jamerson, Bueno, había discusiones y mm. bueno, ella aportaba datos pues, que el lo día. hacían como mismo, sospechoso, Incluso luego ha salido en algunos libros. Es, es, mm. No iba a decir que en todos, ni muchísimo menos, ¿no? Pero ella también dice que es que, que ella adoraba a ese bajista, James, James mm. Jamerson, pero que estaba ya muy deteriorado no, en pues, el alcohol y tal no sí, sé qué, no venía, se sí se sí, sí
0: pero, um, no se pero sí, puede ser sí, todo perfectamente, mentira perfectamente puede ser todo
1: mentira vamos. claro, y quién mejor,
0: quién mejor para mentir y despistar ¿a alguien que estaba allí <risa>
1: puede ser toda mentira perfectamente vamos hmm. o puede ser que se exagere, que haya una parte de verdad, y, hmm. pero una pequeña aunque parte haya, no que
0: haya ocurrido y que esté ahí o como, que haya ocurrido una oh. vez y lo
1: estén diciendo como si fuera una regla y una excepción no vamos, pero que desde luego ha habido controversias mm. <risas> considerables. Yo digo
0: que me llama la atención porque la, la Walking Crew de, de Detroit es... De, la Walking Crew,
1: de, dices, de Los Ángeles.
0: Sí, de Los Ángeles, es, eh, Se nota o sea, enseguida, o sea, es una cosa como, ¿no? Muy característica. Sí,
1: sí. la verdad Entonces, es que es un sonido distinto y, pero vamos, y el sonido de James Jamerson es inconfundible, pero claro, a lo mejor se puede imitar. Uh -huh. no, vamos, yo uh -huh. la verdad es que no lo sé, pero vamos, en lo que dice ella, que es una bajista uh -huh. que ha participado en... Bueno, en yeah. las grabaciones en Los Ángeles en Gold Star, uh -huh. era una de las uh -huh. habituales, de las uh -huh. asiduas, ¿no? Y era una bajista, es una bajista absolutamente excepcional. Tiene un estilo muy distinto, todavía es cierto, pero... Uh -huh. Ya yeah. es lo que dice.
0: Sí, bueno, esto eh, sí, Cuando me tocaba a mí, pues eh, lo hacía sí. igual que él, bueno. No puede
1: ser. Pero bueno, que quiero decirte que yo creo que pudo ocurrir a lo mejor ocasionalmente, uh -huh. pero no creo que fuera algo... Muy habitual, ah, bueno, sería a finales de los 60, así que ya pues la moto grababa por todas partes, claro. Mm. Y mucho en Los Ángeles. Y bueno, las grabaciones esas en Los Ángeles, con productores de Los Ángeles que luego estaba mm. la moto, pues yo que sé, para la Brenda Holloway o así que se salían sí. en Los Ángeles, mm. claro, sí, sí, para sí. Frank Wilson.
0: Todo eso, sí. y, y ahí se ve mucho la diferencia, de sí. hecho. Mm.
1: Suena distinto, de hecho, es verdad.
0: Completamente. <coughs> y, y eso, y, y el de Detroit fue tan influyente y tan. <coughs> Se sí, inventaron tantas cosas, ¿no? Que luego se replicaron como si fueran churros, ¿no? Pero, pero ahí estaba, ¿no? Y, y, y luego cuando te encuentras con los discos de Los Ángeles ves la diferencia enseguida, tal, o sea, es una típica cosa, ¿no? Que bueno, esta chica sabrá más que nosotros, no, no cabe duda.
1: No, bueno, hay, algo habrá seguramente, pero vamos, que mm. ya, ya te digo, igual es uno de, una anécdota en vez de pues, es algo habitual, ¿no? O dos mm. anécdotas. Pero vamos, mm. no recuerdo ahora qué canción exactamente es la que... Es, creo que es una de las four tops de los más mm. celebérrimas. O sea, mm -hmm. una canción que realmente pues, es un super éxito sí. y que siempre se ha considerado por todos los entendidos que se grabó en Detroit y que el bajista que es uno de los elementos que más destacan sí. es James Jefferson, pero ya dice no, no, que soy yo <risa> Y dice, ¿cómo no voy a conocer yo el bajo? Me acuerdo perfectamente. Madre mía. Qué maravilla. Pues sí. Bueno, Está pues bien. hemos oído Rocksteady Y sí. pues la siguiente canción. Eh, no, la siguiente canción. Sí, también es Rocksteady además de 1967, aunque tampoco se editó en el momento. Uh -huh. Diegue, ¿no? Las armonías vocales son maravillosas, es una una canción un digna de
0: Es
1: una canción que luego se grabó después, en otra versión, unos años después, para usted la versión original que nos editó mm. en su momento y se grabó en 1967 en los Estudios tresurel Y bueno, a mí me parece de lo más sofisticada, en, sí, sí, en, en, sí, sí, sí. En, sobre todo en los arreglos vocales, o sea, me parecen mm. maravillosos. La compuso un personaje, sobre todo cantante, pero vamos, también compositor, hawaiano que se llama Bruce Raffin, lo he puesto en algún epsa, pero no recuerdo ahora en uh -huh. cuál, igual en el de, fíjate, en el de Skinhead Reggae. Uh -huh. Puede ser, el romance in, es romance in boots. Puede ser, puede ser, sí. sí puede, ser, puede ser en eso, bueno, tiene que ser en eso. Y bueno, pues es, es un cantante que es, fue miembro de este grupo durante un cierto tiempo, el grupo de Techniques. Y pues eh, en este momento era uno de los miembros que yo creo que es la voz solista, concretamente en esta canción. Aunque bueno, pues la verdad es que hay muchas voces que se van intercalando,
0: sí. a, eh, todas masculinas. Sí,
1: aunque algunos también te pueden parecer chicas, pero sí, sí, hacen unos sí. agudos considerados. ¿no? Ya me que estamos con eso, pero
0: eh, eh, sí, pero luego cuando él de repente se pone también a la altura. Sí, bueno, es, al es final, impresionante. Es que, él, es que y, claro. una
1: de las cosas que a mí me gusta mucho en la música jamaicana es que son cantantes muy desinhibidos. Mm. O sea, en teoría son, es un país súper homófobo y súper. Mm vamos, donde la masculinidad es súper macho, ¿no? Pero vamos, que luego a la hora de cantar a mí, a mí no es la sensación que me transmiten nunca. Pues es
0: que en, en países así normalmente cuando los hombres están solos eh, ocurren cosas, ¿no? Eh, en los jamanes turcos y en... <risa> Hombre,
1: no sé en Jamaica hay muchos jamanes y hay mucha sauna.
0: No, pero un ejemplo digo una sociedad como la turca que a priori puede parecer machista puede parecer... Sí, sí. Claro, pues sí, eso. Sí, pero vete eres... a un jamán y lo, claro, y lo, eh, lo, lo machista Bueno, eso, eso, machista
1: eso, que es, vamos, que la verdad es que ahí están toqueteando, te toquetean, vamos, claro, otra cosa no, pero toquetearte
0: todo el y luego esta cosa que, que digo yo últimamente siempre que, que en la famosa YMCA eh, mm. que eran piscinas aquello, eh, aquello, eran piscinas eh, religiosas eh, era obligatorio bañarse sin bañador pues, pero entonces, vamos, entonces es que eso se, mm, se
1: le da rimo que aquello era un mm
0: tocadero de pelotas, ¿no? eh, mejor dicho. claro, claro. Y, ¿no? y un sitio nudista además. ¿no? Sí, sí, eso me lo has Entonces, contado tú, yo no lo sabía, me lo contaste tú en una todo, ocasión. Lo conté ya sí, 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 sí se ha surgido también recientemente y tal el tema y es que me hace mucha gracia, ¿no? claro, eh, Imagínate, hablar, no, y hablar de, de algo que los norteamericanos vivieron y, y tal y, y de la otra mañana como que se olvidó absolutamente, sí. ¿no? Sí,
1: choca cuando te lo dicen, de hecho yo no lo conocía. Y lo has no, investigado o sea, y, y no, no lo he investigado, me lo contaste. No, me lo contaste, no, me lo contaste. Eso pacheco, me, lo sí, me lo creí Lo habrás investigado tú, supongo Sí, sí
0: es un grupo de Facebook en concreto, donde, donde hay ese grupo de homosexuales crepusculares y, y recuerdan esas cosas ya, ya, ya. Son testigos directos, vamos ya,
1: Pues muy bien, porque es de los que te puedes fiar claro, a lo mejor. Claro. Bueno, pues sí, bueno, se, se sabe no, sí, no, no. Sí. Igual fantasean también lo suyo <risa> Pues vamos, este grupo de Techniques es uno de los grupos, eh, bueno, entre comillas, lo de grupo más importantes de, de la historia de la música jamaicana. Y digo entre comillas lo de grupo porque es, bajo ese nombre la verdad es que pasaron 5.000 personajes que se fueron sucediendo, 5.000 voces solistas, de manera que, bueno, ha habido muchos, muchos Techniques. El grupo lo, lo fundó Winston Riley, ¿eh? que lo he nombrado antes, pues, en relación a los Sensations, en pues, los primeros 60, en la época, la mm. época del, del ska y la voz solista, al principio fue pues, un personaje pues, que es lo más singular en la música jamaicana pues, quizá mi cantante favorito de, de la música jamaicana, bueno, no lo sé, porque tengo muchos favoritos pero pues, este mm. es uno de ellos, claramente, en el top 5 está, que se llama Slim Smith mm -hmm. y bueno, la, prim la primera voz solista de, de los temptations fue Slim Smith, en la época sobre todo ska, pero luego dejó el grupo en los, en los mediados de los 60, 66 ya cuando este estaba entrando en el, en el Rock Steady y bueno, fue el fondo, grabó en solitario y luego fundó un grupo que se llama Unix. Luego también dejó el grupo de Unix y grabó en solitario con bastantes productores. Y en el año 72, pues bueno, no debía tener ni 25 años, igual ahí tendría. Yo creo que no es del club de los 27, yo creo que no llegó. Fíjate, uh -huh. pues yo eh, creo que tenía 23, me suena, fíjate que Exacto. lo he leído alguna vez. Pues murió desangrado en unas circunstancias bastante extrañas. Uh -huh. Intentó entrar en... Dicen porque hay algo uh -huh. raro seguro, que intentó entrar en casa de sus padres, entonces rompió con el puño la, el ventana, la ventana y pues se desangró, pero parece que enseguida hubo testigos, o sea, que yo bueno, no sé, es Jamaica, ¿no? pero que es, yeah. le dejaran desangrarse por, por un corte en la muñeca, me imagino. En fin, uh -huh. que fue una, una cosa de lo más inesperada, además él estaba en ese momento pues, teniendo cierto uh -huh. éxito, incluso en Inglaterra, y fue algo bastante traumático, porque es un gran cantante bastante querido, debía estar bastante desequilibrado, eso es verdad
2: se nota en la voz, de uh -huh. hecho, bien
1: se nota en, en las canciones prácticamente siempre que tiene un toque pues, que en cualquier momento le puede dar algo uh -huh. y pues murió un poco pues, sin, sin llevar yo creo que ni, ni a los 25 años uh -huh. y bueno, fue el primer cantante solista de este grupo, luego entraron muchísimos personajes, algunos muy célebres como Pat Kelly, Dave Baker Johnny Johnson de Johnny and the Attractions es un grupo que estaba olvidado y de repente se ha puesto un poco de moda últimamente uh -huh. El de ¿tú, ¿Conoces tú una versión que tú, tú la has puesto alguna vez en no uh -huh. recuerdo ahora mismo dónde? Pero la, la has puesto alguna vez que es la versión de, de la canción de Rubian de Romantics, la de Young Winds Can Fly, la uh -huh. versión uh -huh. sí, sí, Jamaicana sí, sí. que sí, Pues cierto, es, cierto. es de ese uh -huh. grupo, Johnny. Ah, vale. Johnny and the Attractions. Bueno, uh -huh. pues el cantante Johnny and the Attractions, Johnny Johnson, también estuvo en en los Techniques, en fin, que pasaron por claro, ahí una voz la muy mitad, aguda, también. la mitad, sí, la mitad de los cantantes jamaicanos nunca se sabe quién es el solista, no sé que sea Slim, Slim Smith, que es inconfundible <risa> y bueno, en este caso estoy prácticamente seguro que es Bruce Raffin, que es el que es el compositor, el fundador del grupo Winston Relay y después fundó un sello, el sello Techniques, donde pues eh, editó muchísimas canciones bajo el nombre de Techniques y algunas eran regrabaciones de temas que ya habían grabado uh -huh. antes de Technics, por ejemplo de esta ¿bien? que salía pues, uh -huh. a finales de los 60 una nueva versión que para mí es inferior a esta aunque es muy bonita también, ¿eh? uh -huh. pero se llama riga y es, es un poco distinta, uh -huh. vamos esta me parece sublime absolutamente, y además como se conservó en, 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 pues, en las cintas de la Tresurail pues lo cierto es que se oye impresionante, porque muchas después se han perdido, o sea, mm. si, si, tuvo, si tuvo éxito, a lo mejor se utilizaron muchas veces a saber dónde acabó, mm. a lo mejor en Inglaterra, se han perdido y al final se sí. graban de discos y no hay color. Sí,
0: no, sí, hay muchas canciones que no encuentras o, otra copia que, que una puta mierda. Claro. Claro, no sé
1: si... Así que no, oír esto, por ejemplo, como mm. lo hemos oído, es que es, es como de otro nivel, o sea, es que oír sí. las voces de una manera que es mucho más emocionante para mí, me parece, vamos. Sí, sí, sí. que si hay más ruido de fondo mm. se mezcla todo un poco más no aquí mm. distingues perfectamente las voces cómo se van cruzando cómo mm. se intercalan es que es como es, es, es como un flirteo sí, sí, sí sí,
0: sí. sí, sí, eh, sí es una, una canción que, que da para obsesión sí. no, sí, es una canción <risa> realmente bah, bah, impresionante uh
1: -huh. aparte que la letra es, es muy bonita Bien. no es mi letra favorita las que vamos a oír hoy mm. que ya diré cuál es bueno,
0: esta habla, habla de, de, de sí. ser un hombre, ¿no? No, que el corazón de un hombre es como el de un niño que se enamora, pues
1: sufre. Vamos, es un, sí. es un poco un tópico, ¿no? Pero vamos, que, que vamos, tiene su, su encanto cuando sí. la ha cantado un jamaicano. <risa> 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 y luego está el órgano de Winston Rice, está toda la sí, plana mayor y sí, sonido, sí. el sonido un poco resonante sí. de, del, del estudio, claro. Uh -huh que yo no sé si yo creo que no tenía ni cámara de eco, eh. O sea, era el propio estudio de la cámara um, de eco, o sea, que se te...
0: a saber, a saber. Hay veces que el eco se hace se hace eh, con cierta técnica no un, 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 si coges la misma pista y la mueves un poco y la pones a la vez ahí tienes un eco no, no, eh, no sé si ya
1: yeah, o sea, esas filigranas, yo creo que el, el eco venía del, del propio sí. no era como en Goldstar que tenían una cámara de eco o sea, pas, pasaban por la cámara el sonido mm. con unos altavoces y, uno y volvían volvía a, mm. a, a la mesa donde se grababa
0: sí sí sí. tenía un, un, como de, un frontón sí que
1: debía ser una habitación una caja vamos esperamos mm, sí, sí. que, mm. que era así Mm. eso es célebre en Costa sí. que en Costa el sonido es que es como se masca mm. y como a veces mm. que lo puedes masticar no el eco
0: sí yo siempre me acuerdo igual ya te he comentado de Heroes de Bowie mm -hmm. no eh, que no no me has comentado no seguro. pues para por visto para grabarla de Utilizar unas técnicas muy sofisticadas y no sé qué documental, pues eh, en el propio estudio donde lo grabaron. En pues Berlín, es, me imagino, ¿no? Sí, en sí. Berlín y tal. Eh, estaba ahí, no fue el que lo grabó, pero estaba entonces puso todas las pistas de cómo se habían ido haciendo y tal, y por lo visto según gritaba Bowie, pues se eh, abría eh, eh, un micro que estaba más lejano, ¿no? Entonces... Eh, es que tiene un eco muy especial esa canción. ¿sí? Claro, entonces eh, digamos que mm, el propio Bowie tenía que forzarse porque si no, mm, no sonaba. ¿Sabes? Y, y luego eso ya, aparte ya todo el tema de la guitarra Y todo eso es un lío ya eh, Muy sofisticado, pero tiene gracia Ese tipo de experimentación, ¿no? Uh -huh. Que luego, pues mira
1: Yo aquí, sinceramente, no creo que hubiera... Bueno, igual sí, pero vamos, que básicamente mm. era el, Pues dónde estaban grabando, claro, es mm. muy especial De hecho, siempre lo mencionan, ¿eh? Los, mm. los supervivientes que grababan en este estudio dicen que, pues, que, que el sonido que tenía era un sonido absolutamente diferente y, hmm. bueno,
0: pues, Eso es muy misterioso y la, y, y la gente de sonido ¿no? y tal. Eh, es gente que es capaz de parar un rodaje para colocar una manta en una zona de una pared ¿no? eso se lo he visto eh, eh, pues sí, están como sesionados y son cosas que cuando se dan luego no se pueden reproducir. O sea, se guardan. Ah, pues aquí, hijo, ahí se grababa, que se oía, que no sé qué.
1: Sí, por eso cuando sí. intentas reproducir a lo mejor el, mm. alguno el sonido de los grupos de, de chicas grabados sea, en mm. Gold eh, por por Phil espectro mm. es que eso es imposible. Mm, claro. O sea, lo que mm. haces es, es. Se puede parecer, pero vamos, normalmente. Mm. Se parece en lo malo. Claro. Y no en lo bueno, claro. porque o
0: sea. Sí, estaba aquel grupo que eran todos familiares, eh, eh, Kitty, Daisy, Lewis, o no sé qué, ¿no? Sí. Eh, intentaban Que intentaban. No, no Filaspector, sino que vendían. Ah, que era eh, como en los años 50. Eh, sí, 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 Hacían sí. Rockabilly, me parece un poco, sí, ¿no? Sí, sí, Pero eso que, que grababan en mono, eh, que, que, que eso no utilizaban nada de tecnología moderna, por decirlo de alguna forma. Pero claro, lo que has utilizado tú son cacharros que te has encontrado. Que los has restaurado, que, que es imposible, o sea, no se puede. No, <ríe> claro, vital es que tan fácil, ¿no?
1: Para empezar, Phil Spector metía una mm. mega orquesta claro, claro. con tres pianos, cuatro baterías sí. en un cuchitril mm. que, estaban, que se pegaban sí. con el codo. <ríe> claro, tí, imagínate el sonido que se creaba ahí. Sí, Porque, sí, sí. El, o sea, lo que es el estudio donde estaban mm. metidos, que hay muchísimas fotos, mm. es bastante pequeño y estaban, o sea, que no, no cabía, vamos, una nuez. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: No, sé, en, en, no sé qué me estuvo diciendo igual, fíjate, un sobrino mío que fuerte. Eh, que, eh, que estaba con eh, lo de los Beatles y Spector. ¿no? Sí, y, y, y tal, que Let it be. les, sí, les hizo Spectre, un, un disco de Spector, por visto. Eh, eh, se cagaba la, la pistola también. La, bueno, es que, y respeto,
1: la, bueno, yo creo que ya estaba más para allá que para acá. Y tuvo unos problemas tremendos. Tuvo unos problemas sí, tremendos. Fue, fue, la verdad es que fue una grabación bastante. Acidentada complicada y tal. Sí. sí, sí, sí. Bastante complicada, sí.
0: Y yo, por supuesto, le doy la razón al todo el rato. Claro.
1: Hombre, talento tenía, eso está claro. Otra mm. cosa es que fuera complicado de, pues, a la hora de trabajar con él, seguro. Mm. era un mega divo y un poco, yo creo, un poco trastornado. Mira lo ya, que le dio a la pobre Ron Spector.
0: Ya, ya. O eso
1: dice ella.
0: Ya, eso dice ella. Yo no le creo a ella. ¿Ah, ¿eh? ¿No? No, no? No, no, no. No está claro. Porque te, él te estaría manchado de sangre. Iba de blanco todo perfecto valorizado. No, no, pero digo la, que, la, que la tenía esclavizada. Ahí luego no, aparte entonces estaría. En casa que lo dejaba salir. Eso sí, eso vamos, sí. Vamos,
1: que estaba obsesionado como completamente mm. con ella y que, bueno, la directamente no sé, mm. que, pues, que no la dejaba escapar. Martirio,
0: ya, eso, sí. Sí. Pero, vamos, yo pienso en el disco de Riverdick Mountain High, ¿no? De, de como y de, ay, hombre claro es que aquello es una cosa ¿no? Eh, pero si tú vas donde este señor pues te, te hace eso y ya está sí, hasta luego te hace, sí, es, verdad. Claro, es como mm. si voy a cortarme el pelo donde donde eh, Rupert pues tendré que salir a calle como me dije
1: Rupert pero va <risa> más allá la cosa porque incluso cuando los primeros singles con las Cristal que no, no existía todavía mm. ese mega muro de sonido era la cosa mucho más sencilla ya está, ya había algo especial eh o sea él era un genio indiscutible vamos
0: sí 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 o sea, ¿no? es un visionario ¿no? y, y tal y, y luego tenía, tenía un asistente, ¿no?
1: El, bueno, el, oh. el, 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 lo que, me imagino que te refieras a la reglista, Jan Nietzsche. No, no, no,
0: no, no, no digo Nietzsche. digo otro, ¿sabes? Jan viene
1: era el ingeniero, no sé qué, qué te refieres con no asistente. No sé a qué me refiero,
0: porque eh, es un, ¿sabes este, este youtuber que pone siempre discos de… De Goldstar, sí. Andrew y tal, Hub, siempre, sí. siempre dice, bueno, pues este como era un grupo que no era tal, pues lo hacía no sé quién, que no era no era el propio Phil Spector mm. y que era mm. alguien de, de, de su... A ver,
1: él no, era de, él no era de delegar, pero sí que es cierto mm. que en algunas grabaciones que durante mucho tiempo se acreditaban a Phil Spector, por ejemplo, de los Raytooth Brothers, mm. el productor era uno de los Raytooth Brothers, o sea, eso, eso es, ahora mismo está mm. certificado, o sea que, pero lo que es un asistente en el que él, de alguna manera... Dejar a las grabaciones que a él le interesaban, pues lo dudo mucho. ¿eh?
0: Sí, que, que, que al final eran unas espectoresques. Eh, sí, claro, eh, no, es no, hay, esto un género. Claro, claro, no estaba firmado por Spector, pero si estaba hecho en estudio. Sí, Y estaba hecho por alguien que sí trabajaba con Spector. Guerri ¿no? Riopel, hay, bueno, hay, hay muchos, Y donde, la y donde, donde acababan colándose grupos que, que luego al final incluso no, se, no, llegaban, no llegaban ni a, ni a publicar. ¿no? Se sí, mucho, mucho tiempo después. ¿no?
1: Bueno, la, la Cosas, de es, sí. es, 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 es quizá el especialista más grande del mundo en. en en Gold Star, sí, ¿no? sí,
0: sí, 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 Y ese sí que se gasta dinero, porque claro, esos es que pone, me dirás tú. Sí, o sea, yo, ¿no?
1: yo le conocí cuando es, trabajaba con un apodo de Tony Ronet. <risa> <risa> es muy simpático, la verdad. Pero vamos, que no hay mayor especialista que él. Y de hecho, luego muchos discos de reediciones son porque lo que va descubriendo él. ¿eh? Claro. Es un erudito absolutamente de, de todo el sonido de Los Ángeles, pero sobre todo en Colstar.
0: Sí, lo que yo no sé es, es esa cosa de, de repente eso, ese, se pilla un, aparece un White Label o un no sé qué, o un First Pressing y lo es que tiene él yo y lo creo que pone. él pues puede, no tener, lo puede tener acceso, acceso privilegiado. Tiene acceso privilegiado incluso a cintas.
1: Por eso digo, ella, digo, claro, hm. conoce, vive en Los Ángeles, hm. tiene dinero, hm. conoce a mucha gente que se te va a presentar a otras personas. <ríe> 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 ya, yo, yo creo que ya no usa ese nombre. Me ha tenido buena
0: mierda. Pero vamos, que... <ríe>
1: que mm. es una persona muy agradable y desde luego sí, es un benefactor
0: para la sí. humanidad de, alguna forma, de sí. YouTube es, es un contributo es que no muchas mm. cosas yo creo
1: que están mm. ya medio perdidas o sea que, sí, o sea sí. que eh, en una lista de correo que estuve yo apareció cuando ya llevaba años la lista y bueno la verdad es que mm. fue una sí. revolución
0: que todo el mundo se cuadró
1: <risa> sí porque en ah, su no. campo eh, bueno mm. había otros especialistas igual un mayor él pero en otras claro. especialidades mm -hmm. por así mm -hmm. decirlo y, de hecho, la lista esta la había fundado el que había sido el primer presidente del club de fans de Phil Spector en uh -huh, Inglaterra, ¿bien? Uh -huh. Y que después le había pasado el testigo a otro, que luego uh -huh. pues es un personaje muy conocido que hace recopilaciones, bastante peculiar, digamos. Uh -huh. Y, bueno, pues eran los que iba a cortar el bacalao en la lista, pero cuando apareció este, claro, es efectivamente, uh -huh. a cuadrarse uh -huh. porque en su terreno yo creo que era el número uno. Uh -huh. Y conocía a mucha gente, ¿eh? O sea, mucha gente de los supervivientes, uh -huh. él los conocía personalmente. O sea, uh -huh. claro, eso es un privilegio a la hora de
0: de conseguir material. material, sí. Claro, nunca sabes dónde te vas a encontrar, eso sí es verdad. No, eh, no sé qué anécdota más reciente, sí, de un... No sé, fíjate si era sobre Timmy Juro, fíjate. Mm -hmm. Que no sé quién tenía...
1: Timmy Juro te, te, tuvo un, un, digamos, una liaisón, no sé muy bien qué relación tenía, mm. si era novio, si era un gay, eh, que, mm -hmm, que era fan sí, de no, ella, mm -hmm. que este, pero vamos, que era su... Algo amigo, feo. amante, bien. En, en, la, en las últimas épocas de la vida de Timmy uh -huh. vivió bastante tiempo en Bélgica. Uh -huh. Porque ya pasó un periodo bastante complicado. Perdió la voz por una operación, uh -huh. o la medio recuperó. Uh -huh. En fin, y ese personaje, aparte es el especialista número uno en Timmy Juro, que tiene también uh -huh. algún canal de YouTube de ella, pues también... Tuvo sí, acceso y, a material. La
0: página, ¿eh? tiene una página, tiene una página. Yo
1: la página no la conozco, fíjate. Hmm, sí. Pero vamos, seguro que es el mismo. Hmm, seguro, seguro,
0: sí, sí, sí. 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 Y, y no sé si sería él o. Otros, en plan, como de que había. Hay, hay un material que ha aparecido, ¿no? Unas cintas, unos secretos, bueno, en fin. Eh, de una forma. Esas cosas, pues bueno.
1: Pues la tendría igual ella Y se la sí, mangaron O se la sí, cogieron sí. al final Porque vamos que Como pasó con Van Bagoy Que vamos Que mm. se, se muere Y les el vamos mm. Todos los masters Sí, sí, sí Que luego pues, Van apareciendo por ahí
0: Sí, bueno Sí Como, como pasó con, con Los trajes de Paquirri, Que dice que se los robaron ¿no? Y tal En el sentido De que muchas veces Aparecen de formas Que parece El libro del mormón ¿Sabes? En, en, en un mercadillo De un de No sé qué Madre mía
1: Bueno, bueno vamos a volver al tema que aquí sí, vamos entonces
0: sí, sí. nos eternizamos vamos a ver la siguiente venga, venga directamente vamos
1: hola. volando Así, sí
0: qué buena canción de baile, ¿verdad?
1: <risa> es una versión, una versión instrumental. O sea,
0: yo al principio, luego ya inmediatamente no, pero me ha parecido perfidia, fíjate al principio.
1: ¿Te, te, puede tener, sí. fíjate, un cierto aire, ahora que lo dices a la versión jamaicana de perfidia.
0: Eh, sí, sí. Eh, sí,
1: sí, incluso, vamos, a las notas primeras, es verdad, ahora que lo dices, nunca me había fijado, que sí, sí. sí tiene hay,
0: um, luego sí, hay un arreglo en perfidia, que, es, que también uh -huh. um, aparece aquí, pero bueno, al principio casi pensaba, luego ya viste, ¿no?
1: No tiene nada que ver, no, la canción sí. se llama Only a Smile. No es la canción sí. de Randy Newman, que es una muy famosa de, de Randy Newman con ese título. Sí. Es una canción original de un grupo que ya hemos mencionado, Los Paragons, uh -huh. del grupo de John Holt. Uh -huh. Y bueno, pues esto es una, una versión instrumental que sale en un LP, un LP que también he nombrado en la primera canción, el Grit Jamaica, Moonwalk, Reggae, Re Re sí. bien, que es de 1969, y bueno, pues era un LP track. Uh -huh. El órgano no es Winston Wright, no uh -huh. si te que es completamente sí, distinto. Es sí, 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 Es Glenn Adams, es un uh -huh. organista... Un bueno, organista, organista de rebote, porque él era cantante y sí, a, siendo mí, organista.
0: A, a mí me da la sensación que era como el track que sustituía la voz de una posible canción cantada, ¿sabes?
1: Pues como... hombre, él, realmente había voz y hace el papel de la voz, claro, y eso sí, es, sí, es, es tan cual. Esperamos sí, 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 sí. que digamos que el... el o sea, es muy bonito, pero le falta esa <coughs> imaginación que, que sí, tiene sí, siempre sí, Winston sí, Ray. es un
0: poquito más rutinario, sí. pero bueno, está cubriendo el expediente. Totalmente.
1: Ahí está. Es, vamos, eh, él, él en esta época, de hecho debe ser de los primeros temas que grabó el órgano, porque él no, no sabía tocar el órgano. Eh. Él, él era cantante y tenía aspiraciones a, a ser cantante. y De hecho, grabó bastantes temas como cantante, que tampoco es que tenga una... Tiene una muy bonita, pero mm, no tiene ese algo extra, ¿no? mm, Que se sí, falta en Jamaica sí. para destacar. Mm. Y bueno, pues eh, en alguna sesión, según cuenta la leyenda, en alguna sesión donde no apareció el organista por la razón que fuera, pues él mm. dijo, o, pues toco yo el órgano, no, y bien. Un sí. si, ¿eh? Totalmente. Y bueno, pues a partir de ahí tocó el órgano en, en bastantes canciones. La verdad es que hasta en todas las salsas. Empezó cantando con, a dúo con un cantante importante en Jamaica, que se llama Ken Booth igual te suena bueno, tiene muchísimas canciones que mm. tuvieron éxito alguna un éxito internacional, la versión mm. de Boy George la de Everything I Own sí, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ver, yo siempre he pensado que Ken Booth es uno de los jamaicanos que es claramente gay aunque él mm. lo niega más o menos, mm. bien, pero no bueno, hay más que verle
0: ya bueno, si yo soy jamaicano sobre todo, en ya pasados los 80, pinta tienen todos. O sea, si no, no, este, o sea, no. Pero este
1: es de los 60, ¿eh? <risa> ya, 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 ya,
0: ya. Porque bueno, los 60, digamos, es que el, las estéticas es, a mí me han llegado por lo menos mucho no, más... Pero no
1: son solo las estéticas, ¿eh? O sea, mm. son alemanes, no sé, mm. no sé. No, no. no, que lo intuyes, vamos. El gaydar se pone ahí en rojo. Vamos, eh, yo creo que era gay, aunque que yo sepa, no está confirmado. Otro del que estoy 100% mm. seguro que era gay, vamos, si me oyera que esto fuera un... Un, un programa que oyen adeptos a, a la música es que en o hey algo así, seguro que vamos, me esperaban en la puerta lincharme, es Desmond Decker. Uh -huh. Desmond Decker. Yo siempre he pensado que era gay, vamos, que estoy convencido que era gay. No por cómo canta, sino a la hora de verle, si le ves en un videoclip, dices ok, seguro, vamos, seguro. Y yo creo que lo era, este es otro, y bueno, pues seguramente había muchos más, pero vamos, estos dos para mí son pues bueno, margen de riesgo <ríe> sí, bueno, muy bajo y, y la hemos dicho
0: que, que los, eso, las sociedades de, de solo hombres, pues bueno, ya da igual que ser gay o no. O sea. Pero vamos,
1: <ríe> ser gay en, en esa época en Jamaica, yo creo que decirlo, ser gay un poco sí, decirlo. de no cara existía, al público, no era, era absolutamente imposible, mm. imposible.
0: Es como dicen ahora en los médicos, eran hombres que hacían sexo con hombres, pero... Bueno, pero pues, eso,
1: no, sí, pues, sí, pues sí, a lo mejor tienen razón. Es, claro. A mí me parece una forma más acertada so, de, no, de no, no, decirlo. Sí, eh. Mira, es, para los animales se utiliza hmm. un, un término que es el triple SB, que es same-sex sexual behavior, que es pues, relaciones sexuales con, uh -huh. con hombres, o sea, de, con el mismo sexo, ¿no?
0: Behavior. Sí, no. que eso
1: es objetivo pues es pues, algo que puede estudiar científicamente es pues, una jirafa macho montando otra jirafa <risa> macho bien, <risa> y eso es objetivo, y bueno, es pues, un término que se emplea en etología <risa> no <risa> para estudiar el comportamiento animal <risa> y en el fondo es, yo creo que eso es lo que es objetivo, porque lo que pasa por la mente depende tanto del aprendizaje, claro. de la, son conceptos culturales que bueno, que, que claro. cualquiera sabe
0: Es muy ingenuo pensar que gente que no es gay no haya, tenido, no haya hecho o no haga sexo con hombres <risa> eh, eh, y viceversa, entonces eh, eh, esto que te dicen los, los médicos como para no llamarte maricón eh, me parece mucho más acertado a, más objetivo es me parece más acertado incluso aplicándolo a todo en realidad es que ¿No? yo
1: considero que es mucho más mm. objetivo el otro es un concepto que tiene Esto es casi cultural sí, por fin. lo menos tiene elementos culturales claro, fundamentales claro. Que, que, en so, que en sociología por así decirlo en psicología es imposible separar lo que es la cultura yo creo vamos mm. ¿no? si lo que es la cultura de lo que es la biología no mm. porque es que es una alimentación sí. continua mm
4: -hmm.
1: y, y seguramente pues en, en animales es más sencillo obviamente entonces mm. el término yo creo que tú ves mm. a dos Tíos follando, pues tú sabes que eso es un triple SB. <risa> no hay duda. Triple <risa> SB, sí, claro. Aunque en animales luego lo dudan, porque yo no sé si conoces una anécdota. Es que no se conocen los sexos, ¿no? los animales. No, son no, pero no Nighturg. es eso, sino que pillaron, por ejemplo, pillaron a dos leones macho follando en Kenia, en sí, sí. una reserva, no recuerdo, cuál, una de las mm -mm. reservas famosas. Y, y Entonces colgaron un YouTube mm -hmm. y claro, se hizo viral. Bien. O sea, se mm -hmm. ve a un león. No hay penetración, pero se un león frotándose con una erección sí. y al final hay una eyaculación. no uh -huh. Por lo visto es bastante frecuente entre leones machos. bien uh -huh. Decían que era solo frecuente en los zoológicos pues porque eso era como una cárcel, ¿no? uh -huh. pero resulta que no, que es muy frecuente. Uh -huh. en es frecuente natural. en la cárcel que no sí, eso decía, hombres, claro. pues, Imagínate tú uh -huh. qué transposición. Bueno, pues al final resulta que no, bien, pero en Kenia decían, dijeron uh -huh. toda clase de sandeces. Diciendo que sí, era que habían visto a turistas gays, cosas, cosas uh, demenciales. Qué buena vida. Eso un ministro keniata Y luego los científicos, que también se las traen, decían que no, que eso no es sexo, sino que son rituales de dominación. De dominación. Eso, es siempre,
0: eso es lo que siempre han dicho con los perros, por ejemplo. Por favor.
1: Puede ser ritual de dominación, pero eso no excluye que, que sexo es evidente. Que es. Claro,
0: ¿no? es SSB, es triple SSB, no hay ninguna duda, vamos. <risa> pero eso con los perros, que es muy habitual, muy habitual, se dice, No, sí. es el macho alfa para dejar claro quién es el macho alfa y tal. Bueno, puede tener cierto sentido, pero no deja sí, de ser lo que es. Sí, pero
1: no deja de, efectivamente, lo que es objetivo es que hay un perro... Uh -huh haciendo no, otro, el,
0: behavior, el behavior es el mismo. También dicen especial. que, por ejemplo,
1: en animales como las leonas, que tienen, mm. pues, eh, digamos, eh, estimulación lingual de los genitales mm. entre leonas, porque viven grupos mm. de las leonas y los leones separados, mm. bien, pues, casi durante todo el tiempo, pues dicen que eso no es sexo, claro. Pues, claro pues, mm. Yo digo, pues, trasponlo a dos mujeres a ver si dices mm. que no es eso. Es que no. Es, quiero decirte que incluso desde los científicos. Hay interpretaciones, lógicamente, es inevitable. ¿no?
0: Hombre, en, en las hembras parece que tiene que haber algo cercano al celo, ¿no? Para, para que. Eso es lo, lo que nos han enseñado, ¿no? Pero para, eso es totalmente falso, hay Para que se interesen ese tipo de estimulación, Muchísimas pero, monas, como mm.
1: las monas estas que vienen a Japón, esto, que, está, mm. que prácticamente están todo el día. Ya, las hembras, es, dale que te pego.
0: Claro, pero es que los monos es otra historia. Porque son, son, son primates, un son mono, primates, un león. Y, tan, y ya saben los primates lo que pasa, pero...
1: Yo creo que al final, quiero decirte que, hmm. bueno, pues sí, pues a lo mejor no es tan fácil poner una frontera nita, pero hay cosas que, sabes, que estás hmm. muy lejos de la frontera. Yo tú ves a dos leonas, lame que te lame, hmm. y pues ¿qué te quieres que te diga?
0: Como tú tú quieres de gatos y tal, eh, las gatas hay. Más, día, ves, sí. claro cuando quieren follar, no, pero luego se pasan una temporada que lo quieren. Sí, pero no. Vamos, Porque es, no es el celo que le, empuja, que le empuja, ¿no? Es normal que haya. Esto. Pero eso no quiere decir
1: que no disfruten cuando están ahí la, lamiéndose, o que bueno, pues que decirte, mm. si eso no es sexo, que viaje, o si lo vea, no sé, a mí sí si me no. parece que sí. Uh -huh. Pero bueno, en fin, que es mm. otro tema. Sí,
0: sí, sí. Eh, y, eh, eh, pues, eh, pues sí, que en Jamaica seguro que se da mucho sexo de hombres con hombres. Yo no sé si se
1: daba, pero vamos, que en el, el cantante que, con el que empezó haciendo un dúo, Glenn Adams, el, el organista que acabamos de escuchar, pues a mí me da la sensación de que, desde luego, gay es. Y, bueno, aunque él no lo ha reconocido nunca, él han preguntado, porque claro, es muy sospechoso.
0: Ya, puede preguntar, no sé. Nunca ha
1: dicho tampoco que no, lo cual yo creo que ya es una afirmación implícita, uh -huh. siendo un jamaicano, pero vamos siempre... El
0: ¿Bien? Un, no, no recuerdo ahora mismo quién Hay un cantante negro Que, que hizo un especial de Navidad Que sale cantando como que fuera la, la nieve Y bueno, es una pasada, una pasada Y lo investigué porque no me llamó tanto la atención La pluma sí. que tenía, es una cosa increíble y el, y el pobre hombre se casó Tuvo hijos, se murió, jamás lo dijo O sea, jamás lo dijo Y, y de hecho es una cosa que, que que después de muerto, compañeros suyos, ha o sea, dicho, yo siempre hemos pensado que sí, pero nadie, nadie lo ha podido ni comprobar, y tal, y ese, y ese pobre hombre se lo llevaba, lo llevaba en la masa de la sangre. O sea.
1: Claro, igual ni tenía relaciones, y si las tenía no, súper... Pues a saber, pues, sí, si sí, sí, no se en se lo prueba... No un absoluto, vamos. Sí. Bueno, pues como digo, este hombre, Glenn Adam, estuvo en todas las salsas, eh, uh -huh. como cantante, pero sobre todo como organista. Estuvo, de hecho, en el grupo de Lee Perry, los uh -huh. Upsetters, que acompañaron también a Bob Marley en los primeros uh -huh. 70 estuvo después también en los Hippie Boys, que es el, como, estaban dos de los personajes que luego también formaron los los upsets y que después tocaron también con como Marley, los hermanos Barrett, y bueno, pues eh, grabó en 1969 este tema, que apareció en el EP-Track de Tres y uh -huh. que es otro de los instrumentales que se van sucediendo. Bien, uh -huh. pues la cuando oigan el, el programa los, los oyentes, pues que vean un poco la, la arquitectura, porque hay arquitectura.
0: Se me ha ocurrido de repente que se podría hacer, no sé si estás de acuerdo, ¿eh? Eh, está este programa y luego lo que podemos hacer es una copia de, de, de las canciones seguidas y ponerla solo para suscritos. Me parece muy bien. El que, bueno, se puede escuchar el programa. No, me parece muy bien, me parece una idea muy buena. ¿no? no obligamos a la gente a hacerlo por su cuenta porque me consta Así. que hay gente que lo hace ¿eh? sí, 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 bueno, pues además
1: que está bien, me parece una idea mm. buena, hay dos opciones, bien una para mm. los suscritos, que me parece bien que la haya y el programa, y el programa es, es, es para programa Es abierto. para el mundo, claro, sí, sí, por supuesto Me, parece, eso. me parece correcto
0: me parece Pero la experiencia de, 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 que dices que yo creo que, que oyendo lo que va a ser sí que, que se, seguramente te el programa bien, es, es muy diferente sesión. porque
1: claro aquí somos los reyes de la digresión claro. estamos hablando de cualquiera sabes qué va a de triple SB imagínate sí, sí, entre sí, animales sí. <risa> en fin bueno pues nada vamos a por la siguiente que vamos si a no a mí siguiente. me pilla el toque de queda aquí ver, el toque, toque de, de queta de queta <risa>
4: Caught me, or I'm falling in love with you. Love. Tell the world of our newfound love You have called me baby You have called me For I love no other one but you We are young and eight So let's roll along The future is here Yeah. you
1: esos vocales ese último
0: Future parecía Bowie imitando a sí ten, ha bajado
1: el tono a un tono sí, más grande
0: imitando a ¿cómo se llama? a, a Scott Walker, a Scott Walker.
1: <risa> sí, sí ha tenido un bajón así de, de tono mm. no era realmente su voz yo creo que baja el tono sí, y, y es algo parecido es verdad sí,
0: sí. sí y pareció villancico la canción si, no, si de repente porque me parece mm. mal decir villancico porque claro eh, eh, parece que la, la estoy tirando por el suelo y no, no, hombre, hay piancicos muy bonitos bueno, A mí me ha gustado sigo. mucho, pero tenía una tonalidad Muy caprichosa la Para canción. mí es un rock
1: steady, es, es distinto Quizá a otros rock steady, vamos, mm. es, es muy, muy Sedante, a mí me parece que mm. yo, Fíjate, cuando estaba oyendo, este, que cerraba los ojos mm. Estaba pensando un poco que... que ¿Qué relación tan extremadamente íntima se establece entre este tipo de cantantes en los grupos vocales? Porque, uh -huh. claro,
0: es que, y se de amor entre ellos. Eh, en, ¿no? Entre ellos, además, uh -huh. que es que
1: son, son voces tan dulces y se van intercalando de una manera uh -huh. que es tan. tan eh, sensual, uh -huh. que, que a mí me parece que es una relación muy íntima, como a veces como las que se producen en los grupos de jazz, así reducidos, cuando uh -huh. intercalan los, eh, los, los instrumentos, o a veces sí, 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 sí. juntos, a veces uh -huh. eh, hacen uh -huh. solos. O sea, es pues uh -huh. una relación un poco parecida que me parece que tiene una intimidad pues hmm. perturbadora.
0: Eh. <ríe> Sí, pero, pero claro, en los músicos es algo muy natural, fíjate.
1: Sí, me imagino que es algo que, que, no, eso, no, que, que sea, lo, lo pienso yo pero que y no... Y es una fantasía nuestra, claro. Yo, Total, yo, yo he sí. pensado
0: en ello porque él dice no sé qué al principio y, y, y le, dicen, le dicen sus coristas no sé qué, I love you, ¿no? Entonces, si nos ponemos claro. a personalizar y a no, no pensar... No, claro, en... no se lo están
1: diciendo unos a otros, claro. supuestamente, pero vamos, que claro. a si
0: acabo es lo que oyes, ¿no? Claro, aún no entra esa, esa interpretación. Pero luego, fíjate, luego me he ido a, a, a una especie como de...
1: Villancico,
0: dices. Eh, villancico o canción religiosa no había, o es que o escolanía, en el sentido de ¿no? iban bajando y subiendo de una forma... Sí, es muy ondulante. De una forma muy caprichosa, insisto. Y no es impredecible porque, no, es, es porque la, la ponen y, y, uh -huh. y ya vamos con ello, ¿no? Eh, pero, pero sí que me ha, ese tipo de armonía me ha llevado a, a ese lugar. Vamos, vamos.
1: Pues es un Rocksteady de 1967, mm. o sea, la, el año canónico el, el del Rocksteady. Sí, <risas> grabado en Treasure con Tommy McCook, el Supersonics, mm. el grupo es The Melodians que es un grupo que tuvo bastante éxito posteriormente, bueno ya mm. en esta época tenían, era uno de los grupos con, con éxito empezaron grabando como tantísimos grupos para el estudio One mm. luego grabaron para, para Durek en el Treasure Island, como esta canción que hemos oído y de, después recalaron en, en Beverly de Leslie Kong que hemos hablado antes de eso. Uh -huh. y de hecho yo creo que tuvieron bueno, también trabajaron antes fíjate, antes de, de Leslie Kong para una productora la única productora de relevancia que hubo en la época clásica de, del rigueur que se llamaba Sonia Pottinger he nombrado antes a su marido que fue el que uh -huh. le vendió los instrumentos sí. o oh, la consola para, para, tres for, para formar sí. Tresurail efectivamente sí. bueno pues su mujer que, que después fue la que compró los masters de Tresurail un litigio enorme por, por, porque estaban todo el mundo editando sí. <risa> canciones de este sello sí. y la que había comprado teóricamente el estudio sí. y los masters, era esta mujer Sonia Pottinger pero vamos que ya estaba muy deteriorada, tenía Alzheimer creo y, bueno, pues estaban editando 50.000 sellos, algunos mm -hmm. eh, vendidos por la mujer de The Rey que nunca había interesado en la música, pero seguía licenciando mm -hmm. discos. Esta mujer, que licenciaba mm -hmm. discos de los másteres originales, que los tenía mm -hmm. ella, y Cosson 12, el de Studio One, no sé sea, todos estaban editando discos sí. de Tres Urael. Y, bueno, los másteres son de esta mujer, que es la que tenía las cintas originales. Y, bueno, pues eh, estos grabaron también para Sonia Pottinger, con bastante éxito, justo después mm -hmm. de, de grabar para para Due Raid. Uh -huh. Y con Leslie Cohn tuvieron bastante éxito y algunas de las canciones después han tenido todavía más éxito en versiones que se han hecho posteriormente. Por ejemplo, el... El famoso River of Babylon que hicieron uh -huh. luego Boniem, uh -huh. pues la canción original es uh -huh. de estos hombres y la grabaron para, para Leslie Vale, vale. Yo,
0: yo conozco la... Sí, conozco la... ¿De
1: River? Sí, sí, no, hombre, por
0: supuesto, hombre, la, la de Boniem la conoce, la conoce todo el mundo. Sí, sí. No, digo… La, mi... la original, Yo digo esto, la original, de... sí, sí, sí. sí. sí, pues sí, es, sí. Es, ¿Esto sería algo que ha eh? No, mira, ¿sabes?
1: Sí, 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 <risa> pues es <risa> bueno, la, la original <risa> la grabaron <risa> ellos, pues de ellos además, compuesta por ellos. Esta mm. canción también está compuesta por uno de los miembros del grupo, Tony Brevet. Mm. Y era un trío, ¿sí? uno de ellos era Tony Brevet, otro Brendow, y el tercero mm. se llama Trevor auto o no, algo por el estilo. No.
0: Es estuvo, verdad, estuvo eh, no sé por qué. Bueno, voy a hacer una, una playlist, un algo de, sobre Babylon, porque eh, es un tema de repente que aparece todo el rato. Y, es que para
1: los jamaicanos Babylon era lo occidental, por así decirlo. Sí, no, bueno, Babylon, y, Babylon. y para
0: los negros... Eh, también aparece son, en, son en referencias espirituales ¿no? y cosas, son referencias bíblicas y no, no, me dio para, o sea, no, no me dio para eso, ya, ya vi que no, o sea, no no iba por ahí a ver, con el título Ajá.
1: puede que no, pero que nombre en Babilón, seguro que, mm. que solo en Jamaica tienes para hacer una playlist mm. play de 20 temas ¿eh? Mm.
0: Ya, eh, sí, sí, había algunas que no son el título, ¿no? Pero yo con lo que di no, no le encontré la coherencia o la, ya, o la o cosa para poder. Por interés un poco musical. Sí, sí. eso es. Sí, sí, sí. Hombre, en fin, por, eso, por eso dije voy a hacerlo, porque te lo encuentras a cada paso, ¿no? Sí, pero no, te puede acabar mm.
1: siendo algo pues, como lo que hace Fruno. Sí,
0: en efecto en efecto sí, sí, por supuesto. Tienes su interés, pero es como un mm. musical, más bien, ¿no? Claro, claro. queda Eso es, que al final de la pereza no queda bien. Una pregunta que me ha venido a la cabeza: eh, ¿y dónde, dónde grabó Gainsburg sus, sus discos?
1: Lo grabó en Kingston con, es, con Me parece que fue con, con Sly and Robbie bueno, No sé en qué Robbie. estudio exactamente No sé si es que he visto el, fotos el Igual era el estudio que, que, que tenían ellos Sly and Robbie o igual era el Channel One Que en aquel mm. momento era un estudio que estaba muy de moda he justo visto en fotos,
0: Era una cosa que no era nada, ni nada. Igual era el Channel One Era, era, mm.
1: un, era un estudio como de hormigón
0: eh, puede ser, de hormigón y como con metal, y, y bueno, no sé, me va a hacer una Pu cosa. Puede
1: perfecta, o oh, a lo mejor no lo grabaron, lo grabaron en Jamaica, seguro, ¿no? Sí, no solo sí, con sí. músicos jamaicanos, pues, pues entonces seguro que era mm. en, pues, vamos, o oh, en el estudio que utilizaría en aquel momento mm. eh, Sly and Robbie, que me imagino. Vamos,
0: casi seguro, yo, vamos, igual resulta que estaba viendo yo unas imágenes que eran en Marruecos, ¿me no, entiendes? Eh, pero igual en Las Bahamas. Pero, <ríe>
1: pero, <ríe> ¿no? No, me... <ríe> A mí me suena que fue en Jamaica, y la verdad es que sé que es con Sly and Robbie, mm. que, que hay los horrorizados de de las maniobras de este hombre, cuando me llevó a Francia, que yo no entendía nada, claro De lo que pasaba Y, y bueno, pues la, la verdad es que no sé en qué estudio, lo puedo buscar Porque tengo la, ¿Sí? la biografía de, de Guesbo en la que tradujo <risa> <risa> Nuestro amigo. Eh,
0: Los sueños eh, polares sí Pues uh -huh.
1: la, la tengo en, en francés y pues ahí viene seguro, hmm. vamos
0: eh, sí Yo sí creo que ha habido alguna reedición recien, reciente y tal <risa>
1: ¿A ¿Una reedición de los discos de Gessburg?
0: De, de los jamaicanos. Ah, pues sí, unas con fotos. Y tal. Sí, entonces, no sé. Porque eso fue finales de los 70. Sí, sí. sí ¿no? 77, 70, digamos. 77, 78, mm, por ahí. Sí, o sea, por ahí. Que está muy lejos de esto, claro. Sí, no tiene nada que ver con lo, que suena, lo que suena en lo de Gatesburg es una cosa Pero que... Pero vamos, un... que el,
1: el, en esta época, el, vamos, todavía no había despuntado en sí. el 67 68 el reggae con la fuerza que despuntó. Luego, sí. la, el primer éxito un poco internacional del reggae fue de Desmond Decker, que lo hemos nombrado antes, hablando de sí. leis jamaicanos. Sí. fue sí. Desmond Decker con Israel Eso sí. fue un bombazo. Sí. Pero vamos todavía no tuvo una continuidad pero luego ya a primeros en los primeros 70 ya el reggae vamos tuvo muchísimos éxitos mm. internacionales y bueno luego ya con Bob Marley mm. pues, a partir del 73 pues ya vamos, el, el reggae estaba por todas partes mm. o sea que ya cuando se apuntó al carro Gensburg vamos perdona <risa> pero vamos, el reggae ya estaba en, mm. en circulación totalmente vamos o sea lo, él mm. lo, lo importó a, a, a lo a Francesó, lo importó a Francia mm. a su manera, desde luego, vamos pero. Sí,
0: y, y además desde la marihuana, ¿sabes? Eh, digamos que yo por lo menos lo que yo no he investigado ni nada, pero lo que ¿Seguro? yo noto, lo que yo noto es, es, es esa, esa motivación. Sobre todo, que de repente pues, no tengo ni idea porque yo creo que estuve intentando informarme acerca de las costumbres farmacológicas de Greensburg en el programa. Y
1: sí, sí que usaba marihuana mucho porque tiene muchas canciones de sí, referencia a sí, marihuana.
0: No. Y por lo visto en un momento que se hizo Porreta y, y tal. pero Y, y
1: alcohol, mucho, era alcohólico perdido. Eso sea, era solo
0: alcohol, al final me pareció un poco decepcionante. <risa> bueno, <risa> es una
1: droga como otra cualquiera.
0: <risa> sí, ya, bueno. Y, 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 eso, y, y sí, son unos discos que suenan como mucho más... Mmm, eh, no sé cómo decirte, es, es todo mucho más domesticado y mucho más como de sintetizador Pero, pues, pero, pero eso, como.
1: incluso los, los discos de Bob Marley, los que empezaron a tener mm. éxito a partir del Catch a Fire 70 y poco, bien, mm. pues es, esos discos hacían unas mezclas para Jamaica, mm. que es lo que mola, mm
2: -hmm. y luego
1: otras mezclas para el mercado mm. europeo, que se hacían añadiendo guitarras, quitando mm. bajo, bajando el bajo, etcétera, que están bien, pero vamos, mm. comparados con las jamaicanas, pues son otro mm -hmm. mundo, claro. Es que, es que ellos tienen unos gustos un poquito más, digamos... Eh, Extremos en cuanto a la música, ¿no? Y aquí pues mm. había que un poco popificarla, vamos, como mm. cuando añadían cuerdas, que a mí me gusta mucho, ¿eh? Mm. Las, las cuerdas que se añadían a música jamaicana, pero claro, las añadían aquí en Europa y bueno, pues eh, a ellos no le gustaban. ellos mm, claro. No oían no, no eso, vamos. Yeah. Mm. Y bueno, pues como he dicho, en 1967, de Melodias, que eran, básicamente es un grupo vocal, ¿bien? y que bueno, pues pasaron por diversos productores, casi siempre con, con cierto éxito, la, ver yeah. la verdad. Y bueno, pues... Sí rock steady, puro y duro, aunque sí que es verdad que es un es, es especial, porque es, hay poca instrumentación, las voces tienen toda la, uh -huh. toda la fuerza, pero vamos sí que se apreciaba también lo que hemos dicho antes del juego que tiene la guitarra y el bajo, que uh -huh. es muy característico de los inicios del rock steady Sí, 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 sí. Y bueno, pues... Eh, y, y luego,
0: y luego el, el signature del estudio. Que, sí, eh, eso está bien. la gente empezó a darse cuenta. Ya sí, poco, seguro, sí, seguro. Creo, sí.
1: La que viene, no voy a decir cuál es, pero ya anticipo que es quizá mi canción favorita de todas. Ah, muy interesante. Es <ríe> bastante
0: rara, además. Ah, vale, pues vamos allá.
4: I've seen your face before, oh, yeah. you look so familiar, and yet it's plain to see right. that we're no stranger, where you look at me, oh baby. And I ta -da, ta -da, ta -da, ta -da, will be ta -da, ta -da. so fake.
1: Es una canción
0: es un... extraña, es extraña, ¿eh? Sí, es una canción muy, sí, muy especial. Es muy o sea. especial. Y se le ve muy suelto, muy suelto. Sí, el,
1: vamos, él vale. es Peter Austin, el, el cantante, mm -hmm. aunque vamos, el, el disco salió acreditado a, a los Soul Lads, que es un grupo mm -hmm. que no, vamos, fantasma. En realidad son los Clarendonians y el, el compositor mm -hmm. y la voz solista es Peter Austin, que junto con su compinche, Ernest Wilson, pues formaba el grupo, los Clarendonians. Mm -hmm. Y es una canción, bueno, la voz de este hombre a mí me encanta, porque empezó siendo un niño con los Clarendonians, primero no. grabaron para Leslie Conn
2: <risa> y
1: después grabaron para Studio One, mm. que tuvieron un éxito arrollador en la época de ska, todavía eran con voces totalmente infantiles, mm. y pues aquí que debía tener como 18, 19, ya le estaba cambiando mm. la voz, o sí. trabajar en una voz pues, juvenil, mm. ¿no?
0: es juvenil porque sí es rara. Yo, yo he estado pensando, no, me, me ha dejado un poco descolocado. Si hubiera tenido este, esta información ¿no? Eh, es seguida. una voz rara porque tiene unos registros bastante, bastante mm. extraños, la mm.
1: verdad. Sí, tiene, vamos, y, y luego es eso, que tiene una manera de cantar totalmente lo, emocionante.
0: Y luego la voz tiene mucha presencia en, en la canción. Está súper sí. por encima. O sea, más, más que en otras ocasiones. ¿eh? Es, un, mm. es
1: vamos, una canción que a mí me parece muy emocionante. Además la letra eh, eh, vamos, mm. eh, tiene varias, varias canciones con unas letras bastante enigmáticas. Estas muy enigmáticas, mm. con un amor no correspondido, no sabe muy mm. bien. Nunca dice el Sexo que es bastante habitual de este, de este compositor.
0: Bueno, y en, en inglés es fácil, ¿no? no, no Pero en, ocurre, en, no. en Jamaica
1: casi siempre dicen My Girl, sí, aquí no. no. <risa> este es bastante habitual ¿no? Que, no, que no lo diga. Eh, y bueno, pues son letras que compuso él, cosa que en Jamaica ya es destacable, y que a mí siempre me parece muy emocionante. además las canta con tanta convicción.
0: Con un, con un queer angst. Sí, vamos,
1: un cantante que a mí me parece muy, muy emocionante. Ya te digo, los calendarian tuvieron mucho éxito en la época SK, Ska, vamos, fue una revelación. Luego también en la época de Ruth Boy, o sea, un poco la transición del Ska hacia el Rock Steady. Y bueno, pues ya en la época del Rock Steady grabaron este single, no grabaron más para... Para Ray con un sí. seudónimo, los oblas Hay tres voces. La principal es la de, la de Peter Austin. Se oye a Erna Wilson también perfectamente. Sí. Y luego se oye otra voz que no sé quién sería. Los Clarendonians a veces con, vamos, grababan con un tercero, un niño que debía tener siete años, que se llama Freddie mcgregor que luego tuvo bastante éxito en la época, sí. en la época de Roots. Vive en Inglaterra, creo. Muy guapo, por cierto. Y sí, muy guapo Tiene una piel impresionante O sea, de estas mm. lisa, negra, muy negra Y limpia, limpia O sea, impresionante mm. y, y además está como muy sofisticado Porque yo creo que tú has tenido éxito desde bastante joven Y aunque mm. es, ha, sido un, ha tenido su época rasta Pero siempre cuidándose mucho o sea, autor, está, sí, autor, sí. Sí. Y bueno, pues eh, eh, Después grabaron para un producto Que se llama Ken Lack Y la verdad es que después ya Se les, les, les perdido un poquito, un poquito la pista Aunque han seguido por ahí, pero ya separados mm que yo sepa no han muerto fíjate porque es que eran tan jóvenes en esta época claro. que todavía todavía viven creo que uno está bastante enfermo en el Wilson pero vamos este hombre todavía está presentable Uh -huh. todavía está presentable y uh -huh. es una canción que a mí es, me parece es muy, muy emocionante y uh tiene -huh. todo lo que a mí me gusta de la música jamaicana uh -huh. o
0: sea, no, es que de hecho tiene muchos elementos diferentes que, que sí que son reconocibles pero cogerí eh, en una canción por ejemplo hacia el final se pone ya con esta cosa del
2: sí.
0: sí. o sea, sí. que no está al principio pero al final sí, uh -huh. lo, no, sí, sí es una canción y la letra vamos, uh -huh. que, que, que presten atención
1: los, los oyentes porque cuanto más la oyes uh -huh. más, más te engancha porque es tan enigmática es muy triste, muy triste. <ríe> sí, hombre, ya le dicen pues eso que... A alguien que no, claramente no le corresponde,
0: pero es una cosa muy rocksteady en realidad. En, en la tristeza, pero no siempre,
1: ¿eh? porque algunos son como bastante donistas. No,
0: sí, 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 pero eh, eso me ha hecho gracia cuando, cuando has comentado lo de la delegación que vas a decir: Mira que alegres somos y qué sí. que, que eh, Cuando en muchas de las canciones, eh, eh, si no hablan de, de algo triste, sí que se sí sí lo tono están triste, transmitiendo. Eh. Los, la ¿no? voz siempre, y ese, sí, el, es hablamos una... del, tono, del tono menor, o sea, digamos que es un, las infusiones las inflexiones melódicas siempre son hacia abajo no son hacia sí, arriba sí, hay un toque blues además uh -huh. siempre
1: la, no, no en la forma uh -huh. pero sí en
0: sí en... las tonalidades sí. Y, y eso no quita que de repente sobre esa base haya por encima un pip, pip, pip que sí que sí, es, la, es la tensión que claro, lo, claro, la dialéctica claro, que lo puede hacer más alegre y tal algunas en concreto y eso, esta alegre no tiene nada ni no, la música no, no. Nada.
1: pues salió en 1968 que es quizá el mm. año en el que estamos viendo más canciones estamos subiendo del 67 hasta el 70 mm. y, sobre todo el 68, esta salió en el 68, se grabó seguro también en el 68.
0: 67. Ah, vale. 68. No, no, se
1: grabó en 68, creo que se grabó inmediatamente.
2: Mm.
1: Y que yo sepa, primero salió en un LP en Inglaterra, vamos, mm -hmm. que pasó sin pena ni gloria, pero vamos le debía gustar al productor porque la editó después en un single, un poco después, mm -hmm. en el sello tres Horrible en, en Jamaica. Mm -hmm. No tuvo éxito, es una canción rara, es bastante desconocida, la verdad, mm -hmm. pero a mí siempre me ha gustado mucho, mm -hmm. Sie siempre me gusta mucho ni es rara verla en recopilaciones o sea mm. muy rara el LP el que sale luego, se llama Head de, de Duke y mm. es un LP de Troya que se ve ahí como una playa y por pues, si alguien lo quiere buscar yo creo que es mm. el sitio más fácil de encontrarlo porque en single yo creo que es imposible ya
0: imposible mm
1: -hmm. y nada una canción muy bonita es de mis favoritas desde luego
0: es, que si es como dices encima se sacaban los singles para uso profesional o sea, pues, no es en el... esta época ya no
1: eso era en la época de los de Sound los System. En esta mm. época ya vendía singles, ¿eh? Ya, había éxitos, ¿no? sí, 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 sí vale. había, había éxitos considerables, mm. sí, sí, o sea, ya lo creo.
0: Lo que siempre decimos, de, yo qué sé, de thriller no hay ningún problema para encontrarlo. ¿no? No. O sea, los discos que se vendieron mucho, que se venden sí, mucho, pero este, se encuentran. O sea, pero, ¿no? yo, yo me
1: imagino que si tenía éxito, o sea, pensaban más. Claro. Uh -huh. Entonces esto, pues uh -huh. la verdad es que no, no tuvo mucha repercusión o ninguna uh -huh. repercusión, pues por lo cual pues pensarían lo que pensaron sí, y... Uh -huh y bueno, desapareció
0: sí, por eso uno se cuenta siempre tantos promos en realidad uh -huh. porque yo creo que, que al principio se, se repartía por las radios sí, y luego ya este el promo es más
1: sencillo incluso el demo es más sencillo uh -huh. que de encontrar que encontrar sí, la edición uh -huh. efectivamente uh -huh. sí. bueno, pues vamos a ir a la siguiente que pues, por supuesto después de esta he hecho un he un, un corte de cortinilla porque <risa> es que es imposible subir el, claro, la claro. emoción pero vamos el Climas lo reserva para el final ¿eh? ah, no, eso espero, eso espero. <risa> We'll <laughs> Ha tenido que sonar, desde luego. ¿Eh? Sí, sí, sí sí. <risa> sí. sí, 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 mucho.
0: <risa> claro. Y, y luego parecía de Joe Mick al final, ¿no? O sea, el, Joe Mick. Dice, eh, digo, no, digo cómo está hecha, cómo está hecha.
1: Es un divertimento, realmente. Mm, sí. la, la canción la has oído antes, o sea, esto sí, es una versión sí, de la sí, canción sí. que hemos oído hace un rato, del Tonight, de, sí, de sí, John sí. Holt. Que hemos, le hemos puesto al, al principio del programa, la tercera o la cuarta, y pues es una versión instrumental que se grabó después del 68, que es cuando se editó el, el original del Tonight, y pues vamos, un par de años después, diría uh. yo, por el, por el sonido del órgano, como en 1970, y que no ha salido hasta los años 90, así, igual pues le he puesto también para como juego, un uh -huh. entretenimiento y para recrearnos porque que se oye muy uh -huh. bien para recrearnos sí. en lo virtuosos que eran y el del eco, el sonido que, uh -huh. que se masca del sonido uh -huh. típico de, del estudio. Y uh -huh. bueno, pues él salió salió acreditada llamándola Nightful, o sea, Mm. un título como podía haber puesto cualquier sí, sí, otro sí, sí, cuando lo sí, editaron sí, sí. y ha salido a a Tommy Macu que es el, efectivamente el director del de grupo musical que suena mm. aquí, que son los Supersonics el órgano por supuesto de Weston Wright inconfundible mm -hmm. inconfundible
0: sí, no, y digo lo yo, que por cómo han cogido un ruido que parece casi de, de surf ¿sabes? y
1: la no cómo, ¿no? ¿qué, ¿qué instrumento haría eso? En,
0: pues a mí me parece una distorsión de guitarra puede ser, puede o algo ser. así sí, sí, En esa cinta, sí. pero pero, pero capaos, ¿sabes? Sí. Sí, entonces eh, Es muy lúdica la versión, uh, desde luego si Está colocado ahí en, en, con, con un cierto espíritu, pues, o de con un espíritu dub o algo sí, así entiendo, ¿no? lo dices, entiendo lo que dices entiendo uh, sí. Sí, y, sí. y eso y, y luego, luego se le oye a él al final. Sí, Lo que no
1: sé es si es la voz de John Hall que está bajada o, porque a mí no me da la sensación, fíjate o que, que es lo que llaman ruido blanco, o sea que están como cantando mientras tocan, porque esto no, seguramente no estaba destinado a ser editado, ¿eh? Ya. O sea, porque a mí no me suena exactamente a la versión original, como en otras mm. versiones que hemos oído, que sí, sí ahí se ve Lo que son los coros, efectivamente. Mm -hmm. Aquí me da la sensación de que no, yo creo que estaban ahí, pues eso, era como una jam. Ya.
0: Oye, eso, era una persona, Sí, sí, era una persona.
1: Pero ya sabes que, fíjate, muchos organistas cantan mientras tocan. Mm -hmm. Muchos, hay muchísimos, David Pike, o sea, hay ejemplos mm -hmm. a cascoporrillo de organistas que, que a veces molestan mm. no cantan muy bien, <ríe> pero siempre están en. Mm, mm, yeah. mm, mm -hmm. y, se, y se graba
0: se oye en claro. la forma de grabar que tenían entonces se oye claro. Mm.
1: lo llaman ruido blanco ellos que no sé muy bien mm. qué quiere decir pero vamos pues, como un ruido me imagino es que
0: es que no es ruido blanco o sea, el, el ruido no blanco es, sabemos lo que es sí no es ruido bueno, blanco es en, ruido en absoluto blanco. pero lo llaman así de hecho hay rosa también hay y, hay diferentes formas de y tararean y eso lo, lo que es eh, pues sí, es una voz no es un ruido blanco pero bueno está bien saber que lo llaman así no sabía sí, sí, lo llaman claro, así, así. Son, sí, que se cuelan cosas que se cuelan
1: sí, pero vamos yo creo que algunos de hecho algunos organistas el caso este por ejemplo de David Pike que, mm. que me parece que lo hace horrible porque desafina o sea, claro es, es, es enervante no viene bien no viene bien, bien no. No, y vamos yo creo que lo hace Adrede pues lo hace siempre mm. o si no lo imagino que le diga no a claro bueno, aunque mm. él, él era el, el jefe no pero ya.
0: aquí se lo dice
2: no, claro mm -hmm. Sí,
1: sí. Bueno, pues ya hemos pasado, enjuagado un poquito el sabor que teníamos de, del drama de la canción anterior Y bueno, ahora va a salir una chica
0: Anda, mira, pues va a ser la primera vez, ¿no? Sí.
1: Va a haber dos chicas It's the first time Sí, una chica, además que la conoces Sí, hay
0: una muy famosa que, que grababa aquí Sí, pero sí. no es esta luego, vale,
1: Esta vale. también es famosa, ¿eh? pero sí. vamos, que grabó aquí solo ocasionalmente La que tú dices mm. seguramente, que la vamos mm. a ir luego, ¿bien? famosa, uh -huh. que grabó solo para Urail uh -huh. y que desde luego está asociada al sello, que grabó por ejemplo la versión de Perfidia, que me he sí, sí, antes sí, es Phyllis sí, Dillon, sí, sí, que sí. seguro que es la que dice sí,
0: sí, sí. Y, y luego está otra, que puede ser, es una más esotérica, Ada, no sé qué
1: ¿Ada? Sí. No. Igual es esta, pero aún no quiero decir el nombre <risa> Ada no se llama, pero se parece un poco <risa> oh, Bueno,
0: vamos a ver <risa> un poco pero no creo que la, la conozca ¿eh? y no es lo que yo pensaba y es otra esta cantante se llama Down
1: Pen,
0: Pen que es sí, muy conocida
1: sí, porque muy conocida, tuvo un sí. éxito tremendo en los 90 con una versión que una canción que ya había grabado antes que es una versión por supuesto un tema americano que se llama sí. no 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 no
0: no 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 ¿eso es la, 90? La versión famosa del no 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 no
1: no 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 los 90, la época un poco digital, el sonido es un poco característico de, de la época y además se publicó mucho en Inglaterra fue un bombazo en todos mm. los clubs. Vale, y luego... Vale, y ok, lu
0: sí. Y yo conozco la versión anterior. La versión
1: anterior es, la versión que ella grabó originalmente, mm, sí. la grabó en el estudio igual en 1967.
0: Claro, y es más coherente si... Sí, si vamos, tiene un sentido. sonido
1: early reggae y así típico del Studio mm. One y es, es mucho más hipnótica, o sea, mm. es muy lenta como hacía en el Studio One, que, que, que yo creo que ralentizaba la, la, cinta, <ríe> sí, sí, el, la cinta con la voz. Entonces es no, no, no... O sea, mm. que es, sí. es una versión a su vez, esta mm. canción, claro, porque no es original de ella, aunque salió mm. acreditada a ella. Y ella ha compuesto muchas canciones, es una mujer eh, que ha sido siempre muy independiente... Y yo creo que eso mm. la hizo no descollar, fíjate, al, al principio mm -hmm. y pues, casi casi abandonó la música, aunque luego en los 90, a raíz de ese, de ese mm. éxito, que fue un éxito en todos los clubs ¿eh? mm. sí, sí,
0: sí, ya recuerdo la de los 90 que era un poquito más eh, sí, lo que es, en, en la acid jazz del momento, tal, Sí, tenía, era por ahí, por ahí. Sí, ese, efectivamente. Ese timbre. Sí, era por ahí. Mm.
1: Pero vamos, que la versión original de, de, mm. grabada por ella del 67 es, es una versión de un tema de los primeros 60, grabado en Memphis por un cantante que se llama Willy Cop, que después resultó mm. ser también una versión de un tema de Buddhist o sea, el mm. tema de Willy Cops, que es, vamos, directamente la, la versión en la, basó, la pasa, sí, ¿no? en la que se basó Don Penn, eh, se llama You Don't Love Me. Mm. Como está en 1 1 no, no, no mm. You Don't Love Me Anymore. Mm. Y la versión de Bodille, que es, o sea, la música es idéntica, mm. aunque las letras no se parecen nada. Eh, se llama She's Fine, She's Mine o algo por el estilo, mm. y es anterior, o sea que es una especie de sucesión de. de plagios. Sí, mm. <risa> sí claro. totalmente. Todo el mundo plagia a <risa> Beaudí por otro lado, o sea que, <risa> es que eso no, no tiene nada de especial. Pero vamos, que la de la Dawn de Pen <risa> es directamente un, perdón, una versión de la de, la de William A mí me gusta más la de un Pen. La de Dawn de Studio One es absolutamente hipnótica, o sea, es una <risa> cosa.
0: Sí, 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 De otro mundo. Sí. Y, y sí es verdad que a veces cuando la pones la gente se está acordando de, de la de más estilo blue note que en es de, de los 90 Sí, sí, sí. Sí,
1: vamos, que es que eso ya tengo tuvo, tuvo tal, tal éxito sí. que volvió un poco al candelero. Y ella está muy activa, fíjate, en, en Internet. Uh -huh. Además siempre, pues eh, como eh, reclamando la, uh -huh. la autoría de las canciones. Cuando uh -huh. recuerdo un, un caso de una canción que habían puesto los subtítulos en español, uh -huh. no recuerdo de qué canción uh -huh. suya era, no era el no no no. Y bueno, protesto porque decía, esa canción es mía, yo no he dado permiso mm. que cuando realmente pues, no habían hecho no. nada, simplemente habían puesto una, una traducción, ¿Bien? pues se lo tomó muy, muy mal. Y...
0: Eso está haciendo Lorita de la Corina. ¿También? <risa> está ahora a tope por eh, aparte con unas canciones en concreto que ella denuncia que se las robaron. Sí,
1: no, algunas es que yo creo que se las robaron.
0: Sí, sí, sí. sí. Y, y en el playlist de Memento Mori, justo termino. Con, con Lolita Laguna grabándose en no, no una. He el final. No, pues el final es ella a capela, ahora eh, cantando la canción para demostrar que, que, que es suya. Hay,
1: hay una canción muy conocida que parece que es de Lupita D Alessio, alguna de mm. esas conocidas, que, que o sea, directamente o sea se ve que es de Lolita Laguna, mm. cualquiera que la conozca sabe que es de ella, mm -hmm. y la registró otra persona que sí. no ha registrado otra canción mm. en su mm -hmm. vida. Que, bueno, y tiempo. que fue un éxito luego. Sí, sí, eso, un éxito eso, eso lo
0: cuenta ella concretamente. Sí, sí, sí. Y no sé si es esta que, que luego reivindica o no. La cosa es que eh, también está, pues yo que sé, suben, suben cualquier canción. Pues. Eh, dice, esa es mía, esa es mía. Dice, ¿Esta canción compuesta por Lolita. <risa> <risa> yo, y todo el mundo, ¡ah, oh, Lolita! <risa> yo, siempre
1: cuento que, vamos, ya, ya, vamos, eso es verídico, que cuando. En la época pre-internet, que yo mm. me acuerdo pues, de ver créditos que ponía Lolita de la Colina, mm. yo toda la vida pensé que era un pseudónimo de un hombre porque mm -hmm. me parecía imposible. imposible. Primero Esas las letras, letras me parecían escalas. de hombres sí. y segundo me parecía que eso no podía ser el nombre de una, de una mujer <risa> de una y durante mucho tiempo estuve 100% seguro de que era un pseudónimo de un hombre. Pero vamos, convencido mm. Hasta que luego ya, pues claro, vi que, que, existía, que existía La que se llamaba así
0: Y que tenía sus discos sí. cantados por ella Sí, pero mm. yo que
1: eso no, no lo sabía al principio claro. Es que no era tan fácil, es que no, no, no. estaba olvidada completamente sí, sí, sí.
0: Y ahora tampoco es tan fácil Bueno, ahora en Spotify es que Ha aparecido, antes no estaba en Spotify Ha aparecido pero... Pero vamos, que si quieres buscar Lolita mm. la Colina y ver que existe hoy en día, mm. no, es vamos, fácil. Sí, bueno, sí. Más, sí, sí, En aquel sí. momento yo,
1: yo te diría que era imposible. ¿Dónde lo buscabas? Ya, sí, sí. Como, yo, lo yo siempre lo cuento, que es algo mucho más conocido que Lolita la Colina y mucho más fácil de conseguir información. Yo me acuerdo que las primeras grabaciones que yo oía de Joy Mick, que uh -huh. hemos hablado antes de él, o sea a mí enseguida me picó la curiosidad. Además, yo intuía que era gay. No sé uh -huh. por qué, no me preguntes uh -huh. por qué, porque ya, pues, esas un, cosas es un, un productor, ¿no? Pero <ríe> sí, como, lo intuía sí. inmediatamente. O sea, primero, no podías buscar casi temas producidos uh -huh. por él, que fíjate que produjo, uh -huh. bien, uh -huh. más que cuatro éxitos, información de él, nula, uh -huh. cero. Uh -huh. Hasta que salió un libro, una biografía muy famosa de John Reps, uh -huh. de, de Tell Starman, bien, uh -huh. y, y, y bueno, pues ya ahí contaban toda clase de chascarrillos, claro. Y uh -huh. a partir de ahí empezaron ya a editar de todo, en fin, uh -huh. que esperamos que, que parece mentira, porque hoy en día puedes encontrar eh, vida y milagros, no uh -huh. lo siguiente. Uh -huh. Pues eh, no.
0: No, de John en concreto sí, claro. Uh -huh. Claro. Porque um, ya. ya a sí, ver, que sí. que pero entiendo mucho... la figura, porque eh, es muy críptico al final, en realidad, si tú. Eh, si tú mm...
1: Pero está muy documentado, tuvo muchos éxitos, uh -huh. muchísimos uh -huh. éxitos, o o sea, que es que es un personaje que, por lo menos información sobre su carrera musical tienes que encontrar, porque es que fue una figura importantísima del pop en, en Inglaterra. Pues en, Lo cuentas ahora yo creo que la gente lo duda. O sea, como yo me acuerdo también en el Cacharro una vez que yo hablé de, de dos compositores, que, de, de Peter Gell y Gary Udel, que bueno, son compositores que a mí siempre me han gustado mucho, y una vez precisamente con Eduardo Cobo, decía él que, que yo le decía, es que es muy difícil encontrar información personal de ellos, ¿bien? Uh -huh, porque yo también intuyo uh -huh. ahí... Algo fishy, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero, vamos, es muy fácil encontrar información personal. Me decía, uy, ¿qué va? Si me bueno, un premio Tony y nos decía, yo, yo digo, pues igual ahora. Digo yo, pero vamos uh -huh.
0: que... Había un momento pues, en el que no. Que era y ahora seguro. tampoco uh -huh. se
1: encuentra tanta, pero vamos que durante años, uh -huh. nada, créditos, uh -huh. canciones... Sí, sí, muy
0: difícil. Sí. Yo, Mick, es ser maricón también, además. Pues claro. Eh, si es sí, bueno, que, muy maricón. Claro, y luego hay muchos grupos que, que igual te cuesta conectarlos entre sí, y luego ya sí, porque ya te han dado todo hecho. Pero si no sabes, pues claro. Si Yo, que
1: empezó también después a hacerse popular, pues porque era un bicho raro. Pero vamos, mm. que lo que yo siempre te, te, te lo he comentado mm. alguna vez, o sea, asociar a Yo, con simplemente con sus excentricidades es una aberración, porque es mm. que. O sea, una mm. carrera musical que es impresionante. Claro.
0: Y de todo tipo, además. Sí. De, 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 de o, o… Todo. O, se ha, sí, y además, sí.
1: se, se lo hacía todo, vamos, en su casita. Mm. Es como si tú aquí te montas un estudio mm, y, sí, sí, sí. y en el baño tienes ahí mm. los, <risa> los coros, tienes la, la escalera, grabas mm. sonidos para pues, meterlos y los juntas todos.
0: Pero yo recuerdo había un disco de una rubia… ¿no? Sí, como, de una rubia sí, una rubia que tiene una portada como muy sofisticada que no es Julie London por supuesto tampoco
1: es Diana Doros, que una vez me preguntaste que se si no, había grabado sí. para Johnny Mick y yo lo busqué exhaustivamente y no, y no, y no te lo garantizo no, 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 no. O sea, que Diana Dors tampoco es la rubia.
0: Eh, sí, y, pero que es típico que tú lo ves a priori y, te y, y dices, esto no puede estar grabado en, en, en una casa, ¿sabes? Eh, eh, El Holloway Road, que era donde claro, grababa él. Sí. Es, claro, es, es muy sorprendente ver productos que salían de allí y pensar que, que salían de ahí, ¿no? Sí, Sí, no salían de ahí digamos y los
1: instrumentales por ejemplo sí. tienen un ambiente absolutamente impresionante y estaban sí. grabados pues eso pues estaba todo lleno de cables además la casa por lo que cuentan o sea que sí. estaban en el baño haciendo tirando de la bomba que luego la pasaba al revés por lo visto sí. para hacer sus sonidos sus sí, ruidos sí, sí, sí. o sea que era todo una, más casero no puede ¿eh? ser sí. la producción bueno pues esta era daum pen que pues empezó grabando para prince buster un productor sí. jamaicano muy conocido un single con dos canciones de, de baccarat sí. curiosamente una que es un ska de Vagarat, vamos aunque la, la, la hizo así mm -hmm. según la influencia un poco de la música jamaicana que se llama long nights no eh, sí long days or night mm
3: -hmm. y luego
1: otra que are you there with another girl que mm -hmm. grabó también de John warwick como todas casi las de Baccarat en esta época y después eh, pues eh, grabó este tema Tresur Isle, que salió acreditado a la producción de Uraith, con el grupo de tommy mccook y se editó en, en un sello que solo tiene esta referencia. Se llama Disco Light. O sea, que lo mismo es un sello que, que creó ella. Porque ya tengo que es una mujer mm. bastante independiente. Con lo cual, igual quería pues, que no la estafara. Porque yeah. era un robo claro. a mano armada lo que hacían los productores en, en Jamaica. Sí. O sea, después, en un bocata y está. ¿no? Pues más o menos, sí. <risa> Grababan a destajos. Y vivían sí. prácticamente en el estudio de grabación y bueno, para comer, sí. efectivamente. Y bueno, pues eh, después grabó también para... Pues, aparte de para Prince Buster, que siguió grabando. Grabó para para Vanili, bueno en fin, para muchísimos productores y para el Estudio One donde grabó el No No No. no. Uh
2: -huh.
1: y bueno, pues eh, yo creo que se eclipsó completamente y, y volvió a resurgir en los 90, pues, los finales de los 80, primeros 90, pues cuando se popularizó la versión uh
3: -huh. de No No, 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 Black no. Loops. sí, Entonces, vamos uh
1: -huh. que fue un bombazo desde luego. Yo recuerdo perfectamente, mm -hmm. recuerdo el vídeo y todo perfectamente, que salía ya bastante mayor y salían, mm -hmm. vamos, salían Stylian Clive ahí como tocando, o sea, en una especie de club inglés mm -hmm. ahí de, de la época, con ese ambiente que tú has descrito así, como sí, de, de Bruno Out, sí, sí, sí sí,
0: sí Sí, es que fue el momento exacto, además eh, que, que Bruno de repente lo ah, hizo tengo, no sé si vi algo, me informé que fue una, una cosa que hizo eh, oh no, espérate un momento, fíjate, qué fuerte me presentaron a la persona que dice que es la responsable de que de repente eh, eh, Bruno Loto empezara por allí y, y fue el resurgimiento del sello en, cuando se dedicó un poquito a, a, sí, al a la club, musica, al baile. Sí, porque vamos, sí, que sí, es un sello sí. que
1: tenía una tradición enorme, ¿no? Es el sí, mismo sello, Bruno Loto. Sí, 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 claro, ¿sí? por eso. Era un sí, sí, sí. sello que
0: tenía las mejores portadas del mundo Total, y, sí. y tal y cual y estaba por lo visto a punto de quebrar. Y este era un chaval que era, que era joven en aquel momento, que tuvo aquella idea y no sé si a través de Ibiza o a través de no sé qué. Pues eh, tal, me presentaron, claro, ya con la pandemia, la última vez que pinché. No, la sí, penúltima. O sea no hace mucho, entonces, no, 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 por eso, ¿no? eso es muy reciente, sí. La, la penúltima, la última fue en la Desescalada, que fue en, en una fiesta de, de maricones, eh, del orgullo. Entonces, eh, <risa> sí, en un piso que alquilaron y tal, y estamos ahí 500 personas y nadie se contagió, afortunadamente. Eh, <risa> bueno, pues justo antes, <risa> la última vez que había pinchado antes, me presentaron a este tipo, uh -huh. que vino a aparecer por ahí. Fíjate. Yo, fíjate, llegó yo, este, yo un momento en que ¿saben? Se, o sea, se está echando un farol este Seguramente tío. no, ¿eh? ¿Sabes? Eh, ya, yeah. no Porque es
1: algo muy concreto. Es muy acá, concreto, Que va con ese sí. rollo,
0: no sé. Y, que él, y él me, tener, me explicaba explica que fue una decisión de oficina, en realidad. O sea, como, venga, vamos a ver si es total y, y bueno, por lo visto, funcionó sí. y sirvió para que Blue Note continuara.
1: Sí, sí. Pues nada, ya soy de una chica. Sí, <risa> por fin. <risa> Lo vas a ir nos a Nos queda otra. otra, nos queda otra. Sí. Bueno, pues nada, vamos a seguir... Eh, vamos a continuar en ese último el tramo. El sí, último sí, estamos tramo. entrando, pero no es la sección final, no es el clima, ¿eh? Todavía. Vale, no es la
0: sección final, pero estamos terminando la penúltima. Eh, sí, justo
1: así, estamos ahí, justo en ese momento. Uh -huh. Muy bien.
4: If this world were mine, I would place at your feet All that I own, you've been so good to me If this world were mine If this world were mine If this world were mine, I would make you a queen With words untold, you have everything If this world were mine this world of mine oh with love and concentration you're my admiration gives me inspiration all the time
2: You're my admiration
4: Gives me consolation All the time If this world were mine I would place at your feet All of my love I'd give unto you If this world were mine If this world were mine If this world were mine I would place at your feet All that I own Been so good to me if this world were the man, darling. If this world were the mind, I love you, love you, love you, and I'd give you everything. Just because I love you so much, darling. I'd give you everything. If this were her only man, this world will man, I love you so much, I'd give you so much. Darling, if this world were the man, I'd give you everything. Darling, if this world were the I'd give you everything. Cause I love you, love you, love you
0: Bueno, pues esta, esta es una canción para mí, como te decía, Prustiana, por eso es una canción que, vamos. Sí, es una rabia horrible. Y todo. Y todo. Sí, es una sí. rabia horrible
1: y a mí me pasa muchas veces que, que lo oyes, la puedes cantar entera, pero sí. al, no eres capaz de identificarla. Vamos, a mí, a mí eso me vuelve loco.
0: Eh, yo, aparte, juraría que, que yo la conozco de, sí, ¿la de, de otro lugar y con, sí, y con sí, otro sí, ritmo sí, instinto. Sí, sí, ahora te lo explico. Ahora te lo, sí, sí sí, ahora sí, sí. Te lo explico todo. <risa> que, y no con, con esta especie de exhibicionista sexual que estaba sí, cantando. Sí, es tremendo, tremendo. <risa> tal cual.
2: <risa>
1: Pues sí, todo, lo, todo lo que has dicho es pues, absolutamente exacto, a ver, la canción original porque esto es una versión hecha en Jamaica por mm. un exhibicionista sexual, como dices tú bien, poderío total, pues la, la versión original es una canción de la Motown de, de un dúo de Marvin Gaye y Tammy Terrell, Ajá. Que, de hecho la compuso Marvin Gaye, entonces mm -hmm. conoces seguro esa versión la conoces es ese, seguro. Ese
0: seguro pero in, 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 pasada por la batería de Jamaica, digo
1: pues también será ¿eh? esta igual, ¿eh? Entonces será, será esta. esta será esta será esta, será uh, pues, será ya. esta. Vale, Vamos,
2: bueno, una mezcla de, 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 es más que probable que nada sí. más
1: tal como las notas iniciales que son distintas, tal como nada más oírlas, está salido ahí sí, pues, sí, directamente. Sí, no, no, totalmente tal, como, sí, como dices sí, tú, la, el despliegue de la Madalena. Sí sí, <risas> sí, 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 En el té, o no en una manzanilla, aunque en en la mojaba, no era recuerdo. Bueno, pues el despliegue ha sido inmediato, con lo cual es probable que fuera hasta esta la versión que conoces El cantante era Tyrone Evans, que era un. Mm -hmm. uno de los miembros de can del grupo canónico Los Paragons, mm -hmm. que hemos he dicho antes, cuando era un trío y cuando tuvieron el éxito arrollador, el cantante que más se prodigaba como solista mm -hmm. era John Holt, y este era Tyron Evans y luego estaba Howard Barrett. Mm -hmm. Entonces, para que veamos que Tyron Evans también tenía su voz. ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, no tenía ese algo que mm -hmm. tenía John Holt, eso hay que reconocerlo, pero vamos, tenía mejor voz, yo creo. porque mm -hmm. el otro era, De hecho, casi nunca elevaba la voz porque no tenía mm -hmm. tampoco mucho registro, pero vamos, que tenía un encanto especial totalmente... Mm -hmm. eh, inconfundible, ¿no? Claro. Mientras que este es un poco más clásico. Entonces, se hizo esta versión en 3 Tresurail en 1969, que a mí, personalmente, me gusta bastante más que el original. ¿eh? Es que a mí los dúos chicos-chicas, los dúos entre dos chicos, me suelen gustar.
2: Hmm. Pero, los
1: duos, pero los dúos chicos... Sí, por la dialéctica que se establece. Pero de hecho, colecciono dúos de chicos. Pero vamos, los dúos chicos-chicas casi siempre me, me aburren. Yo la sí. apartaría ella. De hecho,
0: de hecho, estos discos de, 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 de botados de dúos y tal, efecto... no me gustan mucho. Hay, hay uno de como ya os caí, de la hormiga de Diana Ross. Sí hay una de Diana sí, Ross con Marvin Gaye con Marvin que,
1: que... que no es de los peores porque como no se veía lo grabaron no. aparte sí, 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 y luego sí, lo mezclaron la... de aquella manera, sí. pero,
0: pero hay otra con otro. Hay pues, otro sí, de dúos de ella con otro no, con Desde luego que... el you Are My Everything, por ejemplo, que mm. es una versión
1: de, de una canción de los una canción de Filadelfia de los sí. estilistis, Lo grabaron ellos que es, es preciosa, pero claro, es que no se vieron, porque no, sí. se, no tenían muy buena relación. Bueno,
0: era una dinámica normal, cuando se pusieron en moda los discos de duetos, sí. nunca estaban juntos.
1: No, pues, uh -huh. por ejemplo, también se odiaban la Dina Washington y el Clyde Otis, y el Clyde Otis, no, el Clyde Otis era el productor, el, el Brenton, Brenton no Brenton Wood, no ¿cómo era él? Ay, ay, ¿Cómo se llamaba? Que hizo, grupo, eh, hizo varios duetos con él, es que se odiaban. Y de hecho, en alguna de las canciones ella le, le suelta algunas maldades mm. absolutas y el productor Clayotis que acabo de nombrar sí. lo dejó que se cogió un rebote el, el Brenton total cuando vamos porque decía pero ¿cómo has dejado eso? Y decía pues que es divertido vamos, que, claro, que sí, era sí. mala mala y decía quítate no sé qué es la, la canción
0: sí eh, es a la bogan dices ¿no? no no digo la dicho, no Dina Washington Dina Washington bueno. sí ¿te,
1: te acuerdas la canción May Whoopi y sí, 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 sí. pues Mary esa Groupies, la, sí. la grabó, hizo la versión con este, con este Brenton, es que no me sale el otro nombre Vamos, Es conocidísimo oh, oh. No, Brenton Booth, Brenton no, porque es un cantante uh -huh. de, de soul, no, no es él ah, Ya me acordaré, esperamos uh -huh. que tiene varios duetos con ella y se van a matar y pues uh -huh. igual que me imagino que la... Que la Diana Ross, que es una diva, claro, y el Marvin Gaye, pues, que es otra, bueno, que, que a diva sí. no le ganaba a nadie. Sin embargo, con Tammy Terrell, con la que hizo este mm. dúo, se llevaba muy bien. Sí.
0: Claro, como se murió la pobre después, pues sí. también no dio tiempo ten, a. Unas circunstancias bastante raras. por, sí, cierto. Sí, 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 sí. por lo visto. pues se habla de un cáncer. Sí, un eh, cerebral. Un tumor dicen. cerebral. Pero vamos, eso es muy gracia, vamos Fue raro,
1: raro Vamos, que además eh, totalmente eh, Vamos a ver, escenográfico Se cayó en el escenario mm. y paso, Se quedó en coma, o sea, una cosa bastante mm. extraña bueno, mm -hmm. ver es que el escenario, me imagino con la excitación Les puede dar algo, pero vamos
0: no <risa> me acuerdo de, yo qué sé de, La misma Diana Ross hizo su propio disco De duetos más adelante Cuando lo pues, con, con Julio Iglesias Con Julio Iglesias, sí, sí más lejos. O aquello que hizo Frank Sinatra también Que hizo hasta con Bono de u Sí, bueno, es que eso no, es época en que había,
1: pero a mí no me gustan, fíjate
0: ya, a mí tampoco, se alardeaba de hecho del hecho de que estuvieran separados como si fuera una gran pericia técnica, hacerlo es un clásico en los primeros 70 ya había ocurrido
1: con, con Diana y con, con Marvin Gaye, pero sí. esta canción tuvo bastante éxito de hecho en sí. la versión original, que ya digo está, producida por, está compuesta por Marvin Gaye y bueno, pues esta versión a mí me parece que, que la supera y efectivamente es efectivamente desarrolladora, porque él al final está ahí mm. despendolado.
0: Sí, 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 se va calentando y, sí, sí. y luego además no sé qué hacer al final. Que al final hay como unos le ar, dar un filtro pelo, raro sí, a, sí. A, toda la, a toda la orquesta, decir. Pues, y luego ya al final la quita y se oye solo a él, tal, está, muy bien, está muy bien.
1: Sí, es una canción que a mí me gusta mucho. Es del 69. Y bueno, también es característica de, del sonido en la que había en aquel momento que el reggae estaba ya pues en. En su momento álgido, pero es un reggae que no se puede calificar, por ejemplo, de skin high reggae. Es que es una orquestación mm. completamente distinta, es mucho más sofisticada. Sí. O sea, es Tres mm. <risa> Y vas a ir a otra chica ahora. ahora ya, a ya Dillon, Dillon, ya te lo digo. Phyllon. Eh, sí, a salir, sí, ya, sí, claro. Las he juntado ya para que salgan compañeras. Claro, claro. Pero es inevitable <risa> que, que se haga Philly Dillon. ¿no? Sí, Phyllis tenía que salir. Aunque hay sí. algunos personajes importantes de, de, de Tresurail que, es que, has... que no, no podían entrar todos, ¿no? Pero claro. también por coherencia, un poco de sonido. Yo quería que se notara el sonido de de estudio uh -huh. y bueno pero Phyllis Dillon por supuesto además es mi cantante jamaicana favorita con gran uh -huh. diferencia es una mujer fíjate ah, que tampoco tenía una voz despendolante pero uh -huh. un, tenía un frase y una manera de cantar que a mí me parece bastante. a Clementina única. le gustaba
0: mucho y a mí me llamaba te atención sí. de que le gustaba a Clementina porque yo nunca sabías dónde te podía salir claro uh -huh. y,
1: tenía muy buen gusto en música Clementina, sí, sí, ¿eh? no, no, por supuesto por eso yo le
0: preguntaba y, tal, y además y, muy genuino sabía, uh -huh. lo que
1: decía que le gustaba tú sabías que le gustaba que no era por uh -huh. que gustaba sí, sí,
0: claro, sí. No, y, y, y luego ibas a su casa y tenía los discos era o sea, esto verdad claro y alguien que te dice tal y te suelta a Fils ah, pues bueno, muy bueno, bien
1: a mí me encanta de hecho, aquí no tengo ninguna duda es mi cantante jamaicana mujer favorita vamos, mm. claramente en hombres me sería imposible pero mujeres sin duda.
0: <risa> no, me, no me sería imposible.
2: <risa> sí, más complicado, claro.
0: A mí me gustan muchas chicas en cambio Fidel. Marcia Griffith me gusta. Marcia mucho. Griffith canta no. muy bien, pero a mí me gusta mm. más Phyllis mm. Dillon. Marcia Griffith tiene mejor voz, eh. Sí, y lo, lo tienes que ese disco que, es, que, es que está muy bien el disco entero, ese que sale de la playa a medida, Sí, el de. Dices el de
1: mm. Sweet Little Love. Que sí. es, el título es de una canción de, de Van McCoy. Ah, mm. eh, tiene una voz perfecta. Sí, Marcia sí. Griffith. Una voz perfecta, pero mm. a mí me gusta más esta me gusta mm. más Phyllis Dillon tiene me llega más es que eso es muy difícil mm. de sí de no tiene,
0: tiene una cosa más adolescente o más no sé el qué sí ¿no? es verdad que, que Marcia igual es más, más es más Rocio jurado y, sí exacto es más y, imponente y la sí. otra pues es, es más pues eh, cocha Piquer
1: luego la, la mejor voz probablemente de, de mujer mm. jamaicana es la de Marcia Griffiths sí. mm. pero Vamos a mí, desde luego, yo, me gusta mucho más Phyllis Dillon. También por la época, mm. porque, claro porque es que grabó entre 66 mm. y 70 y poco. Y todo en Surail no grabó nada mm. fuera de este ¿Y cómo serio. se
0: llama la del Platano, la chica del Platano?
1: Plata? Ah, Millie. Millie. <risa>
0: Millie, Mili. Millie tiene mucha gracia también. Hombre, Millie es encantadora, mm.
1: pero no grabó en Surail Y bueno, mm. tiene otro tipo de voz. A mí me gusta mucho más Phyllis Dillon. Pero mm. como, Millie, la verdad es que Millie es única, sí. sí tiene la voz es singular.
0: Mucho, mucho carísima sí. mm. Y tal, y sí, de Marcia me acuerdo mucho de aquella versión de eh, Cada vez que te veo la cara. Sí. El ¿No?
1: De hecho, yo creo que es tan buena o más que la de. Es, la yo, de Rolta a mí me gusta, mí me gusta sí. Más, sí, es sí, perfecto, más. Es perfecto, es una sí, versión sí. muy, muy bonita.
0: Sí, sí. Pues eh, vamos ah. a por nuestra señorita. Feliz Dillon sí, sí. <tose> Es medizante, pero es sí. rápida, a la vez es una cosa.
1: Lo que pasa es que ella canta tan uh -huh. sedantemente, o sea, uh -huh. nunca, nunca le va la voz casi. Que, que es, efectivamente, la, el ritmo sí. es reggae, claramente el, el, ella. Es, es ya reggae, claro, pero el ella acepto. tiene ese tono ahí como uh -huh. sedante totalmente. Uh -huh. sí, Así que, sí, sí. que quizás me gusta por eso. Bien, pasa igual con John Hall, o sea, que es como uh -huh. hipnótico totalmente. Uh -huh. Que pasa muchos cantantes jamaicanos. Tienen ese toque hipnótico, uh -huh. vamos, que, que, que es como. Pues pues
0: sí, Que, claro, igual aquí la marihuana tiene que ver, que claro, es un elemento que no nos estamos metiendo. Cre creo eh, que ella
1: no, ¿eh? Por lo que era bueno, bastante frecuente en los estudios, mm, est estaban absolutamente claro, saturados mm, de humo, mm, de, de ganja, mm, que decían ellos, de sí, marihuana, ¿no? Mm, pero vamos, me da la sensación yo por ella, lo que.
0: Ella puede que no, pero, digamos, sí, pero si buscamos un elemento común ahí en el sonido jamaicano, que de que repente. Es un elemento a tener en cuenta, eso claro. Caso, claro.
1: Porque vamos, se fumaban, incluso para entonarse, según cuentan ellos mismos, mm. para entonarse, pues se fumaban continuamente y de mm. decían, de hecho, que a veces el, el humor es que ya era tóxico en los estudios mm. de relación que eran muy pequeños. Claro, claro, claro.
0: Ya, yo no sé, yo a mí no me cabe muy bien la cabeza, ¿eh? porque yo, por lo menos, a mí, en la vamos, mi... a las
1: ganas de hacer nada o qué? Eh,
0: no, es que no podría hacerlo. O sea, me sienta mal también. Decir, sí, sí, o sea, me, me incapacita completamente. Sí, me pasa un poco. Entonces. Me da unos bajones de tensión que me quedo seco. Sí. Entonces, yo necesito siempre estimulantes, nunca depresores. Entonces, este tipo de... Yo entiendo, que claro, yo por los proyectos, por proyectos que he conocido en mi vida que, que funcionan y necesitan eso para funcionar, pues es gente que, que necesita un ralentí.
1: Pero igual ya un poco tenía un poco de tolerancia también ellos, no lo sé, igual, claro. Igual mm. si A mí me sienta mal por la tensión baja que tengo, con lo cual, mm. cuando. Primero que no se sé tragar el humo, eso ya me cuesta, ya, me tengo ya. que programar. Pero incluso cuando la tomo pues, en té, en pasteles, mm. en lo que sea,
2: mm.
1: nunca me sienta bien, porque mira que es más lento ¿eh? la, la mm. entrada, pero vamos, que me baja bueno, la tensión, pero, es que me, me, mm. me, me caigo.
0: Es la a pájara que dicen. Pero no, es que cuando cuando la tomas ingerida, de hecho, el efecto empieza a subir, pero llega un momento en el que te puedes asustar y todo esto es como.. O sea, que es mmm, eh, mmm muy no sé muy impresionante o sea puede contigo completamente entonces esta gente que está tan tranquila y, se... y funciona en fin pero vamos que
1: sí que se intuye un poco el efecto en, en cómo cantan sí, algunos o en, más, más que en cómo tocan como cantan sí
0: sí no, y, como, y como de repente repiten en, hay mucho en, en la repetición una repetición sí, eh, como, como hipnótica casi eh, claro, como... Sí, claro como un mantra o como sí. como ese tipo de, de músicas espirituales no pues, pues, de esta forma. mujer
1: Phyllis Dillon eh, grabó exclusivamente para tres Empezó grabando en el 66 con una canción que compuso ella que se llama uh -huh. You Won't Stay Away, que vamos, fue un mega éxito y ahí dice que la oía por todas partes y que Duray la decía, no, no, que no se está vendiendo. <risa> con lo cual no vio ni un duro. De hecho, gra gra grabó con un éxito tremendo, muchísimas uh -huh. canciones en Tresuril y bueno, no, 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 no veía un duro, con lo cual emigró a Estados Unidos y volvió de vez en cuando a Jamaica, emigró en los primeros 70 y volvió de vez en cuando a Jamaica grabando un poquito, pero ya empezó a declinar el número de grabaciones. Uh -huh. Y yo creo que a partir de 72 o así ya no, no grabó nada. Uh -huh. Volvió después al candelero en los años 2000, porque la rescataron. Uh -huh. Y bueno, murió poco después. O sea, hizo alguna gira o así, pero murió poco uh -huh. después. O sea, que todas las grabaciones son para este sello, Tres Ural y entre 66 y 70 y poco. Esta, uh -huh. concretamente, la primera vez que se editó, se editó en un LP, que se llama Love for Sale en el 68, que era como una recopilación uh -huh. de temas y después ya salió en single primero en Jamaica en el sello 3 urail y en Inglaterra en Troyan claro uh -huh. que no podía ser de otra manera está acreditado a ella puede ser que la compusiera porque compuso algunas uh -huh. cosas aunque la mayoría de las canciones de ella eran versiones y muchas veces salían acreditados también a ella uh -huh. o a Duh Reid pero vamos esta yo no conozco la versión original si la hay uh -huh. bien y, bueno, pues no, es, se, se,
0: ve, se ve un poco ad la canción. Se ve un poco ad Puede ser, hay, hay mm. una voz masculina muy propia. Sí, está muy bien, por cierto. Sí. Yo
1: creo que es Jopetón Luis, pero vamos, no estoy 100% mm. seguro. No no ha salido acreditado nunca, que yo sepa. Y, vamos, mm. y sí que lo he buscado alguna vez. ¿eh? Sí o a sea,
0: mí y... me llama la atención porque es una voz que se posiciona de una forma como muy soul, sí. que es diferente a, eh, a, a la de ella. A, a la de ella y, a, y, a, y a, las voces, a, a las voces y los coros jamaicanos que estamos escuchando, ¿sabes? Ella hizo muchos
1: coros con, con cantantes masculinos. Mm. Eh, por ejemplo, hizo algunos coros con Alton Ellis. Mm. Hizo también con Jopetón Luis bastantes. Y a mí, por la voz, juraría que es... También con Boris Gardiner. Vamos, por la voz, yo mm. juraría que es Jopetón Luis. O sea, mm -hmm. suenaría... Bien más. Ninguno de los dos intenta eclipsarse, que es algo es odioso cuando hace claro. no, es un dúo. es un apoyo
0: en concreto, además, sí. y ya está. Pero vamos, que
1: sí que le da un poco de, yo creo, de, pues eso, de armonía sí. A, sí. a la canción. Que, ¿qué contraste?
0: Sería, que no puedes decir que sea un dúo, no es un dúo. No, no llega claro, a ser un dúo, ¿no? No,
1: no para nada es un dúo, Él es, es una voz de armonía, vamos, claro. claramente. Sí, o sea.
0: sí, sí. Y una pregunta, ¿y.? ¿Sí? ¿Y música espiritual sí. religiosa? No, no Sí, editaron
1: mucho. De hecho, tenían tanto el estudio One, sobre todo, mm. porque yo creo que D.U. Rey no iba de esos rollos. <risa> <risa> no. Pero no, de hecho, odiaba los rastas, odiaba todo no. este no. rollo espiritual, entre comillas. Mm. No, él no iba de ese. Claro, yo
0: digo, en, en, digo en estos momentos, Pero porque luego ya sí, todo sí, el rollo rasta, etc. Sí, no, sí. sí, es totalmente
1: mm. música, entre comillas, espiritual. Sí. ¿no? Pero vamos, que había música espiritual eh, más tradicional, tipo gospel. bien mm. Y de hecho, son Dogs, que lo he nombrado antes, el mm. estudio One. Tenía un sello especial, uh -huh. no recuerdo el nombre, pero tenía un sello especial para editar ese tipo de música y era bastante adepto. También uh -huh. lo fue luego al todo el rollo de Rastafari, o sea, pero vamos, Due uh -huh. no. No no, no, ahí, claro. no, no iba por ahí, claro. No iba por ahí. Era un personaje que viva un poco aparte, de hecho, pues por eso tiene ese encanto especial. Vamos, a mí me gusta tanto Studio One como, como Due uh -huh. Raid, ¿eh? pero vamos, es completamente distinto y… Aunque las grabaciones de Studio One son inconfundibles, pero son inconfundibles con más bien por la producción. O sea, lo que es el sonido del estudio no, no lo oyes uh -huh, igual. Uh -huh. O sea, notas que es lo que han hecho uh -huh. después de trabajo de producción. ¿no? Uh -huh. El sonido del estudio no se masca como aquí, que es, es algo pues, que cada vez que oís unas canciones con cascos, como estamos viendo uh -huh. ahora, es que, vámonos, parece que estás allí. Uh -huh. Si cierras los ojos, estás allí. Sí, sí, sí. Uh -huh.
0: Estás ahí. Sí. Y bueno, y es que las que he traído son todas muy bien. Sí, eh, lo están lo mejor eh, posible, En buen estado. Lo mejor posible,
1: uh -huh. sí. Les he traído lo mejor posible porque algunas están, las tengo en varios sitios. La, una de mis favoritas, y ha dicho que es la de George Forever, de, de uh -huh. los Soul Lads, que fíjate, creo que no había dicho el título, se llama And George Forever, <risa> el título se las trae, de los Soul Lads, que he dicho que eran mis favoritas. Esa, pues, tengo la que tengo, no tengo uh -huh. más. Uh -huh. Que yo sepa no ha salido nunca una edición limpia en, de los uh -huh. masters que estarán por ahí a lo mejor, o no
0: o no uh -huh. pero
1: vamos, que, que es lo que hay, pero vamos, que es una canción que esa es, ah, la, la teníamos que
0: oír
1: y bueno, pues ha habido una simetría los que oigan en el, la versión uh -huh. premium sí. <risa> sí. <risa> los que oigan todas seguidas, a ver si a ver si la detectan ¿hay una simetría que la exigía el guión uh -huh. pues por el clima del final
3: o sea, da, ¿no? y bueno, pues ya se
1: pues, si, si han oído esto, este comentario pues seguro que pueden volver atrás, si no lo han notado que si son un poco intuitivos, igual han notado algo raro ¿bien? Uh -huh. pero vamos, era completamente necesario bien la arquitectura tiene un uh -huh. arco un poco cojo, pero vamos, la, los <risa> defectos a veces yo creo que hacen más encanto a las cosas uh -huh. bueno, pues sea un defecto premeditado además, ¿eh? y bueno, pues ahora viene el instrumental bien, pues uh -huh. para enjuagar un poco sí, también sí, sí, la sí. mente, porque luego viene ya la recta final ya directos uh -huh. al... Para eso.
0: Okay. El esto para desengrasar.
1: ¿Sí? <risa>
0: Son muy jazz, ¿verdad? Sí,
1: es otro de los instrumentales, que mm. todos los instrumentales lo estaba pensando ahora, fíjate no es, no es intencionado, pero bueno, mm. era casi inevitable porque se da mucho en Jamaica mm. los, los instrumentales, todos absolutamente los que he me metido son versiones de, pues, mm. de, de temas conocidos mm -hmm. y en este caso es una versión de un, un tema bastante conocido de un grupo que se llama Justin Hine de Domino's, que grabaron mucho para, para el sello 3 urail mm. y pues esta es una de sus canciones más conocidas, que se llama Cam... Cam, go, bring, o algo así, bueno, <risa> algo parecido, bien, que es un, una, una referencia pues, un poco al tratamiento que se daba a los esclavos. Y no. hicieron primero una versión ska que tuvo un éxito demoledor, bien, y después hicieron una versión Rockstead, y el, la base musical de, este, de esta versión es pues, lo que da el la base musical de la versión rocksteady del uh -huh. carry Go -brin me parece que uh -huh. Y después, por supuesto, pues están los añadidos instrumentales, los solos que se van sucediendo uh -huh. un poco a la manera del jazz, efectivamente, uh -huh. de, pues, del saxofón de Tommy Macu, sí,
0: el, aquí Con una cierta virtuosidad. Si es, que eran unos, era, es que eran
1: virtuosos todos. ¿eh? Uh -huh. Pero aquí
0: como más exhibicionista. Vamos, eh, Puede ser, ¿sí? Digamos que en otras que hemos escuchado antes, que eran como más mm, directas y menos preocupadas Claro, por pero que, es que en, nada, mucha, ¿no? muchas veces además, uh
1: -huh. en lo que eran las versiones con pues con voces, con canciones mm. eh, pues quedan un poco en la retaguardia todo sí. esto y se mezclan, pero cuando mm. las oyes sin, sin las voces y cuando se añaden además después solos para darle sabor pues claro, se lucen más mm. en este caso el saxo era Tommy Macu que salió acreditado este tema a Tommy Macu salió como Soul Movement mm. en un sello que no es el sello Tresurail, pero vamos, como si lo fuera porque era un sello que fundó el, el dueño de la consola de Tresurail que he dicho que se llamaba Byron Smith, con su propio sello que se llamaba el sello Barón mm -hmm y pues, a finales de los 60 duró muy poco con demasiadas referencias y esta es una de ellas y bueno pues es un instrumental que utilizaba la base musical de algo que, que era del 3, sello Tresurail, uh -huh. añadiéndole esos, esos instrumentos uh -huh. Y bueno, pues eh, me parecía que estaba bien para enjuagar y para es un tema más light que lo que, vamos, lo que hemos oído y lo que vamos a oír. <risa> Con
0: qué expectación, por favor. <risa> no, hombre, tampoco es para tanto. Bravo, que, que,
1: <risa> pero vamos, cada vez uno de mis cantantes favoritos jamaicanos mm. de todos los tiempos, uno de los personajes más importantes de la historia del reggae, mm. no es Slim Smith, que grabó algún tema, fíjate, en en el estudio One sobre todo en la época ska pero vamos mm. yo no quería temas ska porque además muchos de los temas ska ni siquiera se grabaron en el estudio mm. sino que salieron en el sello tresurail son anteriores estaban grabados en otros mm. estudios y también grabó un tema muy conocido el que es una versión de, pues, del tema que grabó Mary Wells el de eh, mm. Mm, Everyone is Love, uh -huh. es un tema que, que, que vamos, salió ya cuando ya había dejado la moto es un tema uh -huh. muy bonito, Evo lo grabó más gente después en la moto pero originales de Mary Wells pues él grabó una, una versión uh -huh. maravillosa de, de ese tema en el tresurail pero no, no ha cuadrado, vamos, la tenía en la lista ¿eh? pero vamos, como en la lista hay que peinarla, peinarla y luego organizarla pues es, claro. que es lo que ya tenía hecho de hecho que es lo, es lo más complicado, por lo menos los que hago yo porque suelen estar muy, como yo soy un maníaco de la simetría un poco aunque uh -huh. luego siempre la rompo por algún lado pues suelen estar muy, muy colocados, ¿no? Y mm. entonces algunos no cuadran.
0: Claro, claro no tienen sitio. Mm. No sé.
1: Y bueno, pues no sé, Lynn Smith es otro, otro mm. cantante que conoces de sobra, mm -hmm. lo, lo vas a reconocer seguramente, pero pues, que, que viene ahora y abre un poco la, la veda de, de esta sección final. Claro, sí mm -hmm. que es la sección final, son las tres últimas canciones. Sí, 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 y son sí, canciones sí. las tres.
0: Mm -hmm, muy bien. Pues eh, vamos a ver, vamos a ver. Venga, vamos, a, vamos a oírlo. <risa>
4: If I could rule this whole world, all and heart would be clean. For some, feel like happiness can be born.
1: Vientos bastante fúnebres, a me recuerda al Southern Soul. Claro,
0: te iba a decir que, que era una, una elegía. Sí, tenía eso, un toque fúnebre, es verdad. Y, y una elegía tipo Lidia of the Pack, me atrevería a decir, sí, <risa> por bueno, los gritos al final. Me se lo tomó un poco más en serio. Ya, no, ya pues, bueno, no, se ha tomado muy en serio. Ella se ha tomado en, claro. en serio. Claro, claro. Sí, sí. Solo ellas, claro.
1: Solo pues, ellas. Claro, solo
0: ellas. Ni los que lo oíamos, <risa> ni los que hicieron eso. Todo,
1: <risa> eso, eso es un, un gran misterio. En ese tipo de canciones de tragedias, porque sí. es un género mm -hmm. entero, bien... ¿Hasta qué punto se lo tomaban en serio? Porque yo creo que a veces sí Pero luego cuando lo oyes dices, no puede ser Pero, pero sí puede ser <risa> En el caso de las sangrilas Puede ser, porque estaban yo creo tan Tan mal de la cabeza <risa>
0: No, pero vamos, he dicho lo de Pac, sobre todo por los gritos del final. Que, yo, ah, sí, cuando sí, se, el, el, se pa, la hostia. Pa, Parece que es, claro, aquí en la canción de. ¿Era Alton Ellis? ¿Quién era? Alton ¿No? Ellis, La de Alton Ellis gritando, Parecía algo que se estaba matando como en la letra, no sé muy bien, porque grababa, no, no parecía que hablara de nada elegíaco. No, 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 no hablaba pero, de nada
1: elegíaco. Era pero, como pues, una canción, la verdad, pues, que, que, dice: uh. si yo dirigiera este mundo, pues a ver, mm. lo cambiaría por aquí y por allá, ¿no?
0: Mm. Y es verdad que esos, esos vientos tenían. Ese ese punto um, como de fantasma ulular Para mí es,
1: es, es un poco el ambiente que se creaba fúnebre, mm. bastante fúnebre en el Southern Soul, o sea, lo que es el, mm. la definición un poco del Soul sureño, que mm. ya está tan de moda, por cierto. O sea, pasamos de, mm. del Norte del Soul a, a que haya sí. resurgido el Southern Soul, o sea, en ediciones, 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 mm. sí, sí. que antes estaba en un género bastante olvidado, lo, que, el Deep, mm. lo llaman Deep Soul y ahora lo llaman Southern Soul, pero vamos que es lo mismo. Mm. Y tiene ese toque fúnebre. Tiene ese toque
0: yo que, que cogió, que que es de, de, de lo que más se nota más a Daniel Elfman. Danielsman... Mann.
1: ¿El, dices tú, el, el compositor de eh, Andes Sonoras. El compositor
0: de Sonoras. sonoras eh, Digo, que un, su hermano hizo un, una película. Sí, ya le he visto
1: la, la Zona Prohibida. La Zona Prohibida. La la prohibida. Zona bastante
0: loca la zona. Claro, donde sale el acento de demonio, sí, el propio Danielsman. Mann. Sí, sí, sí. Y ahí hay un momento como. Eh, pues de ese, de ese rollo, pues canción infernal barra... Eh, no recuerdo negro, la
1: música, fíjate, no recuerdo Negros mucho. Slave... Pero la película es muy singular, sí. Sí, sí, y es, sí. Y la, la, una de la, la protagonista, la mala, la mm -hmm. femenina, es una, es una mujer que, que vamos, tiene una, un, la, la he visto en otras películas y tiene mm -hmm. una, una cara muy... Una presencia
0: sí, muy, sí. Y sí, es, es un rollo muy marica. Sí, está tan claro, que queer, desde que, luego. Absolutamente. Y que en Daniel Flanda, de repente a mí se me enciende una no, bombilla, no, claro. Y, 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 y entendí muchas cosas, ¿no? Cuando, <risa> eh, si, aunque sea su hermano, él. El padecimiento ahí estaba... Y pero participó se veía, bastante, creo. Se en se esa película, eso, sí, eso, sí, se sí. Se participó de bastante. sí. De hecho, no sé si, si hubo problemas entre hermanos más adelante. La verdad es que no conozco mucho... La, sí que la he visto mm. la película, ¿eh? pero vamos, que no conozco mucho la historia. Mucho de la intrahistoria, ¿no? Sí, es que la pusimos en Maricon con Shock. ¿Así? ¿Ah, sí, pusimos vestida de azul, pusimos esta.
1: Y pusiste la de labios, el rojo en los labios, ¿no? La de, rojo en los de labios,
0: abuso. sí, sí, sí. Y luego una de Peter Berlin. ¿De
1: Peter Berlin? Sí. ¿Porno? Directamente, sí. Sí, decís, sí, sí, ¿no?
0: sí, sí. pero es más que porno, Peter Berlin, digamos...
1: Sí, hombre, sí, es un, un icono.
0: Es un icono y, no, y, y las habitaciones, la ropa, todo, o sea, digamos que sí, vamos sí, a sí. Allá, hay muchos exteriores. Vamos, vamos sí. a allá del porno. Bueno. Pero sí, fíjate. Y, y, ¿No es una
1: que se llama Noches Blancas, Noches de algo, Noches de no sé qué. Sí.
0: Sí, sí. ¿Es de ciudad, pues no, Sí, no sé. algo así, sí. creo que esa película de vista. Que él estaba pues, paseando... Sí, paseando sí, es esa, sí, 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 sí. Vestido bueno, grabado. igual hay más que son así, pero si sí, 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 sí. <ríe> sí, el título coincide, <ríe> Noches de algo y... Sí, que tiene una cierta, para mí, una cierta influencia de, de las escenas callejeras de, de John Alessandro, Morrissey. Sí, tiene, eh,
1: un aire, tiene, sí, sí tiene un aire, sí.
0: Que luego la ves, eso lo ves también en, en esta cabo de medianoche. Sí, se ¿no? nota o sea, la influencia ¿no? claramente.
1: Mm. De hecho, mm. participaron muchos de los miembros de la Warhol. Mm. Sí, sí, sí. O sea, que sí salen sí. en la película y mm. sale un poco la escena y llega mucho, creo que sí. sí la sí, escena de Chaperillo y tal. Y en la estructura un poco, y en mm. la, yo creo que hasta en la idea, fíjate, mm. es posible que influyera por, bastante.
0: Sí, eh, sí hombre, con, con la cosa de la inocencia del pobre Chapero sí. que se pensaba... No. Bueno, que
1: el, el, yo de Alessandro no hacía mm. casi nunca de inocente, era un Chapero... Eh,
0: claro, el Chapero ya sabía lo que había, pero... Sí. Claro. claro,
1: sí, yo, yo estoy seguro de que hubo, mm. de que hubo influencia. Hubo
0: colección, sí. sí. En Hollywood siempre se tiene que nutrir de algo, ¿no? Bueno. En fin y sí me ha recordado a Daniel Van y esto que dices tú que es el sol del sol al final que sí a mí la verdad es
1: que a Daniel Van no me recuerda nada eh pero
0: a ese Daniel Van de ese momento sí no recuerdo la música no
1: recuerdo la música para nada
0: la música era un poco como se dice estudiante soportable o sea es como si me dices también o sea que no te creo lo recuerde
1: musicalmente sino otro otro aspecto no la canción está
0: no hay una secuencia del infierno que sí que sí que ya, que sale como algún tipo de vientos de ese estilo son trombones
1: o así yo creo, ¿no? Lo que suena. O, pues, o sea, tiene que ser un, sí, uno grande, sí, es sí. eh, trombones Que se lo
0: cogía Disney también, te quiero decir. O sea, uh -huh. eh, es casi dibujo animado. Yo me vino a la cabeza estos dibujos de, de esta de Betty Boop que, que era negra, claro. Uh -huh. y, y todos sus problemas, ¿no? Pues nada, Alton Ellis, que es mm. Alton Ellis, claro, sí,
1: sí, Es una voz inconfundible, eso desde luego. Claro, no,
0: pero la canción tiene una sutileza, ese, esa guitarra con, el, con la que empieza y dice: bueno, ya sabemos es que estamos, estamos en ello. <risa> sí, sí, sí.
1: Y bueno, pues Alton Ellis es, es, es uno de los personajes mm. fundamentales de la música jamaicana. Empezó, yo creo que en los primerísimos pues, 60 y puede que los 50 en un dúo eran Alto Análisis. Hizo varios dúos, pero vamos desde el primero con, con un personaje que se llamaba Eddie Perkins y luego se fue bien. a Estados Unidos y el dúo se disolvió. Y a mediados de los 60 pues, fundó pues, un grupo vocal que era Alto Análisis de Flames, con pues, acompañantes vocales que cambiaban bastante. Y, bueno, pues eh, que grabó muchísimo a en, en mediados de los 60, primeros 70, tanto en el Treasure Isle donde vivía allí casi, según dicen,
2: mm.
1: y en el Estudio One también, vamos, que sacaban discos a la limón. Este sí que tiene LPs. Mm. De hecho, esta, esta canción apareció en un LP que se editó en 1974, aunque todo, es una recopilación. Las canciones son de los finales de los 60, primerísimos 70. Yo diría que esta es finales de los 60, prim, primerísimos 70. Y que se llama Mr. Solo Jamaica. Y yo creo que es el único L.P. del que salió en Tresurail, porque bueno, aparte de eso o sacó muchos, muchos singles, y ahí está, está esta canción que a mí siempre me ha gustado mucho, pero es que de Alton Ellis me gustan todas casi las que, las que hizo. Y bueno, lo grabó para tropecientos productores más, y al final, la verdad es que murió en Inglaterra hace no tantos años, ¿eh? yo uh -huh. no recuerdo, igual hace 12 años, pero vamos que, ya. que me acuerdo perfectamente. Tanto, los los tanto. Sí, sí, me acuerdo <risas> perfectamente, fue un trauma para muchos aficionados uh -huh. a la música jamaicana. Han muerto muchos en los últimos 10 años, así han muerto, han muerto un montón. Uh -huh. La verdad, me ido muriendo en, en cadena.
0: Claro, porque que esa gente nacida en los años 20.
1: Por ahí sería, sí. No, más o menos. Sí, por
0: estamos ya pasados pasado 100 años ya. Ray,
1: por ejemplo, murió en los años 70, pero él era, era mayor ya. O sea, yo creo que nació mm. a principios pues del siglo, siglo mm. 1910 o por ahí. Mm. Y murió en 1974 yo creo que de cáncer. Mm de cáncer, vamos, que nunca más Tresura y el fútbol volvió a ser lo mismo cuando, cuando uh -huh. él murió. Y de hecho en la última época ya yo creo que le estaba un poco ya desentendido, porque no le gustaba tanto, fíjate, eh, Tresurel resurgió... El, el
0: reggae no le gustaba tanto. No le gustaba tanto uh -huh. lo que
1: se hacía, que era música mucho con las, las bases musicales uh -huh. antiguas, pero con voces de DJ encima. Uh -huh. ah, que A mí ya. tampoco me gustan los DJs, sí, sí, lo odio. Sí, bueno, pues sí, se, de hecho el primero, Uroy, pues, uh -huh. era sobre bases musicales clásicas de, mm. de temas conocidos de, de la la tresurail y a él yo creo que ese rollo ya no le iba entonces yeah. se desentendió bastante mm. le iba esto como el, la música un poco más elaborada más soul ¿no? más rhythm mm. and blues incluso jazz mm. un poco no sí,
0: rocksteady yo creo que es, el rocksteady es donde más de, despuntado ¿no? de, de de, del sello sin duda porque ahí mm. sí, sí.
1: o sea, se colocó claramente por encima mm. de todos los demás mm. luego ya pues fue uno más siempre estuvo en pues, digamos en la cima no desde la época del ska pero vamos que cuando realmente es Único mm. es en la época del Rock pero Steady creo
0: Que te suele, siempre ha tenido una, un, un cierto Como brillo eh, Como especial ¿no? Sí, ¿no? Los aficionados y tal de, Bueno, es como una cosa como Diferente ¿no? Es, y es, tal. es uno de los grandes sellos mm. y yo, el Rock mm. Steady
1: Que se hizo en el, en, en el sello yo creo que es Claramente el más exquisito Vamos, mm -hmm. te puede gustar más, te puede gustar menos Pero luego mm. objetivamente es como el más Exquisito sin duda mm mucho más rico en instrumentación, un arreglo más complicados mm. y luego digamos que no basculaba tanto hacia el terreno un poco más pre roots o sea o más mm. folky no mm. este es que esos rollos no le iban con lo cual era música mm. más exportable por así decirlo claro. y, y más mm. in, in, entendible para gente un poco que no es jamaicana como nosotros ¿no? mm, claro. o sea esto lo oye cualquiera lo que mm. estamos oyendo y se puede ver identificado.
0: Sí, sí tiene, tiene como un sentimentalismo muy pop, que no, sí, sí, sí. no tiene lo que dices tú de repente, lo otro de, de esclavos, de, sí, o de volver, volver, a volver a África, sí, volver sí, sí, a... Sí. Que bueno que sí, que puede ser, pero... Sí, no, o sea, a mí
1: eso me suele poner muy nervioso la letra, pero a veces lo cantan también mm. y son tan hipnóticos cantándolo que me, que me, mm. me seduce completamente. Pero vamos, sí, sí, que sí. realmente pues, si me pongo a analizar la letra, que a veces no puedo porque entro como en trance, pero si me pongo mm. a analizar la letra, pues es, siempre me repele.
0: Claro, claro, sí, sí. Te, te te no es mi rollo, vamos, uh -huh, uh -huh. Y
1: bueno, vamos a ir a una canción que es muy especial para mí, no la voy a presentar, pero sí que voy a decir que es muy especial porque la, la grabé en una cinta para una persona cuando me despedí de ella.
0: Ah, está muy bien. O sea, es una de, de las la cinta, ¿verdad? Sí, una de ellas, sí.
1: Pero vamos, quizás la clave, ¿eh? No, esta y otra. Había dos claves, esta sí. era una de ellas. Um,
2: vale, vale.
4: Ooh. Ooh. Maybe someday we'll meet again. Right now I say we shall stay with you. Ooh. We meet again, right now I say, wish I could stay with you. We have got to go
0: Total, sí. es, de es como un, eh, eh, un Es como una inspiración en la, ¿Era Cole Porter el de Will meet again, don't know, where, don't, sí, know no why, don't know where Don't
1: know when
0: Don't know don't La de Cole Porter tiene una verdadera promesa de que Wilming llegue. Aquí no. Aquí te Aquí dice no que, claro. que, que puede que sí, pero no. te lo digo no para, para que te quedes tranquilo.
1: No queda claro, sí. Pero vamos, que es una canción que me gusta mucho. Mm. Hace como esto que estoy contando de la cinta, pues hace más de 25 años, yo creo. Mm. Y está sacada del mismo disco donde la saqué mm -hmm. para la cinta. Claro, claro. Fíjate, pasa el tiempo. Sí, pasa el tiempo y ahí siguen los discos. Sí, me sobrevivirá, seguro.
0: Claro, claro. Yo es que nos merecemos que haya de verdad una tormenta solar y que Internet se corte una tiempo para que.
1: Sí, yo sobreviviría
0: perfectamente. Eso es, para que podamos con nuestras bibliotecas y nuestras discotecas, pues poder seguir sí, sí. sin Vamos, problema. Espera,
1: yo siempre pienso que. Ya te lo he alguna vez, pues hemos, hemos aquí bromeado mm. con ello, que acabarán en Cash Converter mm. de cualquier manera. Yeah. De cualquier, yeah. sin,
0: o a saber. Sin eh, sin o, o el contenedor. Sí. Sí. El contenedor no
1: creo yo, en mi caso no creo porque son muchos. Entonces, cualquiera que entre yeah. ve esos miles y miles yeah. y, yeah. hombre, intuirá yeah. que aunque los vendas sean una tienda de. Sin, Pero tienes que hacer, a ver si ya
0: estás pensando en el final. Eh. <risa> <risa> Tienes que hacer como Millana y y hacer una fundación, un lugar donde esté tu, donde esté tu discoteca. Ay, me da igual.
2: ¿Qué fundación? Que
0: <risa> no pues mira toda su biblioteca de de literatura machista tal y cual pues. Eh, eh, ya la tiene medio es, hay un sitio donde se puede ir a visitar yo tío. es que la verdad es que no tengo ese ego
1: ni, eh, ni, ni soy tan altruista es, ni tengo ese ego ni nada por yo creo que
0: soy bien es entre generosidad y luego también un poco de ego también y verdad, yo no eh. tiene sitio no pero el caso ah, que es no eso. Sitio. Y, y, yo tampoco
1: tengo muchos mucho sitios no creas ¿eh? están en cajas al final no claro, encuentro claro, nunca nada claro, no. es me pongo súper nervioso cuando no claro. encuentro algo
0: pero digamos que en, en el caso de Miena es, es un activismo, entonces tiene sentido que, que quiera que, que ese trabajo sí, eh, permanezca, ser, ¿no? Sí, puede
1: Además, ya lo ha publicado. Yo, yo es que mi toda mi experiencia mm. con la música nunca ha sido social. Es personal,
0: claro. Nunca ha sido
1: social. Mm. Yo, para mucha gente, sobre todo con este tipo de música, mm. era social, pues eran tribus urbanas o grupos, mm. o, música social. Para mí no, para mí ha sido algo totalmente, como dices tú, personal, individual, mm. con lo cual… Eh, cuando me muera el que lo herede que no, no sé quién vamos el que ni, ni mm. me imagino quién puede ser porque tengo muchos herederos así mm. obvios pues yeah. bueno, pues que haga lo que quiera con ello yeah. vamos
0: ya, bueno en fin te, te digo si, si haces la fundación la fundación pues, pues, JN. Eh, claro, pues por lo menos por lo menos eh, llegará a gente que le interese y no sea un problema para la persona que se le eso porque eso es un problema
1: puede ser un problema sí, bueno, si mm. pues lo tiras al contenedor también claro. un poco porque tienes que acarrearlo que sí, es, eso es
0: sí, pesa sí, mucho sí.
1: bueno pues, y, pero vamos que, que y, es un disco que, que, que vamos que ya, y, ya tenía tiempo ¿y quién era
0: quién era eran los paragones eran los paragones también eran los
1: paragons, pues, sí, eran los paragons y la, bueno las, cantaban los tres se, mm. se intercalaban mm. bastante o sea, que no, no era muy evidente que John Jolie era la voz solista, porque no es el que más se oye, quizás mm. se les oye a los tres, y de nuevo llama la atención, o sea, qué buen grupo vocal era, porque es que es, un, sí, se, sí, es sí, impresionante sí. como sí. cantaban, impresionante. Mm. La, comp la compusieron ellos, además. Mm. Y y salió originalmente en el, en el disco que al, que, que, al que estoy haciendo referencia, que digo que ya uh -huh. es el mismo que, que usé hace 25 años para grabar uh -huh. la cinta. El disco era un LP, que era una recopilación, se llamaba Love for Sale, uh -huh. y salió en 68. Es una recopilación de temas pues, de 67, 68, creo que este es del mismo 68. Y bueno, pues, de, de ese disco está sacado, es un LP track.
0: ¿Y aparecía el Love for Sale estándar? No, no, no no. Uh
1: -huh. no. no aparece, o sea, hay una, hay una versión de, un, de Love for Sale, pero no es el de. No es versión jazz típica, es, un, es, es algo oh, diferente. De Julie London. Sí. <risa> bueno, de Julie London y, pues, bueno, y es un clásico. Y es, sí, 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 es, sí, un es un estándar, pero he dice que es un Pero vamos, que, que, que no. Eh, oh. Y se llama los for pues, es un, como una especie de saxofón, una especie de raya azul. Es, es una portada muy fea.
0: ¿Ya que feas son muy a menudo las portadas? Las de 3 Sur no. eran
1: Q3, Q3. Oh. Pero tampoco sacaban muchos LPs. ¿eh? Yeah, Estos eran yeah. como recopilaciones. Oh. Y este, esto no, no había salido antes, aunque luego... Tengo entendido, yo lo, la verdad mm. es que no lo he visto, pero tengo entendido que salió en un single el año después, en el sello 3 Uriel, esto, que es de The Paragons, mm. es de los tres perfectamente, con una canción que hemos oído antes, mm. que no está sacada de ese single, yo no, ni siquiera lo he visto, ese disco. Mm. que se llama Tonight, mm. de John Holt. Sí, sí. Uh, Tonight, John Holt, y esta, que es de Paragons con mm. John Holt, pues... Por lo visto, después de que hubiera salido esto en el LP, como en el LP Trap, se pues, editó en mm. el Single. Pero vamos, pasó, es una canción que me ha estado, pasó bastante desapercibida. A mí me llamó la atención y, mm. y de entonces la recuerdo porque yo claro, la utilicé para... Claro, con utilidad.
0: Pues eh, eh, no, te encuentras muchas veces con muchos 45 que por una cara tienen una canción de uno y por la otra de otra persona. O sea, Hombre, esto está en relacionado, ¿sí? ¿no? Porque al final... Siempre relacionados, pero cosas sí. que hacían las discográficas por lo que sé sí, sí claro que te encuentras sí. no, no,
1: no es que sea raro pero vamos, de hecho ese single he leído que existe pero yo no lo he visto ¿eh? lo mismo no existe ya no, el EP existe y ahí está, ahí está la canción Sí si sabemos
2: que existe sí, 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 sí.
1: sí, sí.
0: ¿Y, ¿Y te pudiste a encontrar con la persona de la que te despediste? Sí, Antes, sí. ah, Entonces, pues era esta canción, no la otra sí, que tienes bueno. Sí,
1: sí. La, la, la. <risa> Me volví a encontrar mucho. Sí, vaya por Dios. No sé si es bueno o no, malo. No, es bueno en este caso. Ah, es bueno, bueno. Sí, bueno. Sí, sí. Es, vale. muy, es muy bueno. Pues
0: nos alegramos. Sí, sí, es bueno.
1: Y bueno, esta canción era una de las claves. Luego había otra que es una versión ignota, diría yo, porque mm. no se editó en su momento. Salió editada mucho tiempo después y es una de las muchas versiones perfectas de una canción perfecta, uh -huh. que es el Wuyulom y Tomorrow de King uh -huh. Pues una versión muy diferente a otras, pues una de mis favoritas y que también uh -huh. iba en, esta, en esa cinta. Pero vamos, esta era... Sí,
0: y también, en fin. Sí, habla sí. un poco de mañana, ver, no sí, sé sí, cuánto, sí, de sé sí. cuánto es algo que se, uh -huh.
1: no sabes muy bien cómo va a seguir. Uh -huh. <ríe> Sí,
0: sí, sí. O sea, claro, es, es, es el, lo que le dice el que se queda al que se va, obviamente.
1: Sí, manera yo en aquella época era, era mucho más sentimental porque era mucho más Hombre, joven. ya, claro, claro. claro. Sí, 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 estamos,
0: ahora mismo estamos hablando de, la eh, de ficción. Estamos hablando de ficción. <risa> o
1: sea, ahora no creo que grabase una cinta nadie para despedirme. Eso para Por empezar. Ejemplo. Eso para empezar. Pero es lo claro.
0: que llamamos autoficción, vamos. O sea, Pero en, que, en aquella época se grababan cintas para muchas sí, cosas. Sí, sí, sí. Era una manera de... <risa>
1: no sé, de decir algo, ¿no?
0: Yo para despedir jamás, Yo las cintas siempre se grababan al principio, era para, sí, para, para mirar quién fin, soy era para claro. mí, Sí, mm. pero vamos,
1: que esta era para despedirme porque ya sabía quién era
2: mm, claro sí, claro era. Uh -huh. Bueno, además
1: en la relación había tenido digamos que se había establecido con, una, con mucha importancia de la música, uh -huh. ya, con lo ya, cual pues bueno
0: pues, Se me hacía una cinta sí, una, que... una tape with value sí. <risa> 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 Y bueno, lo que vamos a ir
1: es ya a la canción final uh -huh que bueno ¿cómo se cierra un programa después de esto?
0: ya, ya, ya. pues hombre si, si, no se me ocurre con qué en concreto pero pues, estoy seguro que tienes una en la manga que, sí, que, claro. que, que lo consigues claro es una sí. manera de
1: cerrar sin, sin eh, eclipsarlo porque personalmente no podía eclipsar uh -huh. la anterior porque tiene mucho valor personal para uh -huh. mí pero es una manera inteligente yo creo de cerrarlo bueno a mí me lo parece <risa> <risa> a, ver, ¿qué, a ver qué dices tú y qué dicen los eh, oyentes
0: Bueno, ya sabemos, tradicional esta, esta canción se queda sin comentario así sí, que... bueno,
1: Se puede comentar en e -box, eh, Se puede comentar. Eso, que, eso
0: si... Si se puede escribir y se puede, se puede comentar A ver si así me dan ganas de comentar a mí Porque que si no me parece vale que comentar, hablando siempre no cuesta solo nada. Nada. Es tan fácil ya.
1: La gente, Yo no sé si es que no tienen nada que decir, siempre lo comento ¿eh? Pero no sé si no tienen nada que decir o no, no se atreven o...
0: Yo he de decir una cosa, por cierto Que a mí no me deja hacerlo desde el móvil
1: Ah, que igual, claro, la gente lo oye todo y lo, ve to lo hace todo con el móvil y no les deja hacerlo desde el móvil. Claro, yo es que no, como no tengo móvil…
0: A mí, ya, a mí desde el móvil no me deja hacerlo, pero por una movida rara, yo pienso que otras personas sí podrán hacerlo. Pero yo desde el móvil no puedo, por eso muchas veces no respondo porque, porque digo, bueno, eh, eh, o respondo en el móvil y digo en el móvil digo, y se borra todo, ¿sabes? Uh -huh. Y ah, no, me tengo que poner con el ordenador a hacerlo y...
1: Con el ordenador es muy fácil.
0: Sí, sí, pero uh -huh. se me, si no estoy en el móvil, ¿sabes? A veces digo, es raro que no responda a eso porque me están aludiendo directamente o lo que sea, ¿no? Sí. Y, y a veces es por eso, pero bueno.
1: Pero vamos, que, que estos especiales musicales, yo los hago sobre todo por, por hablar de música, que es que a mí me, que me encanta y es algo claro. que... Uh -huh. o sea, es algo como a, Absolutamente, yo creo, es mm. excéntrico hoy en día porque mm. ya no se habla de música. Prácticamente es muy difícil, yo creo, hablar de música. Bueno.
0: Yo, yo es que fijaré, tú o es, si se habla, casi mejor
1: que no se hable porque la gente claro, es muy petarda. Y tú muy es que eres
0: muy buen interlocutor para eso. Pero yo me he encontrado a veces con interlocutores hablando de música que, que dices, venga, hasta luego. O sea, no. Pues no.
1: Bueno, eh, sí, claro, si te piden hacer a geografía, si no te cuentan sí, cómo. Claro, cosas.
0: claro. O, o eso, en fin, O es gente que, que le gusta mucho la música, pero una música en concreto que no no están abiertos a escuchar algo que no conozcan o, uh -huh. en fin que te vienen entonces eh, pues bueno pero sí, hombre, la gente debería hablar de música, ¿cómo no?
1: Pero antes hablaba mucho. Eso sí, es te se hablaba mucho. mucho. Sí, antes se hablaba mucho. Yo creo que eso es cada vez más raro, bueno, igual no se habla de y, nada. Igual que
0: está... antes ibas con un disco a casa de un amigo ¿Mucho? a ponerlo y a escucharlo y a comentarlo.
1: ¿Mucho? A los amigos que venían ¿Mucho? les ponías discos.
0: Claro, ahora ya
2: no.
1: Bueno, yo solo he hecho hasta hace cuatro días con las mis capturas ¿Mucho? un poco ocasionales, ¿Mucho? un poco callejeras. Ah, sí, si es eh, te, eh, eh, costumbre. Ya como no tengo muchas capturas o ninguna captura, pues ya no lo hago, pero vamos, que eh, lo hacía antes asiduamente. Y sí, siempre mm. en detrimento de mis intereses, porque yo creo que sí. cortaba el momentum sí, sí, siempre sí, sí. absolutamente, mm. vamos.
0: Yo, yo, alguna vez, yo cuando lo hago, lo hago sin, sin mediar palabra y, y eso, y, y compruebas que es como si pones llover, o sea, es una cosa como…
1: Sí, sí, no, pero vamos, que incluso a veces yo creo que resultaba espero. inquietante.
0: Sí, claro, <risa> sí. El nerdismo siempre es inquietante.
1: <risa> pero yo no decía nada, solo ponía música, ah, o ah, no, no les contaba nada, rollo. Nada, eso, ah, o sea. ya. ya, ya. Pero no era muy funcional, ¿no? O sea, que yeah. en vez de lubricar el momento mm. lo que hacía era crear un muro de hielo.
0: Mm. Pues ¿sabes? sabes, Ahora cómo se hace, porque yo, yo me doy cuenta porque me lo han hecho además, es por poner youtubers.
1: Ah, youtubers. Claro. Con YouTube igual da más para hablar, sí.
0: Claro, y, y, es, y, y da menos sensación, porque de repente alguien que te pone un ya, disco, es estás poniendo un disco, pero poner YouTube es como decir, mira, en fin, no sé, para lubricar. No hay, color, no hay color, ¿eh? Claro, no hay Exacto, color. No hay color. Ya. Pero para lubricar y para no exponerte tú como sí, una en persona ese sentido, en ese que totalmente. Es, es tanto de importancia en sí. un gesto, ¿no? En ese sentido, totalmente. Por pues, eso, YouTube y te cuela ahí.
1: Sí, pero vamos, que yo, lo de poner un disco pues, es como para lubricar de alguna manera ya... Mm. es más fácil el momento Hello Stranger que ya.
0: Uno. Claro, sí, 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 por supuesto. Es un momento muy complicado. Claro, pues en el mundo de hoy... Y aparte, apart claro, porque en el mundo de ayer es verdad que en el disco no tenía ninguna connotación, poner un disco, todo el mundo ponía un disco, ¿no? Pero YouTube es lo que hace todo el
1: mundo. Y de hecho, en el mundo de ayer te, te preguntaban a veces, mm, sí. o bueno, era como agradable la sensación que se producía, pero mm. yo, vamos, hace ya años que no. Que mm. es como, ya te digo, inquietante, yo creo que es una buena palabra.
0: Mm también bueno. claro, en, tenemos los encuentros que nos merecemos y uno no puede tenerlo todo es así no me quejo no me quejo y claro claro <risa> no. no hay derecho a ninguno a quejarse también que lo comentes pero derecho ninguno
1: bueno vamos bueno, a ver pues cómo sí. acaba la cosa
0: okay oye joder muchas gracias ha sido no, ha sido no, un nada, placer ha sido muy un, agradable un programa encantador eh, vuelve cuando quieras ya lo sabes y cuando, claro, no. que me,
1: para que vuelva yo me tienes que invitar. porque vamos, yo, Pues ya
0: siempre andamos así, ¿eh? Sí, ya, pero a mí me cuesta invitarte porque soy consciente del trabajo. Es como decirle... A ver, cuesta trabajo,
1: pero tampoco es... Es un trabajo agradable, no o sé, sea, a mí me gusta, no yeah. es desagradable. Y, y si no pudiera, por la razón que sea, pues te digo, no puedo esta semana, pues fácil, la semana siguiente, yeah. efectivamente. Uh -huh. o sea que, vale, vale. Bueno, o sea, bueno. Año, año y medio. Pues me parece mucho tiempo, la verdad. Porque es, sí, es
0: mucho tiempo, sí. sí. Pero claro, quitaré ocho meses que hemos estado... Sí, eso también no podíamos ¿no? movernos. Claro. No. Venga, pues vamos allá. Eh, bueno, ha sido o sea, 20 canciones, amigos. Eh, esta es la número 20. Y, y vamos a ver cómo salimos de esta.
1: Venga, a ver cómo
2: acabamos.
4: Guys may try to put you down. I won't stand to see you wear a frown.